0: تستمعون إلى كتاب الهرم
1: وسر قواه الخارقة تأليف راجع نايد بصوت إسلام عادل مقدمة لقد تغيرت
2: صورة هرم الجيز الأكبر هرم خوفو بقي في مكانه لآلاف السنين لا نعرف عنه سوى أنه بني ليكون مقبرة لفرعون منذ حوالي خمسة آلاف سنة وان مساحه قاعدته 12 فدانا ونصف تقريبا وعدد الحجاره التي بني بها يبلغ 2 مليون و الف حجر متوسط وزن كل حجر منها 2 ونصف طن ونعلم ان ارتفاعه في الاصل يبلغ نحو 500 قدم نظر اليه العالم كواحد من عجائب الدنيا السبع وقال هيرودوت ان 100 الف عامل بنوا هذا الهرم على مدى 20 عاما فما الذي استجد حتى تصدر خلال السنوات الأخيرة عشرات الكتب العلمية التي تتحدث عن الهرم؟ ما الذي دفع مئات العلماء في جميع أنحاء العالم إلى الانشغال بالبحث عن سر الهرم؟ يستخدمون في ذلك أحدث الأجهزة الإلكترونية الحديثة وما هو سر الآلاف النماذج الصغيرة للهرم التي تحتل مكانها الدائمة في معامل البحث العلمي؟ ما حقيقة النتائج العلمية؟ التي يعلن عنها الباحثون كل يوم في أنحاء الأرض حول الخصائص الخارقة للهرم وحول المجال الطاقة الخاص الذي يخلقه شكل الهرم في داخله مما يؤثر تأثيرا خاصا وقويا على الأحياء والنبات والجماد كيف تسود حم الهرم أنحاء أوروبا وأمريكا وآسيا فتصدر عشرات الكتب ومئات البحوث عن القدرات العجيبة للهرم بينما نكتفي نحن بالنظر اليه كانشاء معماري ضخم يستحق ان تنظم الرحلات المدرسيه لزيارته وتسهل للسياح الاستمتاع بمشاهدته والطواف حوله او ارتفاع احجاره الضخمه. ساحاول في هذا الكتاب ان اقدم للقارئ خلاصه اهم المراجع التي ظهرت حديثا لتتحدث عن لغز الهرم من الناحيه التاريخيه ومن الناحيه العلميه. وتتحدث عن حقل الطاقه الغريب والغامض الذي يخلقه الهرم عن تأثير شكل الهرم على النبات والسوائل والجماد عن قدرة الهرم على شفاء البشر من أمراضهم وجروحهم وعلى تجديد شباب الإنسان سأقدم للقارئ شرحاً تفصيلياً للطريقة التي يمكنه بها أن ينشئ هرمه الخاص داخل بيته يجري تجاربه الخاصة على هذا الهرم يستفيد من الخصائص العملية لجو الطاقة الذي يخلقه الهرم البسيط المصنوع من الورق المقوى الأهم من هذه الفوائد المنزلية سنفهم معا القيمة الكبرى للهرب الأكبر كنافذة على أسرار الكون يحمل في طياته بعض الإجابات عن الأسئلة الخالدة التي حيرت البشر على مدى التاريخ يصبح بحق حجر الفلاسفة الذي طالما بحثوا عنه لم يحدث أن لفت شيء نظر إنسان وأثار عجبه بمثل ما فعل هرم الجيز الأكبر أضخم وأثقل وأقدم وأكمل إنشاء معماري صنعته يد إنسان ومع أن تفاصيل قصة ذلك الإنشاء المعماري الهائل وظروف تشييده قد ضع معظمها في طياد التاريخ إلا أنه ما زال حتى يومنا هذا يعطي الدليل تلو والدليل على عمق المعرفة البشرية والغريب أنه كلما اتسع نطاق معارف البشر وتطورت أدوات البحث العلمي التي بين أيدينا تضاعفت مكانة الهرم الأكبر كموطن سحري للمعارف الخالدة يقول شول أحد الذين درسوا الهرم الأكبر وكتبوا عنه لعل السر في هذه المكانة الكبيرة التي يحتلها الهرم الأكبر كأداة لاكتشاف حقائق وجود الإنسان ما يمثله كمخزن لا ينضب للحكمة والمعرفة يكشف كل يوم جديد عن أسرار جديدة ولكن لأولئك الذين أوتوا قدراً من الحكمة يسمح لهم بإدراك هذه الأسرار مجال الطاقة العجيب ولكن كيف ومتى بدأت قصة الاهتمام الحديث بالهرم؟ كان ذلك عندما استطاع العالم الفرنسي أم بوفي إثبات أن الأجسام المبنية على نمط الهرم الأكبر والموضوعة في نفس اتجاه الشمال الجنوب المغناطيسي تخلق نوعاً غامضاً من الطاقة يؤثر على الأجسام الحية والجماد تأثيراً مادياً لا يمكن إنكاره بمجرد أن أعلن في هذه الحقيقة اندفع العلماء في كل مكان يجرون تجاربهم على الهرم وأخذت نتائج هذه التجارب تتتابع يوماً بعد يوم وتضاعف الاهتمام بهذه الظاهرة عندما أعلن مهندس الراديو التشيكوسلوفاكي كارير داربال نتائج بحوثه العلمية على مجال طاقة الهرم وظهرت نتائج هذه البحوث جميعاً في كتاب اكتشافات خارقة وراء الستار الحديدي الذي اشترك في كتابته كل من أوستراندر وشرودر شاع هذا الكتاب بترجماته المختلفة في جميع أنحاء العالم وفي أعقاب ذلك بدأت حملة واسعة من العلماء من مختلف التخصصات لدراسة خصائص الهرم تشكلت جماعات البحث ونوادى الدراسة العلمية التي خصصت صفحاتها لحصر نتائج هذه البحوث والدراسات بعد ثلاث سنوات من هذا تراكمت نتائج التي أثارت اهتمام باقي العلماء من مختلف التخصصات علماء وظائف الحيوان علماء النفس علماء ما وراء الطبيعة الذين اهتموا بدراسة الأثر الواضح لشكل الهرم على الشخص الجالس أو الراقد داخله كما اهتمت الأوساط الطبية بقدرة مجال الطاقة الذي يشعوه الهرم على التعجيل بشفاء الجروح والتخلص من نوبات الصداع والتعجيل بخفض وزن أولئك الذين يسعون إلى إنقاص وزنهم ثم الأثر الفعال لطاقة الهرم في تجديد شباب الجسم البشري اهتم علماء الباراسيكولوجي وعلماء وراء الطبيعة بقدرة الهرم على تصعيد حساسية أصحاب الحس الخارق من القادرين على التخاطر أو تبادل الأفكار بلا وساطة او الذين يستطيعون التاثير على الاحياء والجماد باستخدام قوى الاراده العقليه وحدها اهتم علماء النبات بقدره الهرم على التعجيل بنمو النبات كما تم الجميع بالقدره الواضحه لمجال الهرم على تنقيه الماء العكر او الملوث وحفظ اللحوم والسوائل والخضروات تحول الهرم الاكبر الى علامات استفهام كبيره وتساءل الباحثون عن مصدر المعرفة الذي أتاح للمصريين القدماء أن يختاروا هذا الشكل، شكل الهرم، وأن يضعوا حجرة دفن الملك بالضبط في المكان الذي تتركز فيه طاقة الهرم، على المحور الممتد من قمته إلى مركز قاعدته، وعلى مسافة ثلثين من قمة الهرم. من أين جاءت هذه المعارف؟ لا يمكن لأحد منا أن يتجاهل الخطوات العملاقة التي خطاها الجنس البشري على طريق المعرفه وبخاصه في مجال العلوم الطبيعيه لقد توصلنا الى فهم كنه وطبيعه البروتوبلازم والى تصور عملي لسير الحياه الكامن في ما يسمى دي ان او في ما يسمى ار ان ايه استطعنا ان نكتشف ونوظف اشعه ليزر ونفتت الذره ارسلنا مركباتنا الفضائيه الى الكواكب الاخرى لماذا بعد كل هذه الانجازات نجد انفسنا حياره امام بعض ما خلفته لنا حضارات ما قبل التاريخ كيف يصعب علينا حاليا ان نحقق بعض هذه الانجازات بكل امكاناتنا العلميه الراهنه هذا يجعلنا نتساءل متى توصلت تلك الحضارات القديمه الى تلك المستويات العاليه من المعرفه من اين اكتسبت هذه المعارف المتفوقه ولماذا فقدت البشريه هذا الخط؟ من خطوط التطور الذي كان من الممكن أن يقفز بمستوى معارفنا العلمية قفزات واسعة إلى الأمام ومع أننا قد وصلنا اليوم إلى المستوى التكنولوجي الذي يسهل لنا الوصول إلى العديد من الغايات التي نسعى إليها بشكل أكثر عشرات المرات مما كان متاحاً لأسلافنا فالهرم الأكبر هو أحد الاستثناءات التي تشذ عن هذه القاعدة. فهو يكشف عن حضارة علمية متطورة تجاوزت معارفها ما وصلنا اليه الان ومتى في عصور ما قبل التاريخ هذا اللغز شغل عشرات الباحثين قال البعض ان المعارف البشريه التي توصل اليها القدماء المصريون قضاع خيطها من يد البشريه وفقدناها بشكل ما في مرحله من مراحل التاريخ البشري ويقول الباحث فون دانكن ان الحضارات القديمه كحضاره مصر قد حققت تلك الانجازات العظيمه معتمدة على المعارف التي استمدتها من مخلوقات كواكب أخرى تسبقنا في سلم التطور بمراحل واسعة إنه يستكثر على حضارة من حضارات ما قبل التاريخ أن تصل إلى ما وصلت إليه بقدراتها الذاتية وهو كلما وصل إلى علمه خبر مشاهدة من مشاهدات الأطباق الطائرة يتزايد تمسكه بهذا التفسير هناك فئة أخرى من العلماء تقول إن المعارف العلمية التي حققتها الحضارات القديمة قد استمدتها من مصدر عقلي متفوق خارق وأنها لم تصل إلى هذه المعارف العلمية بالأسلوب الذي نتبعه حاليا نتيجة للتفكير العلمي المادي المتدرج الذي يقيم معرفته على أساس بناء الحقيقة العلمية الجزئية الصغيرة فوق أختها حتى يصل إلى النظرية الشاملة يقولون إن الحضارات القديمة قد تلقت معارفها مرة واحدة عن طريق الاتصال التخاطري بالمصدر العقلي الخارق الذي تفشل حالياً في الاتصال به بأساليبنا الراهنة في التفكير هذا يعني أن الحضارات القديمة كان أفرادها يتمتعون بالحاسة السادسة التي كانت تتيح لهم الحصول على النتائج الكلية والمعارف الشاملة بقفزة واحدة عن طريق الاتصال المباشر بالعقل الكلي أيا كانت الوسيلة التي توصل بها قدماء المصريين إلى سر طاقة الهرم، فالذي توصلت إليه الدراسات العلمية الحديثة، يجعل من الصعب علينا اليوم أن ننظر إلى الهرم الأكبر نظرتنا السابقة إليه، كمجرد جبل ضخم من الأحجار الهائلة المرصوصة بعناية لتستخدم كمقبرة. هرم لتجديد شفرة الحلاقة لقد سرت حمى صنع الأهرامات الصغيرة من الورق المقوى والبلاستيك والخشب والزجاج بعد صدور كتاب اكتشافات خارقة وراء السّتار الحديدي عام 1970، وخاصة ما جاء في ذلك الكتاب حول إمكانية شحذ شفرة الحلاقة وتجديدها إذا ما وضعت معلقة من قمة الهرم لعدد من الساعات. الأمر الذي تم اكتشافه على يد المهندس التشيكوسلوفاكي دربال. وقد دفع دربال إلى هذه البحوث دراسات قام بها العالم الفرنسي بوفي اكتشف بوفي أن الحيوانات التي تسللت إلى حجرة دفن الملك في الهرم الأكبر وماتت في هذه الحجرة لم تتعفن أجسامها بل حدث لها ما يشبه التحنيط هكذا بدأ بوفي يفكر فيما إذا كان الشكل الهندسي للهرم له صلة بهذه الظاهرة وإذا ما كانت حجرة دفن الملك تتمتع بموقع ممتاز تصل فيه طاقة مجال الهرم إلى أقصى كثافة لها قام بوفي ببناء هرم يبلغ طوله حوالي المتر بنفس نسب الهرم الأكبر ووضعه بحيث يتجه محوره إلى اتجاه الشمال الجنوب المغناطيسي بنفس وضع الهرم الأكبر وضع بوفي قطة ميتة عند محور هذا الهرم وعلى مسافة تبعد عن قمته ضعف البعد عن القاعدة أي بنفس وضع حجرة دفن الملك فاكتشف ان القطه لم يتعفن جسدها بل تحنطت قام بوفي بنشر تقريره فاثارت هذه البحوث اهتمام مهندس الراديو والتلفزيون التشيكوسلوفاكي دربال قام بتنفيذ عده اهرامات صغيره على صوره هرم الجيزه الاكبر اجرى عليها تجاربه وكتب في نهايه هذه التجارب يقول هناك علاقه بين شكل الفراغ داخل الهرم وبين العمليات الطبيعية والكيميائية والبيولوجية التي تجرى في ذلك الفراغ وأننا إذا استخدمنا غلافاً خارجياً له شكله الهندسي الخاص يمكن أن نعجل أو نبطئ سرعة العمليات التي تتم داخل فراغ ذلك الشكل عندما اتجه دربال باهتمامه إلى المعادن تساءل إذا ما كانت مجالات الطاقة للهرم قادرة على إعادة ترتيب جزيئات حد شفرة الحلاقة والتي تكتسب إرهافها من الترتيب البلوري الخاص لحدها وبعد أن أجرى تجربته على شفرة الحلاقة وصل إلى نتيجة مدهشة في هذا المجال جعل بإمكانه أن يستخدم شفرة الحلاقة الواحدة للحلاقة على مدى يتراوح بين 50 و 200 يوم عام 1950 أما اليوم فقد شاعت أهرامات الورق المقوى في متاجر تشيكوسلوفاكيا هذه الأهرامات الصغيرة التي تستخدم في شحذ شفرات الحلاقة وأصبح من المألوف أن يصنع الشخص هرمه الخاص الذي يستخدمه في إطالة عمر شفرات الحلاقة وقد لوحظ أن شفرات الحلاقة العادية تستفيد من مجال الطاقة الذي يخلقه الهرم أكثر مما تستفيد شفرات الصلب الذي لا يصنع ستالستيل
0: طبيعة الهرم الخارقة
2: في أعقاب هذا تتتابع التجارب التي قام بها خليط متعدد الاختصاصات من العلماء باستخدام احجام متباينه من الاهرامات التي صنعت من مختلف المواد. واذا كنا سنورد فيما يلي التفاصيل الكامله عن نتائج هذه التجارب فقد يكون من المفيد هنا ان نقدم حصرا لما يمكن ان يحققه مجال الطاقه الخاص للهرم المصغر المبني بنفس مواصفات هرم خوفو ويتخذ نفس وضعه. هذه بعض الخواص التي توصل العلماء إليها في تجاربهم على الهرم يعيد تلميع المجوهرات والعملات التي تكون قد تأكسدت يعيد النقاء للماء الملوث بعد وضعه داخل الهرم لعدة أيام يبقي اللبن طازجا لعدة أيام وعندما يصيبه التغير بعد ذلك يتحول إلى لبن زبادي بينما يفسد نفس اللبن إذا وضع داخل شكل هندسي ليس هرميا وقد أغرت هذه النتيجة بعض مصانع اللبن بتصميم أوعية هرمية لحفظ اللبن الذي يتبعه. اللحم والبيض يتحنط، ويبقى مجففاً لا يتعفن. تجف الزهور، لكنها تحتفظ بنفس أشكالها وألوانها. الجروح والبثور والحروق تشفى في وقت أسرع إذا ما عرضت لمجال الطاقة الذي يشعه الهرم وقد ثبت أن آلام الأسنان والصداع النصفي تتلاشى. وكذلك تتبدد آلام الروماتيزم بعد عدة جلسات داخل الهرم النباتات تنمو بشكل أسرع داخل الهرم عنها خارجه غسل الوجه بالماء الذي يكون قد وضع داخل الهرم لفترة يعيد للبشرة شبابها صفائح الألمنيوم التي توضع فيها اللحوم والطيور عند إدخالها إلى الفرن إذا ما كانت قد تركت لفترة معينة داخل الهرم تعجل بنضج الطعام الذي بداخلها كما ان هذه الرقائق اذا ما تركت لفتره داخل الهرم ثم شكلت على هيئه غطاء للراس وجعلت بها فتحه صغيره من اعلى تبدد الصداع لمن يضعها على راسه وتبعث شعورا بالراحه اكياس الفضلات اذا ما شكلت على هيئه الهرم تمنع هذه الفضلات من التعفن وهكذا تمنع صدور اي رائحه كريهه الجلوس تحت حيز على شكل الهرم لبعض الوقت يبعث شعوراً بالراحة، ويساعد على الوصول إلى حالة التأمل والصفاء. كما أن النوم داخل الهرم يبدد الحالة العصبية، وينهي التوتر، ويخفض الوزن. هذه هي بعض النتائج التي قادت إليها التجارب التي أجريت على مجال الطاقة للهرم. ولكن، ما الذي ستقوده إليه هذه التجارب؟ وما هي طبيعة هذه الطاقة التي تحدث كل هذه التأثيرات؟ رغم أنه سيمضي بعض الوقت قبل أن نصل إلى إجابة علمية محددة عن هذه التساؤلات فكل ما يمكن أن نقوله الآن بثقة إن شيئا ما غير عادي يجري في فضاء الهرم وأن هناك مجموعة من مجالات الطاقة المعروفة وغير المعروفة يتكثف وجودها في فراغ الهرم وأن المزيد من الفهم لهذه القوة يمكن أن يكون له تأثيره وتطبيقاته على مختلف مجالات المعرفة البشرية وعلى كل واحد منا. العلوم الطبيعية الحديثة تؤكد أننا، كل واحد منا، عبارة عن طاقة تتخذ أشكالاً كما أننا نعيش في وجود من الطاقة، وأن الطاقات المختلفة تتفاعل مع بعضها البعض لم يعد العلم يتحدث اليوم عن العقل والمادة، وأصبح يميل للحديث عن مستويات متباينة في مجالات الطاقة ودرجات من الطاقة وأنواع منها والعلم يتجه اليوم بكل جهده إلى فهم طبيعة هذه الأشكال من الطاقة وعندما يصل إلى هذا، سيكون باستطاعته أن يقدم تفسيراً شاملاً لأنفسنا من الناحية الطبيعية والعقلية والروحية وللعالم المحيط بنا. إذا كان شكل الهرمي يخلق بطريقة ما طاقة قابلة للاستخدام أو هو على الأقل يستقطبها، فلا شك أن دراسة هذا التأثير والوصول إلى سره سيعيننا على كشف جانب كبير من السر الكبير الذي يسعى العلم إلى كشفه. من الثابت انه بالرغم من معرفتنا الدقيقه للطريقه التي تؤثر بها الجاذبيه والمغناطيسيه في الاجسام فنحن حتى اليوم لا نعرف كنها الجاذبيه والمغناطيسيه ولا نعرف لماذا تحدث هذا التاثير في عالمنا وقياسا على هذا من الممكن في هذه المرحله من البحث ان نصل الى الطريقه التي تعمل بها قوى الهرم بالرغم من ان معرفه طبيعه هذه القوى تحتاج منا الى مزيد من الوقت والجهد على سبيل المثال نحن اليوم على مشارف فهم بعض القوانين التي تحكم الظواهر الخارقة للطبيعة مثل التخاطر أو تبادل الأفكار بلا وسائط مادية، ومثل السيكوكنيسيس أو القدرة على التأثير في الأشخاص والأشياء وإحداث تغييرات بها بمجرد الإرادة العقلية ومثل القدرة على الإحساس بالماء الساري تحت الأرض الفضل في هذا يعود إلى الكشوف والإنجازات التكنولوجية المتطورة التي أمدت البحث العلمي بأدوات وأجهزة على درجة عالية من الدقة والحساسية تسمح بتتبع آثار ومجرى هذه القوى الخارقة عند الأفراد الذين يتمتعون بها والمرجح حاليا أن هذه القوى تتم خلال وسط من طاقة ذات تردد خاص جدا لا يشعر به ويستجيب له سوى أصحاب الإدراك الحسي الخارق هذه الترددات الخاصة لم يستطع العلم أن يصل إليها ويسجلها الا بفضل الاجهزه العلميه الدقيقه التي جرى اختراعها حديثا والتي تستطيع ان تستجيب لمثل هذه الترددات
0: امواج من الاشكال
2: ما يهمنا في هذا الموضوع هو ان ظاهره مجال الطاقه الخاص بالهرم ليست معزوله عن باقي الظواهر المتصله بمجالات القوى الاخرى التي يعج بها الوجود من حولنا السؤال الذي يتفرغ العلماء الان للبحث عن اجابه دقيقه له هو كيف تعمل مجالات الطاقة هذه بطريقة تختلف داخل الهرم عنها خارجه إحدى الإجابات عن هذا التساؤل تقول إن جميع الأجسام بمختلف أشكالها وأحجامها تخلق داخلها جواً خاصاً من القوة ومجالاً خاصاً من الطاقة وإن هذا المجال الخاص إما أن يزيد من مجال القوة الطبيعي أو يعادله أو يعاكسه منذ سنوات عديدة كتب إل تورن المهندس الفرنسي وأستاذ اللاسلكي كتابا بعنوان أمواج من الأشكال، ويثبت تورن في كتابه هذا أن الأشكال والأجسام المختلفة كالمخروط والهرم والكرة والمكعب تعمل كأجهزة لتعديل تردد طاقة الكون من أشعة كونية أو أشعة شمسية. وقد تساءل تورن في كتابه عن الطريقة التي تؤثر بها على أجسامنا الأشكال التي تنتقل بينها على مدى حياتنا فنحن نقضي معظم حياتنا ننتقل بين فراغات ذات أشكال متباينة غرف مختلفة الشكل سيارات، قطارات، طائرات قاعات عرض مسرحي وسينمائي إلى آخره وهو يدعو إلى فهم دقيق لأثر هذه الأشكال على كياننا حتى نختار في تصميماتنا أكثر الأشكال فائدة لكياننا كما يقول دربال إن بعض الأشكال الهندسية تكون مفيدة لصحتنا وإن خير نموذج للشكل المفيد للإنسان الكرة والهرم يقول إن بناء عنابر المرضى على شكل الكرة والهرم يمكن أن يعجل بشفاء المرضى ويقول بعض المهندسين المعماريين في كندا إنهم عندما بنوا حجرات المرضى في مستشفى الأمراض العصبية على أشكال غير منتظمة وصمموا الطرقات بحيث لا تخضع لنظام هندسي ساعد هذا على التعجيل بشفاء المرضى، وبعث الهدوء والسكينة إلى نفوسهم. من هذا نقول إنه إذا كنا نتحدث عن الخواص المميزة للهرم وما يخلقه من مجالات الطاقة، فإن هذا لا يعني أن الهرم هو الشكل الوحيد الذي يحدث مجالاً خاصاً من الطاقة في فراغه. وقبل أن نتحدث بالتفصيل عن التجارب التي تظهر أثر مجال القوة الذي يخلقه الهرم على الإنسان والحيوان والنبات والجماد، وقبل أن نشرح الطريقة التي يمكنك أن تجري بها تجاربك الخاصة على الهرم لابد من إلقاء نظرة على هرم خوفو أكبر أهرامات الفراعنة والمركز الذي انطلقت منه كل البحوث التي أجريت على الأهرامات الهرم الأكبر أول معبد للأسرار قد يتساءل البعض لماذا يتجه الاهتمام بهذه الدرجة إلى هرم الجيزة الأكبر؟ بينما هناك العديد من الأهرامات الأخرى المنتشرة في جميع أنحاء العالم لقد تم اكتشاف الكثير من الأهرامات في أمريكا الجنوبية والوسطى والصين وفي جبال الهيمالايا وسيبيريا والمكسيك وكمبوديا وفرنسا وإنجلترا هذا بالإضافة إلى ثلاثين هرما كبيرا في مصر بالإضافة إلى العديد من الأهرامات الصغيرة لماذا اذن هذا الاهتمام الكبير بهرم خوفو قد يكون السبب في هذا انه اكبر هذه الاهرامات واكثرها كمالا من الناحيتين الرياضيه والهندسيه ونظرا لتمتعه بكثير من الخصائص التي يفتقدها الاهرامات الاخرى ولعل هذا يكون نتيجه لمشاع من ان هرم الجيز الاكبر يمثل الرمز الاكبر للمعرفه المصريه القديمه وان مدخل هذا الهرم وسراديبه وممراته هي الطريق إلى الكشف عن ستر تلك المعرفة القديمة في بداية الأمر كان الهرم الأكبر تكسوه طبقة مصقولة من الحجر الجيري تجعل جوانبه منزلقة مستوية ليست كما هي الآن متدرجة وقد حدث هذا التغير في بداية القرن الثالث عشر الميلادي تحت تأثير سلسلة من الزلازل سادت أجزاء واسعة من شمال مصر في كتاب القوى الخفية للأهرامات يقول المؤلفان شول وبيتت إن الهرم بقي سرا مغلقا لا يعرف له أحد منفذا للعديد من القرون وفي عام ثمانمائة وعشرين ميلادية وصل إلى علم الخليفة المأمون نبأ وجود كنوز عظيمة ومحتوياته لا تقدر بثمن مدفونة داخل الهرم فنظم المأمون حملة تضم المهندسين والمعماريين والبنائين ونحاتي الأحجار تواصل بحث الحملة لأيام طويلة عن مدخل للهرم على امتداد جوانبه الملساء وعندما فشلت الحملة في العثور على مثل هذا المدخل قررت أن تحفر مباشرة في الأحجار الصخرية التي تشكل جسم الهرم لكن المطارق والأزميل لم تنجح في خدش البناء المنيع لم ترضى الحملة بهذه الهزيمة فعمدوا إلى تسخين جانب من أحجار الهرم حتى توهجت احمرارا ثم صبوا عليها الخل البارد حتى نجحوا في إحداث شق في الأحجار، ثم استخدموا آلة الكبش، وهي آلة حربية قديمة كانت تستخدم في هدم الأسوار، وقد نجحت هذه الآلة في تكسير الأحجار التي كانت مقاومتها قد ضعفت، بعد أن نجحت الحملة في شق نفق صغير يمتد إلى مسافة مئة قدم، فكر الجميع في الرجوع عن هذا البحث، عندما أعلن أحد العمال أنه سمع صوت سقوط حجر كبير في اتجاه ليس ببعيد عن الاتجاه الذي عمدوا إلى الحفر فيه هكذا تجددت الجهود واتجه الحفر تجاه الناحية التي سمعوا منها صوت سقوط الحجر فوصلوا إلى ممر يزيد في ارتفاعه وعرضه على ثلاثة أقدام كان الممر ينزلق في زاوية شديدة الانحدار جاهدت الحملة من أجل الصعود عبر ذلك الممر حتى اكتشفت المدخل السري الأصلي للهرم والذي يرتفع حوالي 49 قدماً فوق قاعدة الهرم أخذ رجال المأموني طريقهم عبر الممر الهابط الذي يشق الهرم لكنهم وصلوا في نهاية الأمر إلى حفرة مليئة بالأتربة والأنقاض في الجانب الآخر من الحفرة وجدوا نفقاً ضيقاً منتظمًا يمتد بشكل أفقي قادهم بعد حوالي 50 قدماً إلى حائط أبيض خال من الرسوم أو النقوش أسفل هذا الحائط ظهر ما يشبه فتحة البئر ومع استمرار المحاولة وجدوا أن البئر محفورة لمسافة ثلاثين قدما ولا تؤدي بعد ذلك إلى شيء عادت الحملة ثانية إلى الموقع الذي سمع عنده سقوط الحجر في الممر الهابط وقد استنتجوا أن ذلك الحجر الساقط كان يسد فتحة جرانيتية تؤدي إلى ممر آخر يصعد في جوف الهرم. وعندما استحال عليهم الحفر في الحجر الجرانيتي الصخر الصلب، عمدوا إلى تكسير الحجر الجيري الأقل صلابة من حوله. وبعد جهود مستميتة توصلوا إلى ممر صاعد منخفض السقف. زحفوا على أيديهم وركبهم فقطعوا 150 قدمًا عبر الصخور المنزلقة، حتى وصلوا عبر هذا الممر إلى ممر آخر. له نفس السقف المنخفض في نهاية هذا الممر الجديد وجدوا أنفسهم في حجرة عارية من أي أثاث أو موجودات تبلغ في حجمها حوالي ثمانية عشر قدم مربع مسقوفه بما يشبه وضع الجمالون كانت خيبة أملهم كبيرة فقد ظنوا أنهم سيعثروا على الكنز المنشود في هذه الحجرة
1: ذهب الماموني في الهرم تراجع افراد الحمله الى الممر الصاعد مره
2: اخرى وعندما وجهوا مشاعلهم الى سقف الممر اكتشفوا ثغره واسعه في سقفه تركبوا فوق اكتاف بعضهم البعض حتى اطل اخرهم وشاهد ما يشبه قاعه كبيره مرتفعه السقف ولكنها كانت قليله العرض كانت تلك القاعه تمتد بنفس ميل الممر الصاعد لحوالي 157 قدما وفي نهايه القاعه وصلوا الى حجر ضخم يقود الى مصطبه مستويه افقيه تبلغ ابعادها ثمانيه اقدام طولا وسته اقدام عرضا اما ارتفاع سقفها فلا يزيد على ثلاثه اقدام ونصف كانت هذه المصطبه تشكل ما يشبه المدخل الى بهو صغير وعبر ممر صغير في نهايه ذلك البهو وجد رجال المأموني انفسهم داخل حجره كبيره حوائطها وارضها مصنوعه من الحجر الجرانيتي الاحمر المصقول كان طول هذه الحجره 34 قدما وعرضها 17 قدما وارتفاعها 19 قدما وهي الحجره التي تعرف حاليا باسم حجره الملك اخذ الرجال يبحثون بجنون في انحاء الحجره عن الكنز الذي جاءوا من اجله فوجدوا الحجره لا تضم سوى تابوت مصقول بمهاره من حجر الجرانيت البني الداكن. يقال إن المأمون خوفاً من ثورة رجاله من أفراد الحملة قد اوعز إلى أحدهم أن يضع بعض القطع الذهبية في إحدى الحجرات بحيث يكتشفها أفراد الحملة أثناء بحثهم فتكون بمثابة التعويض لهم عن جهدهم إذا لم يسفر التنقيب داخل الهرم عن شيء على كل حال كانت هذه
0: هي نهاية أول محاولة لاكتشاف سر الهرم
2: مقطع في هرم الجيزه الاكبر يبين الممرات والحجرات وفتحات التهويه التي تم اكتشافها حتى الان في الشكل التالي ا حجره الملك ب قنوات التهويه ج الحجره المؤديه الى حجره الملك د القاعه الكبرى او الدهليز الكبير ه الممر الصاعد واو الممر الافقي زين حجرة الملكة ح الممر الهابط طاء البئر يا حجرة صغيرة في
0: البئر
1: كاف حجرة تحت الأرض نيوتن يعتمد على الهرم بعد هذه المحاولة مر
2: 450 عاماً ثم حدث الزلزال الكبير الذي اسقط الطبقة الخارجية الملساء للهرم. إلا أن أحدا لم يجرؤ على اقتحام الهرم بعد ذلك لعدة قرون. فقد نسجت حول الهرم العديد من الحكايات الخرافية التي أخافت الناس. وشاع أن جوف الهرم مسكون بالأشباح الشريرة المشؤومة، وأن ممراته تشيع فيها الثعابين والهوام. في القرن الثاني عشر كان بنيامين جونا أحد الأحبار اليهود هو الذي تشجع ودخل الهرم، وخرج منه ليقول ان هذا الهرم قد تم تشييده على اساس قواعد سحريه معقده. وفي اعقاب زياره ذلك اليهودي، وبعد شيوع رواياته، تشجع استاذ للطب والتاريخ من بغداد ويدعى عبد اللطيف، وقرر دخول الهرم. يقال أنهما ان بدا رحلته داخل الهرم حتى اغمى عليه من فرط الخوف، وخرج منه وهو في حاله اقرب الى الموت. بقي الهرم مهجورا حتى زاره عام 1638 مدرس رياضيات والفلك الإنجليزي جون غريفس وكان يسعى داخل الهرم إلى كنوز أخرى غير التي سعى إليها الخليفة المأمون في حملته لقد جاء يبحث في ثنايا الهرم عن معلومات توسم وجودها في كيانه تكشف عن سر الكون وحقائق ما يسعى فيه من كواكب وأجرام سماوية بعد جهد شاق استطاع جريفيث ان يصل الى حجره الملك وعن هذا يحكي بيتر تومكنز في كتابه اسرار الهرم الاكبر فيقول كان جريفيث يفكر بعمق وحيره مستبعدا ان يقام مثل هذا الانشاء المعماري الضخم ليس لشيء الا ليضم حجره وحيده بها تابوت حجري فارغ وقد اثارت اهتماماته تلك الممرات المعقده التي تمتد داخل الهرم صاعده وهابطه تتغير بين الحين والآخر طبيعتها من الحجر الجيري إلى الصخر الجرانيتي ولما كان جريفس علماً باحثاً بطبيعته فقد بدأ جهداً جاداً لجمع المعلومات والقياسات عن مبنى الهرم وما في جوفه من حجرات وممرات استطاع غريفس أن يكتشف جانباً غامضاً آخر من الهرم لا يبدو أنه يخدم أي غرض عملي نفعي محتمل فعلى امتداد القاعات الكبرى اكتشف غريفس كتلاً حجرية تسد الطريق المؤدي إلى ممر هابط يتجه إلى أعماق الهرم كان هذا الممر يبلغ في عمقه ما يزيد قليلاً على ثلاثة أقدام هبط جريفس في هذا الممر إلى مسافة ستين قدماً حتى وصل إلى البئر ووجد أن هذه البئر تتسع إلى ما يشبه الحجرة أو المغارة لم يستطع غريفز أن يصل إلى تفسير لسر الغوامض التي واجهها داخل الهرم فاكتفى بأن خصائص ما بقي من مهمته لدراسة وقياس ما بداخل الهرم من الناحية الرياضية. وقد لفتت قياسات غريفز نظر سير إسحاق نيوتن، مما دفعه إلى كتابة بحث يحمل عنوان بحث علمي حول الذراع، وحدة القياس اليهودية المقدسة، والذراع عند الأمم الأخرى. اعتماداً على أبعاد الهرم الأكبر، كما قاسها جون غرافس، والتي بموجبها، قد تحددت مواصفات وحدة ذراع القياس في ممفيس. في هذا يقول تومكنز لم يكن انشغال نيوتن بتحقيق وحدة قياس الذراع الفرعونية على سبيل الفضول فقط، ولكن ذلك بحثا عن وحدة قياس موحدة للأطوال. لقد كانت نظريته في الجاذبية التي لم يكن قد أعلنها بعد تعتمد على القياس الدقيق لمحيط الأرض، ولم تكن لديه من المعلومات في هذا الصدد. سوى ما اعتمد عليه من أرقام أراتونينيس ومن تبيعوه من القدماء ولم تكن فكرته عن الجاذبية تستقيم بدقة مع هذه الأرقام أبو الهول أيضاً وما هذا لم تكن قياسات غريفس لأبعاد الهرم من الخارج دقيقة تماماً نتيجة لأكوام الأحجار والأنقاض عند قاعدة الهرم لذلك قامت نظرية نيوتن للجاذبية الأرضية معتمدة على القياسات التي قام بها بعد ذلك بعدة سنوات الفلكي الفرنسي جان بيكار وقد غاب عن نيوتن ومن تبعوه أن يدركوا إمكانية الاعتماد على أبو الهول في التحديد الدقيق للاعتدالين الخريفي والربيعي وأن يدركوا أنه بين كفي أبو الهول المبسوطتين أمامه توجد المسلة التي تستخدم ظلالها لاستخلاص محيط الأرض بدقة كبيرة الخفافيش والهواء كانت المحاوله التاليه على يد ناثانيل دافيدسون الذي عمل بعد ذلك كقنصل عام لبريطانيا في الجزائر استطاع دافيدسون ان يهبط الى البئر التي اكتشفها غريفس ثم وصل الى الركام الذي يتكدس في نهايه الممر التالي للبئر وفي هذا يقول تومكنز لقد بدا غريبا في نظر غريفس أن أحدًا ما يتجشم مؤونة الجهد الشاق لكي يحفر قناة تمتد إلى 200 قدم في قلب الهرم، ثم ينتهي جهده هذا إلى لا شيء. ومع هذا، لم يستطع دافيدسون أيضًا أن يصل إلى تفسير معقول لهذه الظاهرة. لقد وجد نهاية الممر عند قاع البئر مسدودًا وقذرًا، وقد أخذت مشاعله تنطفئ كلما أشعلها، نتيجة لقلة الهواء المتجدد القابل للاشتعال. كما أن عدداً من الخفافيش الكبيرة جعلت من الصعب على دافيتسون أن يحتفظ بمشاعله موقدة وهكذا عاد أدرجه خارجاً من الهرم ومع هذا فقد نجح دافيتسون في التوصل إلى معلومة هامة عن الهرم لقد اكتشف ثغرة مثلثة في قمة القاعة الكبرى واستطاع بجهد أن يشق لنفسه طريقاً من خلالها حيث قادته إلى حجرة كبيرة أخرى بنفس اتساع حجرة الملك لكن هذا سقف منخفض يجعل من الصعب الوقوف فيها واكتشف أن أرضية هذه الحجرة تتكون من تسعة ألواح جرانيتية ضخمة يقدر وزن كل واحد منها بتسعين طنا وكان أسفل هذه الألواح أو الكتر الحجرية يشكل سقف حجرة الملك ووجد أن سقف هذه الحجرة أيضا يتكون من ألواح حجرية شبيهة لكنه لم يجد في هذه الحجرة أيضا أي آثار أو مخلفات من أي نوى جهاز تكييف في حجرة الملك. عندما حلت الحملة الفرنسية بمصر، جاء نابليون معه بعدد من العلماء الرياضيين والطبيعيين الفرنسيين، وكان من بين هؤلاء غومار والكولونيل كوتيل، اللذان قاما بقياسات أكثر دقة للهرم الأكبر، وقد ساعدهما في مهمتهما هذا. أنه كانت قد جرت قبل هذا عدة جهود لإزاحة الحطام والأحجار الكثيرة التي كانت تخفي قاعدة الهرم الأصلية ومباشرة بعد بداية القرن التاسع عشر استطاع كابتن سافيليا قائد إحدى السفن المالطية أن يفرغ البئر تماما مما بها من أحجار وأتربة فاكتشف اتصال البئر بممر سفلي هابط في عام 1836 انضم إلى سافيليا في محاولات اكتشاف الهرم الكولونيل إيوارد فايس وقد تركزت اكتشافات إيوارد فايس في الإنشاء المعماري الذي يعلو حجرة الملك فاكتشف ثلاث حجرات لها نفس أبعاد حجرة الملك كانت هذه الحجرات الثلاث مفصولة عن بعضها البعض بكتل كالألواح من الأحجار الجرانيتية الصربة وفوق الحجرة العليا كتل ضخمة مائلة من الحجر الجيري وقد استنتج فايس أن هذا الإنشاء المعماري الخاص قصد به حماية حجرة الملك حتى لا يهبط سقفها تحت ثقل أحجار الهرم التي فوقها والتي تمتد إلى 200 قدم كما اكتشف هيوارد فيس أيضا ممرين للتهوية يخترقان الصخور الحجرية من حجرة الملك إلى جانبين من جوانب الهرم الخارجية وعندما انتهى فيس من تفريغ هذين الممرين وإخلائهما مما بهما من أتربة وأحجار صغيرة تجدد الهواء في حجرة الملك وعمل الممران كجهاز تهوية وتكييف يحفظ درجة الحرارة داخل حجرة الملك على مدى العام عند درجة ثابتة هي 22 مئوية
0: العلم الكامل المفقود
2: مرة بعد أخرى أصبح من الواضح أن الهرم الأكبر ليس به أي نوع من الكنوز أو المجوهرات أو المخلفات المصرية القديمة وقد اثبتت هذه الحقيقه فكره اخذت تتدعم يوما بعد يوم وهي ان الهرم الاكبر لم يجرى بناؤه لتستخدم كمقبره لخوفو بل كان يستهدف اغراضا اخرى ابعد من هذا بكثير فانهمك عدد من الدارسين للبحث عن الغرض الاصلي لبناء الهرم الاكبر وبينما بقي علماء الاثار المصريه القديمه حتى يومنا هذا على رايهم من ان الهرم الاكبر بني واستخدم كمقبره للملك خوفو فقد اثبتت الدراسات التي قام بها عدد من المختصين ان هناك عده احتمالات او اغراض مختلفه لبناء الهرم. اليوم تتضاعف الادله على ان الهرم الاكبر يتضمن في تكوينه الداخلي والخارجي ووضعه الجغرافي اصول علم كامل مفقود. لقد ثبت ان هذا الهرم احد معجزات الدنيا السبعه قد صممه مهندسون مجهولون تمتعوا بدرجه عاليه من المعرفه. تكشف عن فهم للكون لم يتحقق لمن أتى بعدهم فحتى الآن بقي ذلك السؤال مطروحا بلا إجابة شافية عليه كيف نفسر ما تمتع به المصريون القدماء الذين عاشوا منذ خمسة آلاف سنة من قدرة على التصور الدقيق للحسابات الفلكية والحلول الرياضية والأفكار المعمارية اللازمة لتحديد موقع الهرم الأكبر واتجاهه وتوفير خاماته ثم تشيده على هذا الشكل المبار من الثابت علميا أن بناء الهرم يعتمد على إدراك دقيق للنسبية التقريبية طاء، العلاقة بين محيط الدائرة ونصف قطرها، ولنظرية فيثاغورس التي نادى بها بعد ذلك بكثير من الزمن، وللنسبة الذهبية أو القطع الذهبي التي تحدث عنها فلاسفة الإغريق بعد إنشاء الهرم بقرون. هذا مع إجماع علماء تاريخ الرياضة على أن الاستخدام الأول للنسبة التقريبية طاء بطريقة علمية دقيقة بدأ على يد قدماء المصريين عام 1700 قبل الميلاد أي بعد حوالي ألف سنة من بناء الحرم كما أن نظرية فيثاغورس عرفت في القرن الخامس قبل الميلاد أما مبادئ علم حساب المثلثات فقد ظهرت في القرن الثاني قبل الميلاد هذا هو ما يقوله علماء تاريخ الرياضيات لكن الدراسات الرياضية الأخيرة التي جرت على الحرم تقلب هذه التقديرات رأساً على عقب الهرم كما يقول تومكنز إن الدراسة الدقيقة للمخطوطات الهيروغليفية وللجداول الرياضية للبابليين والسومريين تكشف عن ازدهار حضارة علمية متطورة في الشرق الأوسط قبل ميلاد المسيح بثلاثة آلاف سنة على الأقل وأن كل الإنجازات العلمية التي نادى بها فيثاغوروس ثينيس وهيباركوس وغيرهم من الاغريق والتي يرجع اليها فضل ارساء علم الرياضيات على ارضنا لم تكن اكثر من التقاط لشظايا العلم التي خلفتها حضارات العلم القديم حضارات قامت على اكتاف قدماء لا نعرف هويتهم وقد كتب تومكنز يقول ان الهرم الاكبر شانه شان معظم المعابد العظيمه القديمه فقد انشئ على اساس علمي هندسي مغلق مكنون لم يطلع على سره سوى عدد محدود وإن بعض الآثار القليلة لهذه المعارف هي التي وصلت إلى علماء الأغريق المعروفين وغيرهم وهي التي قام مجدهم العلمي على أساسها هذه الاكتشافات التي جرت والدراسات التي نظمت حول الهرم الأكبر والتي ما زالت تتواصل حتى الآن فرضت نظرية جديدة لجوهر معنى الهرم الأكبر ووظيفته لقد تأكد أن الذين تولوا تصميم الهرم الأكبر والإشراف على تشييده حظوا بتقدير من المعرفة يتجاوز تصوراتنا التقليدية عن مدى المستوى العلمي لهم هذا هو السر في أن الكثير من المختصين يرفضون اليوم فكرة أن الهرم الأكبر إنما هو مجرد مقبرة هائلة أقيمت لترضي روح خوفو في رحلته إلى الحياة الثانية في هذا المقام من الضروري أن نذكر ثانية إن أحداً ممن قاموا بالاستكشاف داخل الهرم الأكبر لم يجد مومياء واحدة في أي موقع فيه وقول علماء الأثار المصرية القديمة أن التابوت والممرات المؤدية إليه قد أحكم إغلاقها لحماية المومياء من عدوان اللصوص والمخربين لا يجد الآن ما يسنده خاصة أن التابوت الموجود بحجرة الملك وجد فارغاً وخالياً من المومياء منذ أول مرة تم فيها الدخول إلى الهرم على يد الحملة التي نظمها الخليفة المأمون بحثا عن كنوز خوفو كما ذكرنا من قبل السؤال الصعب إذا لم يكن الهرم الأكبر قد أقيم لدفن مومياء الملك خوفو وحمايتها من العابثين فما هو الغرض الحقيقي من إقامة هذا الصرح العظيم؟ الإجابة عن هذا السؤال تأخذ أكثر من سبيل وتتضمن أكثر من وجهة نظر بعض الدارسين يؤمن بأن الهرم الأكبر قد أقيم ليس فقط كدليل على تطور بنائه من الناحية العلمية لكن ليكون جامعة علمية كاملة يستقي منها الخلف معارفهم ويستمدون منها حكمتهم بني كأداة للمعرفة والاستحاء لمن يأتون من بعده وتكون لديهم القدرة على تفهم الأسرار التي ينطوي عليها أصحاب هذا الرأي يؤمنون بأن مجالات الطاقة الخاصة التي يخلقها الهرم داخله كانت أمراً معروفاً لدى هؤلاء القدماء في كتابه معارف كامنة لكل العصور يقول مانلي هول إن الهرم الأكبر هو النموذج الكامل للصلة بين المعارف الداخلية والعالم الخارجي ثم يقول إن زوايا الهرم تمثل الصمت والتعمق والذكاء والحقيقة وأسطحه الجانبية المثلثة ترمز إلى القوى الروحية ذات الطبائع الثلاث الجانب الجنوبي يمثل البرودة، الجانب الشمالي يمثل السخونة، والجانب الغربي يمثل الظلام، والجانب الشرقي يمثل النور. هول ينظر إلى الهرم الأكبر باعتباره أول معبد للأسرار. أول إنشاء معماري يقام ليخدم كمستودع للحقائق السرية، التي هي في جوهرها الأساسي الحقيقي لكل العلوم والفنون، فما هي هذه الأسرار التي يتحدث عنها هول؟ وما هي آراء باقي المتخصصين في الغرض من بناء الهرم الأكبر؟ وهل تتفق مع رأي هول أو تتناقض معها؟ هرم خوفو مرصد أم معبد أم مقبرة؟ في أي نقاش أو جدل حول هرم الجيزة الأكبر، النقطة الوحيدة التي يتفق عليها علماء الحفريات وعلماء الآثار المصرية القديمة وعلماء التاريخ هي أن هرم خوفو قد أقيم ما بين عامي 2686 و2181 قبل الميلاد يتفقون على هذا رغم اختلافهم حول الزمن الذي استغرقه بناء الهرم أو حول من قاموا ببناء ذلك الصرح العظيم أو حول الغرض من بناء الهرم ولكن يخرج عن هذا الإجماع مجموعة من العلماء العاملين في مجال البحث عن القوى الخارقة التي يتمتع بها الإنسان بالإضافة إلى الوسطاء وأصحاب الحساسية الفائقة فهؤلاء يعتقدون أن تاريخ بناء الهرم يرجع إلى ما يزيد على خمسة آلاف سنة وأنه أقيم لأغراض أخرى غير الغرض الشائع بوصفه مقبرة لخوفو يهمنا في هذا المقام أن نستعرض آراء هذه الفئة لشدة صلتها بالخواص الخارقة التي يتميز بها مجال الطاقة الخاص بالهرم والتي سنذكرها بالتفصيل فيما بعد ونوضح أثرها على الإنسان والنبات والجماد يقول أشهر الوسطاء العالميين إدغار كايس إن الهرم الأكبر بالجيزة قد جرى إنشاؤه قبل عشرة آلاف سنة على أيدي أشخاص قدموا من خارج مصر وكايس يؤكد أن الهرم لم ينشأ ليستخدم كمدفن أو كمقبرة لكنه أقيم ليكون بمثابة مستودع خالد تخزن فيه أهم المعلومات عن تاريخ البشرية من أول وجود الإنسان على ظهر الأرض وحتى نهاية العالم عام 1998 ويقول إن تاريخ العالم أو البشرية هذا قد جرى تسجيله بلغة رياضية وهندسية وفلكية لكي لا يصل إليه سوى الحكماء أما مانلي هول فيقول إن الهرم قام ببنائه بعض الذين بقوا أحياء بعد كارثة القارة المفقودة أطلنطا ويشاركه هذا الزعم بعض علماء الباراسايكولوجي فيقولون إن كبار العلماء في حضارة أطلنطا أحسوا بالخطر القادم الذي يتهدد حضارتهم ويوشك أن يقضي على قارتهم ورغبة منهم في حفظ معارفهم وعلومهم الراقية الشاملة هاجروا من القارة قبل أن تغرق إلى قاع المحيط وتوزعوا في عدة قارات أخرى ويقول هول إن مصر من بين البلاد التي هاجروا إليها فقام علماء أطلنطا مراكز علمية على أرض مصر وبنوا الأهرامات على شكل المعابد التي كانوا يقيمونها على أرض قارتهم وقد أودعوا الأهرامات أسرار علومهم كلها في لغة رياضية عالية تعبر عنها أبعاد ومقاييس الهرم ورموزه الهندسية وتكوينه الداخلي معلومات لا يمكن أن يصل إليها ويفهمها إلا أولئك الذين ارتفع مستوى إدراكهم إلى مراق الحكمة. أين الرسوم والنقوش؟ يحاول هول أن يدعم وجهة نظره في كون الأهرامات قد أقيمت على يد غير المصريين، فيقول: إنه من المستبعد أن يقيم المصريون القدماء هذا الصرح العظيم فتخلو جدرانه الداخلية من أي نقوش أو رسوم أو رموز. مثل التي توجد في كل أثر فرعوني صغر أم كبر في رأيه أن الهرم الأكبر قد أقيم قبل الطوفان أو الفيضان الشهير وسنده في هذا ما تم العثور عليه من أصداف بحرية كثيرة عند قاعدته وكما قلت من قبل يؤمن هول أن الهرم والصلة المجسد بين عالمنا المادي وعالم الحقيقة والحكمة الخالدة
0: هول يؤمن أيضا بأنه
2: داخل الهرم في مكان ما لم يكتشف بعد توجد حجرة الأسرار التي هي المكان المرموق الذي يعد الإنسان للولادة الثانية وأياً كان صدق تصور هول للعلاقة بين الهرم والقارة المفقودة أطلنطا فإن هذا لا يشكك في حقيقة وجود حضارة عالية عاشت يوما على أرض قارة أطلنطا التي كانت تمتد بين القارة الأمريكية من جهة وبين أوروبا وإفريقيا من جهة أخرى المحيط الأطلنطي. تختلف الآراء في سر الكارثة التي لحقت بهذه القارة وهدت إلى غرقها إلى قاع المحيط البعض يرجع هذا إلى عوامل جغرافية وإلى تطورات جذرية حدثت في القشرة الأرضية دفعت بقاع بعض البحار إلى السطح وهبطت بأراض أخرى إلى قاع المحيطات البعض الآخر يرجح أن ما حدث لقارة أطلنطا كان بفعل تفجير ذري أو نووي هائل عجز علماء أطلنطا عن التحكم فيه بعد إطلاق شرارته الأولى فأغرق القارة بأكملها وموضوع قارة أطلنطا من المواضيع المثيرة التي وضعت عنها الكثير من الكتب وأرجو أن نتمكن من تناولها بالتفصيل في كتاب آخر الحضور السلبي المخيف ولعل أغرب ما قيل عن تجربة الدخول في الهرم ما جاء في كتاب بحث في مصر الخفية الذي كتبه بول بيرتون بعد أن أمضى بمفرده ليلة كاملة داخل حجرة الملك في هرم خوف الأكبر وقد جاهد بيرتون حتى حصل من السلطات المصرية على تصريح بالإقامة لليلة كاملة داخل حجرة الملك ونحن نورد هنا مقتطفات من أقوال بيرتون رغم غرابتها الشديدة وبالرغم من امتزاج الواقع فيها بالحلم. يقول بيرتون واصفا حجرة الملك عندما دخلها لقد كانت الحجرة تشع برودة، كبرودة الموت، تتسلل إلى أعماق العظام. يذكر برتون أنه عند دخوله الحجرة، وجد لوحاً رخامياً إلى جوار التابوت، وانتبه إلى أن ذلك اللوح، شأنه شأن التابوت، يأخذ تجاه الشمال الجنوب المغناطيسي بالضبط. وكان دكتور برتون قد درس العقائد المصرية القديمة بشكل جد، كما كانت له دراية واسعة باحدث البحوث في علم الباراسيكولوجي، لذا فقد هيأ نفسه لتلك الليله بأن صام لثلاثه ايام سابقه، وهو يقول: ان الصيام جعله في حاله استقبال عقلي وشعوري ممتازه، تسمح له بممارسه اثر الظواهر الخارقه للطبيعه، التي اشار اليها من سبقه الى الكتابه عن الهرم وخصائصه من امثال هول وماري. جلس وهو يستند بظهره الى التابوت. ثم قرر أن يطفئ المصباح اليدوي الذي كان يمسك به بعدها أحس أن جو الحجرة مشحون بالأحاسيس الغريبة غير العادية على حد تعبيره كان هناك شيء ما في هواء الحجرة حضور سلبي غير معروف الهوية شعرت به بوضوح ثم شعر بيرتون بدافع قوي يستولي عليه يحثه على مغادرة الحجرة والتراجع إلى خارج الهرم. بالرغم من ذلك بقي في مكانه ثابتا رغم الكيانات الغامضة التي كانت تحوم حوله تسعى إلى الانقضاض على حسه وإدراكه على حد قوله وهول يقول إنه يحتاج إلى كل ذرة من شجاعته وأقدامه ليحارب هذا الخوف المتزايد ساعتها أحس أن هذا الظلام المطبق من حوله وذلك الوجود السلبي الذي يحيط به لن يسمح له بأن يمضي في حياته إلى ما هو أبعد من هذه الليلة
1: نهاية أطلنطا المؤسفة فجأة اختفى ذلك الوجود السلبي
2: بمثل ما ظهر وشعر بيرتون بجو ودي يحوطه داخل حجرة الملك ثم شاهد معه في الحجرة شخصي أشبه بكبار الكهنة سأله أحد الكاهنين لماذا حضر إلى داخل الهرم؟ وسأله ألم يكن عالم الفناء الواسع يكفيه؟ فأجاب بيرتون لا إنه لا يكفيني قال الكاهن احذر فان عالم الاحلام سيجرفك بعيدا عن قبضه العقل لقد حاول البعض من قبلك ان يخوضوا هذه التجربه وخرجوا منها بعد ان فقدوا عقولهم اخرج الان فما زالت اقدامك على طريق الحياه الفانيه لم تزد اجابه بيرتون على هذا سوى انه مصمم على البقاء هنا اختفى ذلك الكاهن الذي كان يتحدث اليه وطلب الكاهن الاخر من بيرتون أن يستلقي على التابوت الموجود بالحجرة، بمثل ما كان يستلقي الفراعنة. استلقى بيرتون فوق التابوت، فأحس بقوة جديدة تتسلط عليه. ثم وجد كيانه يخرج من جسده محلقاً في فضاء الحجرة. لقد أصبح إدراكه يتحرك الآن في كيان جديد له أبعاد جديدة ويتميز بطبيعة أقل توتراً وصلابة. كما رأى كياناً فضياً لامعاً. يصل كيانه الجديد بالجسد الملقى على التابوت لقد ساده ساعتها شعور بالتحرر الكامل قال له الكاهن إن عليه أن يعود إلى عالم الفناء برسالة تقول اعلم يا أولادي أنه في هذا الأثر القديم تكمن الحقائق والمعارف المفقودة للأجيال السابقة القديمة من البشر تكمن أسرار المواثيق التي عقدها ذلك الإنسان القديم مع الخالق من خلال الأنبياء الأوائل وعلموا أيضا أنه لم يطلع على هذه المواثيق سوى الممتازين من البشر فكان يجاء بهم قديما لكي يدركوا هذه المواثيق والعهود حتى يعودوا إلى أصحابهم بعد ذلك بالسر العظيم الذي يجب أن يبقى حيا فلتحمل معك هذا الإنذار والتحذير إن البشر الذين يولون ظهورهم للخالق وينظرون إلى بني جنسهم بكراهية كما فعل أمير أطلنطا الذي بني الهرم في عهده سيحق عليهم الخراب تحت ثقل آثامهم بالضبط كما حق الخراب على أهل أطلنطا ما إن انتهى الكاهن من حديثه حتى وجد بيرتون نفسه داخل جسده المادي الذي أحس به ثقيلا غليظا بالقياس إلى الكائن السابق الذي كان فيه نهض وارتدى سترته ونظر إلى ساعته وكانت الساعة تشير إلى منتصف الليل بالضبط ذلك الوقت الذي ارتبط تاريخيا بالأحداث الغريبة على حياة البشر في الصباح أخذ بيرتون طريقه إلى خارج الهرم وعندما وصل إلى فتحة الهرم الخارجية نظر إلى الشمس الإله المصري القديم رعى وتوجه إليه بالشكر على ما يطلقه من ضياء. من الواضح أن رواية دكتور بيرتون تبدو أشبه بروايات الأحلام والرؤيا وهي تعكس تفاصيل قراءاته المكثفة للنصوص الدينية القديمة وسواء قبلنا رواية دكتور بيرتون أم رفضناها فإنها تعكس النظرة إلى الحياة الأخرى كما تظهر في العديد من العقائد القديمة
1: كتاب الصحوة الكبرى وقصة الحياة الأخرى تعكسها
2: أيضًا بردية آني الموجودة حاليًا بالمتحف البريطاني. هي تتناول هذا الموضوع من حيث ارتباطه بالهرم الأكبر. بردية آني هي التي نعرفها جميعًا باسم كتاب الموتى. ومن المعتقد أن هذه الوثيقة قد دونت حوالي عام 1500 قبل الميلاد. ومع قصور الترجمة الموجودة لهذه الوثيقة، وعدم إمكان استيعاب المعاني الدقيقة لكثير من اصطلاحاتها، فقد أجمع الدارسون أنها عبارة عن كتاب يشرح الطقوس التي يجب أن تتبع مع الموتى مع تعليمات تفصيلية للسبل التي على الروح أن تسلكها في أرض الآلهة والواقع أن أقرب الترجمات إلى اسم هذه البردية هو كتاب الصحوة الكبرى هذا ما جعل بعض الدارسين يرى فيها وصفا للطقوس التي يتبعها الإنسان حتى يصل إلى أسرار الكون الخالدة. الخافيه عن باقي البشر. واذا نظرنا الى الهرم الاكبر كمعبد وليس كمدفن، فان قراءه جديده لبرديه اني ستعطيها تفسيرا جديدا كل الجده. ويقول الباحث ماكس توت ان هذه الوثيقه اذا ما درست دراسه واعيه، يمكن ان تكشف الكثير من الاسرار الغامضه للهرم الاكبر.
0: قبائل البربر تبني الهرم.
2: هناك نظرية أخرى مختلفة في بناء الحرم يطرحها ماكس فريدم لونغ في كتابه العلم السري وراء المعجزات يحكي لونغ عن صحفي إنجليزي يدعى ويليام رينولد ستيوارت يقال أنه التقى بأفراد من إحدى قبائل البربر وسط جبال أطلس في شمال أفريقيا لقد اكتشف ستيوارت أنهم يتكلمون لغة تتضمن العديد من الكلمات المطابقة لنظائرها في لغة أهل هاواي وفي اللهجات البولينيزية قال هؤلاء البربر إنهم سلالة اثنتي عشر قبيلة كانت تعيش في الصحراء الكبرى عندما كانت أرضاً خصبة تخترقها عدة أنهار وأنه عندما جفت هذه الأنهار هاجرت القبائل التي كانت تسكن الصحراء إلى وادي النيل وأصبح قادة هذه القبائل هم حكام مصر وهم الذين ساعدوا في بناء الهرم الأكبر بقطع الأحجار من الجبال ونقلها إلى مكان الهرم ثم بإقامة جسم الهرم الضخم واعتمدوا في كل هذا على ما أتقنوه من فنون السحر وقد تنبأ أفراد هذه القبائل بمقدمة فترة من الأضمحلال الحضاري يمتد أثرها إلى أنحاء العالم المختلفة خافوا على سحرهم أن يتبدد فقرروا أن ينتشروا في جميع أنحاء العالم ارتحل أفراد إحدى عشرة قبيلة منهم إلى منطقة الباسفكي بينما اتجهت القبيلة الثانية بسبب غير معروف إلى جبال أطلس الشائع بين أفراد هذه القبيلة الذين قابلهم ستيوارت أن آخر سحرة البربر الحافظين لفنون السحر التقليدية قد مات قبل أن يستكمل نقل معارفه وخبراته الذي كان مفروضاً أن يخلفه وهكذا فقدت هذه
0: الأسرار وضاعت إلى الأبد مفتاح
2: أحداث المستقبل يرى البعض الآخر في الهرم الأكبر سجلا للعصور وتاريخا للماضي ومفتاحا لأحداث المستقبل وقد أوضح دافيدسون وآلدر سميث في كتابهما الهرم الأكبر ورسالته المقدسة كيف أن الهرم بني خصيصا بطريقة تجعله أشبه بالمرجع التاريخي الحافل الشامل وقد نجح المؤلفان في أن يستنبطا من دراسة أضواء الهرم ومكوناته عدة تواريخ هامة تتصل بالكتاب المقدس ويشرح المولفان كيف أن الهرم في أبعاده وتفاصيله يتضمن الكثير من التواريخ الهامة في تاريخ البشر وحتى نهاية العالم الهرم مرصد على أحدث طراز. أما علماء العرب فقد قال أغلبهم إن الهرم الأكبر قد أنشئ لاستخدامه كمرصد فلكي ضخم لكن هذا القول بقي كمجرد رأي لا تسنده الحقائق الثابتة حتى قرب نهاية القرن الماضي عندما أعلن العالم الفلكي البريطاني ريتشارد أنتوني بروكتر أنه قد توصل إلى وثيقة رومانية قديمة تفيد أن الهرم الأكبر يمكن أن يستخدم كمرصد فلكي دقيق باستخدام قاعته الكبرى وأن علماء الفلك المصريين القدماء كان بإمكانهم رصد حركات النجوم والكواكب من خلال هذه القاعة لقد كان علماء الفلك القدماء يبحثون قبل بناء الهرم عن خط زوال حقيقي ثابت عبر القبة السماوية يمكنهم من أن يحددوا الوقت الدقيق الذي تظهر فيه النجوم أو الشمس أو القمر عندما تعبر هذا الخط وقد وفر لهم هذا الهرم الأكبر حاجتهم هذا في كتابه الهرم الأكبر كمرصد ومقبرة ومعبد يصف بروكتر كيف بني الهرم على أساس تصور رجال الفلك القدماء من أجل الحصول على محور شمال جنوب حقيقي يكون بمثابة خط زوال أرضي لهم. صور بروكتر أنهم استخدموا قمة عمودين لرصد أي نجم يقترب من القطب الشمالي السماوي، وبهذا يصلون إلى قمة وقاع مساره الدائري. وباستخدام خيط ينتهي بثقل كالذي يستخدمونه البناؤون، يسهل تحديد الخط الذي بين هاتين النقطتين، وبهذا يتحدد الشمال الحقيقي. وبمجرد أن ينقل المهندسون خط الزوال الحقيقي من السماء إلى الأرض يمكن تحديد الاتجاه في شكل نفق أو ممر هابط داخل أحجار الهرم وهم في هذا يستهدون بنجمهم المختار لإرشادهم أثناء حفر النفق بحيث يأخذ نفس اتجاه وزاوية الشعاع ويقول بروكتر إن مثل هذا الممر أو النفق كلما طال امتداده داخل الهرم جاءت نتائج القراءات من خلاله أكثر دقة وتحديدا نظرية بروكتر هذه تقدم تفسيرا لدقة واستقامة حوائط الممر الهابط داخل الهرم، ويفسر بروكتر وجود الممر الصاعد والهابط داخل جسم الهرم كما يلي: يقول: إن حكمة إنشاء الممر الصاعد الذي يصنع بالضبط زاوية منعكسة للممر الهابط 26 درجة و17 دقيقة، إنه نُحت بحيث يمكن أن يملأ بالماء حتى يعكس سطح الماء شعاع النجم القطبي على امتداد الممر الهابط ولعل هذا هو السر في أن الممر الهابط قد استخدمت في بنائه بعكس الممرات الأخرى الأحجار الصخرية الصلبة المتلاحمة تماما حتى لا يتسرب منها الماء كما أن نظرية بروكتر تفسر وظيفة القاعة الكبرى المؤدية إلى هجرة الملك والتي لم يستطع أحد أن يبرر وجودها أو يفسر الغرض من إقامتها يقول بروكتر إن هذه القاعة تتيح للراصد أن يتتبع المسار العمودي عند تقاطعه بخط الزوال وهذا هو نفس التركيب الذي يمكن أن نجده في المراصد الحديثة من الهرم إلى البحرية الأمريكية يحاول بروكتر أن يتصور الطريقة التي كان يجري بها رصد النجوم من داخل الهرم فيقول إن أحد الراصدين بحجرة الملكة كان يمكنه أن يضبط وقت مشاهدته مع الراصد الآخر الموجود في القاعة الكبرى عن طريق ساعة مائية أو ساعة رملية. وبهذا يمكن إجراء التطابق المطلوب في قراءة ظهور النجم أو اختفائه عبر مجال الرؤية في القاعة الكبرى. وبالنظر إلى سطح الماء في الممر الهابط، يمكن للراصد أن يعرف اللحظة المحددة لعبور النجم، فهي اللحظة الوحيدة التي ينعكس فيها ضوء النجم على صفحة الماء. يقول بروكتر: إن هذه هي الطريقة المتبعة حاليًا في مرصد البحرية الأمريكية بواشنطن، حيث يتحدد موعد عبور النجم بدقة تصل إلى جزء من الثانية عن طريق متابعة انعكاس ضوئه على بحيرة الزئبق. وهكذا يروح بروكتر يجمع الدليل إلى جانب الدليل، لكي يثبت أن الوظيفة الأساسية للهرم كانت استخدامه كمرصد فلكي دقيق. وهو الذي أتاح للمصريين القدماء معارفهم الفلكية الشاملة يقول جورج سارتون أستاذ تاريخ العلوم بجامعة هارفارد عن القدرات والمعارف الفلكية عند المصريين القدماء وهذه لا يبرهن عليها فقط ما خلفوه من تقاويم وجداول للطوالع والأوج ولكن يبرهن عليها أيضا ما استخدموه من أدوات فلكية مثل المزاول ومثل الجهاز الذي يتألف من المطمر خيط البناء ذو الثقل، والقضيب الذي على شكل الشوكة، ذلك الجهاز الذي كانوا يستخدمونه في تحديد زاوية السمت لأي نجم. تواريخ الكتاب المقدس قرب نهاية القرن الماضي، تعددت المحاولات لإثبات وظيفة أخرى للهرم، باعتباره أداة للتنبؤ بتاريخ العالم على مدى 6000 عام، تبدأ من عام 4000 قبل الميلاد، وتنتهي حوالي عام 2000 ميلادي. وقد أشرنا من قبل إلى محاولة الربط بين قراءات الهرم وتواريخ الكتاب المقدس. لقد انكب الدارسون في محاولة لإقامة نوع من المقابلات بين التاريخ وبين اتجاهات وحركة الممرات والحجرات داخل الهرم. الممر الهابط يمثل الإنسانية، وهي في طريق الجهل والشر والانحطاط. ونقطة التقاء الممر الهابط بالممر الصاعد هي التي تمثل البشر عند انقسامهم إلى فئتين فئة تواصل هبوطها تحت تأثير الأرواح الشريرة التي تحكمها حتى تصل إلى حفرة البئر السفلي وفئة أخرى ترتقي مدارج الممر الصاعد مستهدية بتعاليم الرسالات السماوية حتى تصل إلى ضياء القاعة الكبرى عندما تصل هذه الفئة إلى نهاية القاعة الكبرى يكون عليها أن تمر بمحنة الفوضى والخلط التي تواجهها في الحجرة السابقة لحجرة الملك وتكون هذه المرحلة بمثابة عملية تطهير لها قبل أن تلج حجرة الملك حيث تحظى بمجد المجيء الثاني أو الولادة الثانية ووفقاً لقول توبكنز يقوم هذا التقويم التنبؤي على أساس علامات متتابعة على امتداد الممرات والحجرات حيث تمثل تقريباً كل بوصة من البناء داخل الهرم الأكبر سنة من السنوات ابتداء من يوم خلق الإنسان حتى يوم القيامة النبات داخل الهرم ويقول لارستون سكينر في كتابه أصل المقاييس إن الهرم الأكبر كان معبداً لحفظ الأسرار الكامنة، وهو يرى تشابهاً بين الهرم الأكبر والكابالا اليهودية والتي تتضمن نظاماً من المقابلة الرمزية التي تستهدف كشف أسرار الكون وأصل الإنسان ومع تزايد الاهتمام هذه الأيام بالطبيعة التنبؤية للهرم الأكبر وتضع في البحوث التي تجرى حول هذا الموضوع ومع تطور البحوث والدراسات حول القدرات الخارقة للعقل البشري التي لم يتم اكتشافها كاملة بعد يتجه الاهتمام إلى الهرم الأكبر وإلى نماذجه الصغيرة التي يجري صنعها من بعض الخامات الخاصة يتم وضعها في نفس الاتجاه الذي يتخذه الهرم الأكبر اتجاه الشمال الجنوب المغناطيسي وقد كشفت التجارب المعملية على نموذج الهرم عن حقائق غريبة فيما يتصل بتأثير مجال طاقته على الكائنات الحية والجماد. جهاز الحلاق الفرعوني أو قصة الاختراع رقم 91304 لعل أشهر من عالج الخصائص المتميزة التي يخلقها الهرم في فراغه الداخلي هو المهندس اللاسلكي التشيكوسلوفاكي كارل دربال. ورغم أن دربال قد اعتزل عمله كمهندس راديو وتلفزيون بعد أن أصبح في السبعينات من عمره، فما زالت تجاربه على الهرم تثير اهتمام الأوساط العلمية في كثير من أنحاء العالم. لقد وهب دربال نصف حياته العملية تقريبا لبحث نظرية توليد الطاقة. ولعل من المفيد أن ندع المهندس كارل دربال يحكي قصته مع الهرم. وعلى وجه الخصوص قصة الاختراق. الذي تقدم به إلى لجنة براءة الاختراعات في براك تلقي القصة التي استغرقت عشر سنوات كاملة منذ أن تقدم باختراعه وحتى حظي بالموافقة على تسجيله وفيما يلي مقال له كتبه عام 1974 ليظهر في كتاب ماكس توث عن قوة الهرم ولنسمع ماذا قال دربال عن نفسه هذه هي قصة الاختراع رقم 91304 ذلك الاختراع الغريب الذي شاع أمره وامتد استخدامه في أنحاء عديدة من العالم الاختراع الذي يثبت أن الفراغ داخل هرم صغير من الورق المقوى على صورة هرم الجيز الأكبر هرم خوفو يمكن أن يؤثر على مدى إرهاف حدة شفرة الحلاقة المصنوعة من الصلب من المهم هنا الإشارة إلى أن طلب تسجيل هذا الاختراع تقدمت به إلى الجهات المختصة في براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا في عام 1949 ولم تتم الموافقة على تسجيله إلا في عام 1959 وإذا علمنا أن معدل الزمن العادي الذي تصدر فيه لجنة اختبار الاختراعات يتراوح بين سنة وثلاث سنوات فهذا يوضح إلى أي مدى نظرت اللجنة إلى الاختراع المقدم لها باعتباره اختراعا غير عادي أثناء السنوات العشر منذ أن تقدمت بالاختراع حتى حصلت على الموافقة على تسجيله كنت مضطرا إلى الدخول في نقاشات غير عادية لأشرح لكل من يهمه الأمر كيف يعمل هذا الجهاز البسيط ودون وجود مصدر واضح للطاقة وكيف يؤثر على حدة شفرة الحلاقة المصنوعات من الصلب والتي تكون قد فقدت صلاحيتها من تكرار استخدامها في الحلاقة في البدايه عندما قدمت طلب تسجيل الاختراع كان الامر لا يعدو المزحه الطريفه بالنسبه لي ولاصدقائي من المهندسين اللاسلكيين الذين شجعوني على اتخاذ خطوه تسجيل الاختراع حتى يعرفوا كيف سيستجيب مكتب براءات الاختراع بالنسبه لاختراع جهاز الحلاق الفرعوني على كل حال لابد هنا من التاكيد على ان هؤلاء الاصدقاء انفسهم تحمسوا وابدوا اهتماما كبيرا بعد أن نجحوا في استخدام شفرة الحلاقة التي كانت تودع داخل المولد الهرمي لأكثر من مائة حلاقة يومياً غير أن إقناع لجنة اختبار الاختراع لم يكن يعتمد فقط على إثباتي أن الاختراع يعمل بكفاءة وكان الشق الأصعب في هذا هو أن أقدم تفسيراً علمياً لكيفية عمل الجهاز خلال السنوات العشر التي جرت فيها دراسة الاختراع بوساطة اللجنة وهبت نفسي وكرست جهدي لدراسه جميع انواع الموجات الشديده القصر التي تستخدم في الراديو والرادار الميكروويف والاشعه الكونيه وغير ذلك من الاشعاعات وكان هدفي من هذه الدراسه ان اعرف العلاقه بين التردد والرنين الذي يحدث في فراغ الهرم المصنوع على شكل هرم خوفه والمصنوع من ماده عازله كهربائيه كالورق المقوى وبينما يجري على التكوين البلوري لحد شفرة الحلقة. كذلك قمت بدراسة علاقة هذا بالمجال المغناطيسي الضعيف للأرض. ذلك لأن أحد شروط عمل الجهاز يقتضي ضرورة وضع الشفرة بطولها في اتجاه المحصلة الأفقية لمجال المغناطيسية الأرضية.
0: ليس سحرا ولا تجيلة.
2: ولقد كانت وظيفتي في معهد كبير لبحوث الراديو خير عون لي خلال هذه الدراسة بما توفر لدي من مادة علمية وإمكانات تكنيكية على أحدث المستويات العلمية وخلال صراعي مع لجنة اختبار الاختراع الذي امتد إلى عشر سنوات استطعت أن أصل إلى شبه نظرية أو مجرد فرض حول عملي وطبيعة وتنشيط طاقة التردد الموجي في فراغ نموذج الهرم الصغير عن طريق الموجات الكونية الشديدة القصر التي تفيد أساساً من الشمس بمساعدة المجال المغناطيسي للأرض المتركز داخل فراغ الهرم عندما توصلت إلى التفسير العلمي للطريقة التي يمكن بها لنموذج الهرم أن يغذي طاقة الفراغ داخله تمكنت من إقناع المسؤولين عن دراسة الاختراع بأن فرعون مصر خوفو ليس له أي علاقة بحد شفرة الحلاقة وأن المسألة ليست تدجيلاً في بداية السنوات العشر صنعت نموذجا للهرم من الورق المقوى بنفس نسب هرم خوفو يصل ارتفاعه الى ثماني سنتيمترات وطول ضلع قاعدته اثني عشر ونصف سنتيمتر وقدمت ذلك النموذج الى رئيس لجنه اختبار الاختراع وكان عالما مرموقا في علم المعادن وقد ساعده ذلك النموذج على ان يتثبت من فاعليه الاختراع على مدى السنوات العشر وان يقتنع بان ما يجري ليس سحرا او لغزا غامضا واني على ثقه بانه لولا مساعده ذلك الباحث العلمي الامين لما كان لهذا الاختراع العجيب ان يجد من يعتمده ويوافق على تسجيله ومع هذا فمن خلال تجاربي الطويله اكتشفت ان هذه الخاصيه ليست مقصوره على نموذج هرم خوفو فقط فقد استطعت ان احدث نفس التاثير على حد شفره الحلاقه مستخدما اشكالا غريبه اخرى من الاهرامات ذات ابعاد متباينه وقد أشرت إلى هذا في طلب تسجيل الاختراع، كما أشرت إلى السبب الذي يجعل لفراغ الهرم من وجهة نظري هذا التأثير على بلورات حد شفرة الحلاقة. كان عنوان الاختراع الذي تقدمت به إلى اللجنة على الوجه التالي، جهاز يعمل على إرهاف حد شفرة الحلاقة، والفقرة التالية توضح تفسير للظاهرة كما جاء في التقرير المقدم إلى لجنة الاختراعات. هذا الاختراع جرى تجربه باستخدام شكل الهرم على وجه الخصوص، لكن تأثيره لا يقتصر على شكل الهرم فقط، أي أن التأثير يمكن أن يتحقق باستخدام فراغ أجسام هندسية أخرى، وأيضاً باستخدام خامات أخرى من العوازل الكهربائية لصنع الجسم الهندسي، لنحصل بذلك على التأثير الذي سأشرح طبيعته فيما يلي. بالاورات الصلب في جوف الهرم، في الفراغ الذي يحدده جسم الهرم تجري عمليه تجدد اليه تؤثر على شفره الحلاقه وعمليه التجدد هذه وليده ذلك الفراغ المشار اليه فقط هذا يعني ان الاستثاره التي يخلقها هذا الفراغ تستمد عناصرها فقط من المجالات الكونيه والارضيه مثل المجال الكهربي والمغناطيسي والمجال الكهرومغناطيسي والمجال الجاذبي للارض وربما غير هذا من المجالات المؤثره والقوى التي لم نتعرف على طبيعتها بعد هذه الاستثاره الحادثه داخل فراغ الهرم تفعل فعلها في حد شفره الحلاقه فتحدث تخفيضا في الخلل الذي اصاب التكوين الداخلي لحد الشفره نتيجه لعمليه الحلاقه المتكرره والتي افسدت التركيب البلوريه الدقيق لشكل حد الشفره الاستثارة في مجال القوة الذي يحدث في فراغ الهرم تعمل على تجديد وإعادة ترتيب التركيب البلوري لحد شفرة الحلاقة وتساعد على إصلاح الخواص الميكانيكية والطبيعية لحد شفرة الحلاقة وتؤدي إلى إزالة آثار الإجهاد الذي أصاب ذلك الحد نتيجة لتكرار عملية الحلاقة وبالطبع هذا ينطبق فقط على الحالة التي يكون الخلل الذي أصاب شبكة البلورات من النوع الشكلي المرن وليس من النوع النهائي، كأن يحدث تخريب ميكانيكي لحد الشفرة. يجدر بي هنا أن أشير إلى ضرورة أن تكون الشفرة مصنوعة من أجود أنواع الصلب حتى يكون التلف أو الإجهاد الذي يصيب حد الشفرة نتيجة للحلاقة من النوع المرن، وليس من النوع النهائي. الهرم أو أي فراغ آخر بما يحدثه من رنين، يعمل على تنشيط عملية إعادة تركيب التكوين البلوري، لحد شفرة الحلاقة وعودة الحد إلى حالته الأولى وشفرة الحلاقة العادية إذا لم تعالج داخل فراغ الهرم تستخدم عادة ما بين 25 يوما إلى 30 يوما لكن عملية التجدد التي تجري داخل الهرم والتي لا تحتاج إلى أكثر من 24 ساعة تطيل أمد استخدام نفس الشفرة بعلاج ما يطرأ من إجهاد أو تلف على حدها في أثر كل حلاقة
0: الصدأ السائل في محاولة
2: للوصول إلى تفسير علمي لما يحدث لشفرة الحلاقة يتكلم المهندس اللاسلكي كارل دربال عن بعض البحوث العلمية التي جرت في السويد على يد دكتور كارل بندكس حول ظاهرة تسمى ظاهرة الصدأ السائل والتي يرجع إليها ما يحدث للصلب من فقدان لتماسكه وصلابته فهذه الظاهرة تؤثر على قدرة الصلب في مواجهة التآكل والتحات ومن المعروف أن الماء يمكن أن يخفض درجة تماسك الصلب بنسبة 22% وإلى هذه الظاهرة يعود ما يحدث في حد شفرة من إجهاد وتلف وما ينشأ من فجوات دقيقة جدا في حد الشفرة تشغلها جزيئات من الماء تسمى ديبول وهي جزيئات ماء مزدوجة الشحنة لها شحنة موجبة في طرف وأخرى سالبة في الطرف الآخر ومن المعروف علميا صعوبة وربما استحالة طرد هذه الجزيئات أو التخلص منها الهرم هو الجزء الوحيد الذي ينجح في إحداث تأثير مفيد على الفراغات الناشئة بين بلورات حد شفرة الحلاقة عن طريق طرد جزيئات الماء ذات الشحنة المزدوجة بواسطة الترددات ذات الرنين الذي يتوافق مع هذه الجزيئات على سبيل التبسيط أو إذا قابلنا التعبير الرمزي يمكننا القول بان مجال الطاقه الذي ينشا داخل فراغ الهرم يقوم بتجفيف حد شفره الحلاقه مما به من ماء او يقوم بعمليه الانكاز وهو ما يطلق على عمليه تخلص الجسم مما به من ماء ووجهه النظر هذه يؤيدها ايضا العالمان بورن ولاردز من خلال اكتشافهما ان الموجات الشديده القصر مايكرويف ذات الطول الموجي الذي يصل الى سنتيمتر واحد بدفع الجزيئات ذات الشحنة المزدوجة في حالة دوران متسارع مما يؤدي إلى الإنكاز أو تخلص الجسم من الماء الذي به وذلك يدفع هذه الجزيئات من الفراغات الدقيقة جدا التي تشغلها وبهذا تعرضها للهواء فيتم التخلص منها وهو ما يطلق عليه اصطلاح الإنكار الكهرومغناطيسي أشعة غير مرئية السؤال التالي الذي يمكن طرحه بعد هذا لماذا الإصرار على كون المادة المصنوع منها نموذج الهرم مادة عازلة كهربائية؟ الإجابة عن السؤال ببساطة أن الموجات الشديدة القصر المايكروويف يمكنها أن تخترق هذه المواد وتعمل على تنشيط ترددات فراغ الهرم بعكس ما يحدث مع المواد الموصلة للكهرباء يواصل المهندس داربال حديثه فيحاول تفسير عمل الهرم دون أن يستمد طاقته من مصدر محدود معروف فيقول وحتى أعطي تفسيرا مبسطا للطريقة التي يؤثر بها الهرب على حد شفرة الحلاقة أعقد مقارنة بين ما يحدث فيه وما يجري في جهاز قياس كمية الاستضاءة الذي يعرف باسم إكسبوجر ميتر والذي يعتمد عليه المصور الفوتوغرافي والسينمائي في ضبط آلة التصوير هذا الجهاز يعمل دون أي مصدر للطاقة فهو يتأثر فقط بأشعة الضوء، وهي التي تسير وتحرك مؤشرة. هذا هو ما يحدث في فراغ الهرم، مع فارق أن الهرم يعمل بأشعة غير مرئية من خليط الأشعة الذي تصدره الشمس. كان هذا هو التوضيح الذي تقدم به المهندس كارل دربال في تقريره المطروح على لجنة اختبار الاختراعات. وبعد عشر سنوات من التجريب والمناقشة، اقتنعت اللجنة بصدق ما جاء في طلب التسجيل. فتم تسجيل الاختراع وقبوله. ولعل بعض الفضل في هذا يرجع الى الاختبارات العمليه التي قام بها رئيس اللجنه. هكذا تاكد الجميع من سلامه عمل الجهاز وفقا للمقاييس العلميه، وخرج عمل الهرم على حد شفره الحلاقه من نطاق المسائل السحريه. اكتشافات انطوان بوفي ولعل من المناسب هنا بعد كل الذي طرحته. ان اشير الى صاحب الفضل الاول في التجارب التي اجريتها على نموذج الهرم والذي اقمت تجاربي على اساس اكتشافه المبدئي الا وهو الفرنسي انطوان بوفي وبوفي نمط من الناس على عكس حالي يكفيه ان يعتمد على الحدس او التخمين او الالهام اكثر من اعتماده على الدليل العلمي الثابت لقد كانت له تجاربه العديده على شوكه او قضيب البحث عن الماء وهي خاصيه يتمتع بها بعض الأشخاص الذين يستطيعون بوساطة هذه الشوكة أو القضيب أن يتعرفوا على مجار الماء القريبة من سطح الأرض وهي من القدرات القديمة المنتشرة في كثير من أنحاء العالم وبخاصة المناطق الصحراوية ويطلق العرب على الواحد من هؤلاء الناس اسم قنقن كذلك كان لبوفي تجارب عديدة على استخدام البندولي، ومن خلال هذه التجارب توصل إلى خاصية الهرم في تحنيط الأجسام وحفظها لقد قام أنطوان بوفي بزيارة لمصر ووصل إلى الهرم الأكبر بالجيزه بل ودخل إلى حجرة دفن الملك التي تقع عند ثلث ارتفاع الهرم من الأرض ووجد بعض الحيوانات الصغيرة المحنطة داخل تلك الحجرة وبالتماعة إدراك حدسي مباغت استنتج بوفي قدرة الهرم على التحنيط وعند عودته إلى بلده قام بصناعة نموذج مصغرة للهرم الأكبر بنسبة واحد إلى ألف لقد كان بوفي متأكداً تماماً من أن تجاربه المجنونة حول قدرة الهرم على التحنيط ستنجح دون محاولة فهم أساس عملها أو الاعتماد على أساس علمي أو تكنيكي في الوصول إلى النتائج وقد اكتفى بالدليل الذي وصل إليه بندوله الشهير عند تقريبه من الهرم وفيما يلي من حديث سنشرح كيفية صناعة نموذج الهرم وبندولي بوفي حتى يمكن للقارئ أن يجري بنفسه تلك التجارب التي أقنعت بوفي بالطاقة الخاصة التي يتمتع بها الهرم لقد نجح بوفي في تسجيل اختراع بندوره دون أن يقدم تفسيراً علمياً لعلمه ذلك لأن جهة تسجيل الاختراعات في فرنسا بعكس تشيكوسلوفاكيا تقبل تسجيل الاختراع دون تقديم تفسير علمي أو تكنيكي بطبيعة عمله المكتشف الفرنسي يكفيه إثبات أن الاختراع الذي يتقدم به لم يسبق إليه أحد آخر دون أن يضطر إلى تقديم ما هو أبعد من ذلك. لقد سمعت من أنطوان بوفي لأول مرة من خلال كتيب يضم بعض محاضراته حول بندول بوفي المغناطيسي الخاص. في واحدة من هذه المحاضرات تكلم بوفي عن تجارب التحنيط باستخدام نموذج هرم خوفو المصنوع من الورق المقوى. قال إنه استطاع أن يرصد نفس الإشعاعات التي رصدها في حجرة الدفن بهرم خوفو في نموذجه الصغير وذلك باستخدام بندوله وذكر بوفي أن نموذج الهرم الصغير عمل بشكل مقنع على تحنيط كل العينات العضوية الميتة التي كان يضعها فيه كاللحم والبيض والحيوانات الصغيرة
0: الميتة الأفكار السحرية
2: بعد قراءة هذه المحاضرة وجدت أنه من السهل تجربة نفس الشيء للتأكد من صدق ما جاء في كتيب أنطوان بوفي، فصنعت عدة نماذج مصغرة لهرم خوفو بارتفاع ثلاثين سنتيمتر، مستخدما من ذلك ورقا مقوى يصل سمكه إلى 3 ملم. كانت دهشة شديدة عندما نجح هرمي الصغير في تحنيط لحوم البقر والخراف والبيض والزهور وبعض الضفادع والثعابين الصغيرة والسحالي. بعد نجاح هذه التجربه المبدئيه اجريت اتصالا بالسيد انطوان بوفي انقل اليه نتائج تجاربي هكذا بدات بيننا صله دائمه عن طريق التراسل بالرغم من احساسي ان السيد بوفي يبدو بالنسبه لي غارقا في الافكار السحريه الى حد بعيد اكثر من كونه عالما بالمعنى الصحيح وصلت تجاربي على التحنيط مستخدما العديد من الاهرامات ذات النسب المختلفه لكن أغلب تجاربي كانت تجري على أهرامات لها نفس نسب هرم خوفو وبحكم التخصص العلمي فكرت في مزيد من البحث عن القوة التي تعمل داخل الهرم لهذا وصلت تجاربي على نماذج الهرم وقد تضمنت إحدى هذه التجارب وضع شفرة حلاقة من نوع جيد من الصلب داخل نموذج مصغر لهرم خوفو وكنت أعتقد عندما بدأت هذه التجربة أن مجال الطاقة داخل الهرم سيفقد هذه الشفرة إرهافها، وأنني بذلك سأحصل على دليل مادي على وجود وتأثير القوى التي تعمل في فراغ الهرم. وهكذا بدأت تجاربي على شفرات الحلاقة. كانت المفاجأة الأولى عندما ثبت لي أن افتراضي المسبق لم يكن سليما، ذلك أن الشفرة لم تفقد إرهافها عند وضعها في فراغ الهرم. بل لقد حدث العكس، فاستطعت أن أحلق ذقني بتلك الشفرة خمسين مرة بكفاءات عالية. وهكذا بدأت أنظر لتأثير الهرم على شفرة الحلاقة نظرة مخالفة. بدأت بعد ذلك تجاربي على شفرات الحلاقة الموضوعة داخل نموذج الهرم على أساس صحيح. كنت أعتمد على نماذج مصغرة لهرم خوفو، يصل ارتفاع كل منها إلى 15 سنتيمتر. وكنت أضع شفرة الحلاقة داخله ليأخذ طولها اتجاه الشمال الجنوب المغناطيسي. وهي على وضع أفقي، بحيث ترتفع عن مركز قاعدة الهرم بنسبة الثلث من ارتفاعه. وقد حرصت على ان يأخذ سطحان جانبيان من اسطح الهرم نفس اتجاه الشمال الجنوب المغناطيسي. وفي اعقاب العديد من التجارب، وجدت ان الهرم الذي يبلغ ارتفاعه 8 سم او 7 سم يمكن ان يؤدي عمله ويصل الى الغرض بنفس الكفاءة. هذا هو الحجم الذي قامت احدى شركات البلاستيك بتصنيعه للاستخدام العام، وحتى يستفيد منه الجمهور. في شحذ شفرات الحلاقة يوميا ولقد شاع استخدام هذه النماذج في عديد من البلاد الأوروبية وقد تلقيت آلاف الخطابات من أولئك الذين استخدموا الهرمة لهذا الغرض ولم يحدث أن شك واحد منهم من أن الهرمة لم يقم بمهمته مئتا مرة لقد كانت الخمس 25 سنة الماضية من حياتي زمنا كافيا للتجريب والملاحظة وهكذا أصبحت عملية حلاقة الذقن اليومية بالنسبة لي تجربة علمية متجددة بل قد وصل بي الأمر إلى أنني كنت أدرك حدوث أي تغيير في الأشعات الكونية من مجرد ملاحظة حالة الشفرة وأنا أحلق بها ذقني وقد توصلت من خلال ممارسة اليومية إلى أن مدى استخدام الشفرة التي تودع يوميا في جوف الهرم يتباين وفقا للشفرة نفسها فقد سجلت عدة مرات حلاقة الجيدة بعدد من الشفرات التي استخدمتها، ووجدت أن صلاحية هذه الشفرات وعدد مرات استخدامها كانت على الوجه التالي: 100، 111, 165, 170, 200 مرة. المهم أنني خلال 25 سنة مضت لم أستعمل أكثر من 68 شفرة حلاقة. لقد أجريت اتصالاتي بالعديد من الناس الذين استخدموا نموذج الهرم في مختلف البلاد. في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي أمريكا الجنوبية وفي أستراليا ونيوزيلندا وفي آيسلندا كما أن اختراعي لقى رواجاً واسعاً في الاتحاد السوفيتي وأثار اهتماماً كبيراً في أواسط الباحثين وعلى سبيل المثال كتب العالم مالينوف في جريدة أوريكا السوفيتية وفي مجلة كومسو مولوسكايا برافادا موضوعاً ملفتاً حول ما سماه الاختراع العجيب وقد حاول كعالم طبيعي أن يقدم في مقاله تفسيرا علميا لما يقوم به الهرم، معتمدا على نظرية الكهرومغناطيسية من حيث ارتباطها بالمجال المغناطيسي للأرض، وأيضا من حيث ارتباطها بما يطلق عليه قوى لورنتس. هذه صورة من صور التأثيرات التي تحدث في جوف الهرم، يقدمها لنا واحد من الذين قضوا معظم حياتهم العلمية في دراسة الظاهرة. وقبل أن ننتقل إلى سرد التأثيرات الأخرى للهرم، سأحاول فيما يلي أن أشرح للقارئ الطريقة التي يمكنه بها أن يصنع هرمه الخاصة في منزله، وأن يجري تجاربه الخاصة حتى يكتشف بنفسه بعض الذي نتحدث عنه. كيف تصنع هرم تجاربك الخاص؟ قبل أن نواصل الحديث عن خصائص مجال الطاقة التي يشعها الهرم، وعن المظاهر المختلفة لآثار هذه الطاقة على الجماد والنبات والحيوان قبل هذا قد يكون من المفيد أن نضع بين يدي القارئ الطريقة التي يمكنه بها أن يصنع هرمه الخاصة في منزله حتى يتمكن بنفسه من القيام ببعض التجارب العملية التي تثبت جانبا مما يقرأ سنشرح كيفية إنشاء النماذج المختلفة للهرم التي تتباين استخداماتها كشحذ شفرة الحلاقة أو تحنيط بعض المواد العضوية أو لتصبير الزهور حتى تحتفظ بشكلها ولونها ورائحتها بعد أن تجف أو لإعادة البريق إلى الحلي التي تكون قد فقدت بريقها أو حتى للجلوس داخل الهرم للتخلص من بعض آلام الروماتيزم وآلام الصداع النصفي أو لمجرد الوصول إلى حالة التأمل المعروفة في ممارسات اليوغا اول ما يجب ان نلفت اليه النظر هو اننا نتعامل مع مجالات قوى حساسه للغايه ومعنى هذا ان نتائج التجارب التي ستقوم بها قد تتاثر باكثر من عامل ورغم استحاله عزل التجربه عن مختلف التاثيرات بطريقه كامله فلا اقل من ان ناخذ احتياطنا بالنسبه لبعض الامور الاساسيه فالمكان الذي نجري فيه تجاربنا على نموذج الهرم يجب الا يكون قريبا من الحائط او من الاجسام المعدنيه أو من مصادر التيار الكهربائي وبصفة خاصة يجب أن تجري التجربة بعيداً عن أجهزة التلفزيون والراديو من أي شيء ستصنع هرمك الخاص رغم أنه من المقبول صناعة الهرم من أي مادة ذلك أن مجال الطاقة الذي سيتولد ينبع من شكل الفراغ الداخلي وليس من طبيعة المادة المصنوع منها الهرم إلا أنه قد ثبت أن المواد الموصلة للكهرباء تحجب قدرا من القوة الكهرومغناطيسية وليس كلها. من واقع التجربة تؤدي الأهرامات المصنوعة من المواد العازلة كهربيًا عملها بشكل أكثر كفاءة. المصنوعة من الورق المقوى والخشب والبلاستيك والقماش إلى آخره. بل إنه من الأفضل عند صنع الهرم عدم استخدام خامات معدنية موصلة للكهرباء. وأيضًا وعلى سبيل المثال عندما تصنع هرمك من الخشب يجب أن تجمع أجزاء الهرم بعضها إلى بعض بواسطة الغراء، وليس باستخدام المسامير. بالنسبة لحجم الهرم، يمكنك أن تستخدم أي حجم تشاء، ابتداء من هرم يرتفع بضعة سنتيمترات، إلى هرم يصل ارتفاعه إلى عدة أمتار. وحجم الهرم يتوقف على نوع الاستخدام وطبيعة التجربة التي تنوي أن تجربها. الهرم المستخدم لإرهاف حد شفرة الحلاقة، يكفي ان يصل ارتفاعه الى ثماني سنتيمترات اما اذا كنت ستجري تجربتك على النبات فلابد من استخدام هرم اكثر ارتفاعا ذلك ان نجاح التجربه يقتضي الا يحتل الجسم موضع التجربه حيزا كبيرا من فراغ الهرم الداخلي لان ذلك يحد من مجال الطاقه داخل الهرم وعلى هذا ففي حاله النبات يجب ان يصل ارتفاع الهرم الى خمسين سنتيمتر على الاقل وإذا كنت تنوي الجلوس داخل الهرم للعلاج أو التأمل فلابد أن يصل ارتفاعه إلى مترين طريقتان لصنع الهرم ننتقل بعد ذلك إلى شرح طريقة صنع الهرم وسنعتمد في هذا على بعض المعلومات الحسابية والهندسية البسيطة التي لا تستعصي على الكثير ولنفترض أننا سنصنع الهرم من الورق المقوى لسهولة الحصول عليه وسهولة التعامل معه بالقص أو الثاني باستخدام شفرة أو مشرط وسنقدم للقارئ طريقتين في صنع الهرم واحدة بتحضير أسطحه الجانبية الأربعة في تجميعها والثانية برسم مسطح الجوانب كاملة ثم ثني الورق المقوى عند جوانب الهرم لتحصل عليه في الشكل واحد نرى رسم المثلث المتساوي الساقين الذي طول قاعدته 12 سنتيمتر وطول كل من ساقيه متساويين. 11.4 من العشرة سنتيمتر سنرسم على الورق المقوى أربع مثلثات بهذا القياس ثم نقصها البعد باء وجيم سيكون عند التجميع أحد أضلاع قاعدة الهرم أما الأبعاد المتساوية التي يمثلها ألف باء ستكون الحواف الجانبية المائلة للهرم وستكون النقطة ألف هي رأس الهرم عندما نلصق الحواف الجانبية للمثلثات الأربعة بعضها ببعض سنحصل على هرم قريب جداً في أبعاده من هرم خوفو لكنه سيكون هرماً بلا قاعدة سيصل ارتفاع هذا الهرم إلى ثمانية سنتيمتر كما في الشكل
1: رقم اثنين والطريقة الثانية لصنع الهرم هي
0: أن
2: نرسم على صفحة الورق المقوى دائرة مركزها ميم ونصف قطرها 11.4 من العشرة سنتيمتر ثم نفتح الفرجالة فتحة تساوي 12 سنتيمتر، ونركز في أي نقطة على المحيط ولتكن النقطة ا ونحدد نقطة ب في محيط الدائرة ثم نركز في باء ونحدد ج وهكذا بعد أن ننتهي من تحديد النقط ألف ب ج د ه على محيط الدائرة نقطع الورق المقوى في الاتجاهات م أ، أ ب، ب ج، ج د، د هاء، هاء أ. ثم نضع حزًا خفيفًا بالشفرة والمشط في الاتجاهات ب م، ج م، د م. ليساعدنا ذلك على ثني الورق المقوى بانتظام عند هذه الخطوط. عندما يتم الثني، نقرب الخط أ م من الخط م هاء بحيث يتطابقان. ثم نلصق جانب الهرم بالورق اللاصق أو بالشريط اللاصق في هذه الحالة أيضاً سنحصل على هرم ارتفاعه 8 سنتيمتر مطابق للهرم
0: الآخر شكل ثلاثة إذا أردنا
2: صنع هرم أكبر من ذلك ليس علينا إلا أن نضاعف الأبعاد المذكورة على سبيل المثال إذا أردنا الحصول على هرم يصل ارتفاعه إلى 16 سنتيمتر يجب أن يكون طول القاعدة 24 سنتيمتر وطول جانبيه
1: المائل 22.8 من العشرة سنتيمتر وهكذا شكل رقم ثلاثة فيما يلي بعض العلاقات
0: بين طول قاعدة الهرم وجانبه الماثل وارتفاعه بالسنتيمتر أو أي
1: وحدة قياس أخرى يجب أن نلفت النظر إلى أن هذه القياسات التي نعطيها قياسات تقريبية ذلك
2: لأن العلاقة بين أبعاد الهرم تتضمن نسبتين تعطيان أرقاماً غير قياسية النسبة التقريبية الطاء هي العلاقة بين محيط الدائرة ونصف قطرها ثم النسبة الذهبية وكل من هاتين النسبتين عند تحويل كسرها الاعتيادي إلى كسر عشري تعطي عملية قسمة غير منتهية وهذا هو ما نطلق عليه اسم الرقم غير القياسي ويستند الى هذه الحقيقة في اثبات مدى تطور المعارف الرياضية والهندسية عند قدماء المصريين. بؤرة النشاط داخل الهرم. بعد ان تنتهي من صناعة الهرم، ضعه فوق ورقة بيضاء اكبر من مساحة قاعدته، وارسم حدود القاعدة التي ستكون على شكل مربع، ثم ارسم على هذا المربع خطا يمتد بين منتصفي ضلعين متقابلين ومده على استقامته على الجانبين، والان. بمساعدة بوصلة مغناطيسية عدل وضع هذه الورقة البيضاء بحيث يأخذ هذا الخط الممتد اتجاه محور الشمال الجنوب المغناطيسي كما في الشكل 4.
1: الشكل 4 المعروف أن البوصلة المغناطيسية تحدد محور الشمال الجنوب المغناطيسي.
2: والمعروف أيضا أن هذا المحور يميل قليلا عن محور الشمال الجنوب الجغرافي وفقا لموقع الإنسان على الكرة الأرضية لكن الثابت من آلاف التجارب التي تمت على نماذج الهرم أن وضع الهرم في اتجاه محور الشمال الجنوب المغناطيسي يكفي لنجاح التجربة بعد تحديد وضع الورقة بحيث يأخذ الخط المرسوم قاطعا قاعدة الهرم اتجاه محور الشمال الجنوب نثبت الورقة على المنضدة أو الأرض الموضوعة فوقها بشريط لاصق. هكذا، عندما نضع نموذج الهرم فوق المربع السابق رسمه، سيأخذ الاتجاه المطلوب. المعروف أن بؤرة النشاط في جوف الهرم تقع على الخط الواصل بين قمته وبين مركز المربع الذي يمثل قاعدته. هذه البؤرة تقسم هذا الخط بنسبة اثنين إلى واحد من جهة القمة، أي أنها ترتفع بمقدار ثلث ارتفاع الهرم. لهذا عند استخدام الهرم لشحذ شفرة الحلاقة مثلا فلابد من وضع علبة فارغة أو قطعة من الخشب أو أي جسم عازل كهربيا في مكان المربع الذي يظهر في شكل أربعة على أن يكون ارتفاع العلبة أو الجسم 2.6 من العشرة سنتيمتر أي حوالي ثلث الارتفاع الذي يبلغ ثمانية سنتيمتر في هذه الحالة توضع شفرة الحلاقة أفقياً فوق هذه القاعدة بحيث يكون البعد الاطول للشفره في اتجاه محور الشمال الجنوب المغناطيسي
0: اختبار البندول قبل
2: ان تبدا تجاربك على الهرم الصغير وبعد ان تنتهي من وضعه في المكان المناسب وفي الاتجاه المناسب يحسن ان تختبر سلامه ما قمت به بواسطه البندول فالمفروض ان الهرم المصنوع بالنسب التي اشرنا اليها والموضوع بالوضع الذي حددناه وبعيدا عن التأثيرات المشوشة التي تكلمنا عنها، مثل هذا الهرمي يطلق قواه الخاصة داخل فراغه، وخارجه أيضا، أشبه ما يكون بمحرك كهربائي وصلناه بالكهرباء. البندول الذي نعنيه بندول بسيط، يمكن أن نصنعه بسهولة من أي ثقل يتصل به خيط يتراوح طوله بين 20 إلى 30 سنتيمتر، المهم أن يكون الثقل صغير الحجم ثقيل الوزن. ويحسن أن يكون منتظم الشكل هندسيًا. الشكل الأمثل المثقل هو البلية المعدنية أو الزجاجية، وإن كان من الصعب تثبيتها بالخيط. حبات العقد البلاستيكية الكبيرة تصلح لهذا الغرض، لأنها مثقوبة تسمح بتثبيت الخيط فيها. عندما تنتهي من صنع هذا البندول، أمسك طرف الخيط بين أصابعك، واترك الثقل ليتدلى عموديًا. ثم قرب يدك بإتجاه الهرم. بحيث يكون الثقل أعلى قليلاً من مستوى قمة الهرم عندما تقترب من القمة حرك يدك ببطء وتأنن وستشعر عندما تقترب من القمة أن الثقل لا يستجيب لحركة يدك ويبدو كما لو كان يتنافر مع قمة الهرم إذا ما اقتربت أكثر وأصبحت يدك فوق قمة الهرم سيبدأ البندول حركة دائرية حول قمة الهرم حركة دائرية محدودة وبطيئة أول الأمر ثم تتسع وتسرع شيئاً فشيئاً بحيث إذا خفضت يدك بحيث هبط الثقل عن مستوى قمة الهرم فإن الثقل سيدور حول جسم الهرم دون أن يمس جوانبه مهما كانت يدك ثابتة هذا يعني أن هرمك الخاص قد أطلق مجال قوته الخاصة وهكذا يمكن أن تبدأ تجاربك عليه قبل أن نستطرد في شرح التجربة أشير إلى أن نفس هذا البندول الذي أشرنا إليه سيأخذ نفس الحركة الدائرية إذا ما قربناه من مغناطيس، وهذا يعني أن جسم الهرم مجرد أن يأخذ اتجاه محور الشمال الجنوب المغناطيسي، يطلق قوة أشبه بالقوة المغناطيسية.
0: اختبار عسل النحل
2: من الأساليب المتبعة في امتحان صلاحية الهرم هو أن نضع في بؤرة مجال طاقته فوق مركز قاعدته بمقدار ثلث ارتفاعه، وعاء مستطيلا صغيرا قليلا الارتفاع تضع فيه بعض عسل النحل. بحيث يكون البعد الأطول للوعاء في اتجاه محور الشمال الجنوب المغناطيسي بعد خمسة أيام على الأكثر إذا ما كان الهرم يأخذ الاتجاه الصحيح سيبدأ العسل في التجمد ويصبح ملمسه لزجًا. إذا حدث بعد ذلك أن أدرت الهرم قليلا بعيدا عن محور الشمال الجنوب المغناطيسي سيعود العسل إلى حالة السيولة خلال 24 ساعة فقط إذا بقي العسل سائلا بعد الأيام الخمسة ستعرف أنه إما أن أبعاد هرمك ليست سليمة وإما أن اتجاهه غير دقيق فيما يلي سنورد تسجيلا قمت به الباحثة العلمية السيدة جوان آن ماثيا عن تجاربها مع الهرم كما أورده ماكس بوث في كتابه قوة الهرم تقول السيدة ماثيا منذ أربع سنوات وعندما حصلت على هرم الأول حاولت أن أكون علمية في تجاربي بقدر الإمكان بدأت بوضع وردة صفراء جميلة داخل الهرم فوق علبة عطرة فارغة فقد كان ارتفاعها أقرب إلى الثلث ارتفاع الهرم ثم وضعت وردة صفراء أخرى خارج الهرم على قطعة من الورق الأبيض حتى تسهل المقارنة بعد ذلك كما وضعت وردة صفراء ثالثة داخل هرم آخر فوق علبة أخرى وجميع الورد كانت تأخذ اتجاه الشمال الجنوب الجغرافي على مدى خمسة أيام؟ كنت أقوم بوزن الوردة التي في داخل الهرم الأول والوردة التي في الهواء الطلق على الورقة البيضاء مع تسجيل ملاحظاتي على الوزن والتغيير الذي يطرأ على اللون طوال هذه الأيام الخمسة تركت الوردة الثالثة في داخل الهرم الثاني دون أن ألمسها أو أنظر إليها في نهاية اليوم الرابع بدت الوردة التي داخل الهرم الأول كاملة التحنيط أو الإنكاز وقد أصبح لونها أكثر تركيزا وبقي لها أثر من الرائحة أما الوردة الخارجية فقد فقدت رائحتها تماما وبهت لون بتلاتها إلى حد بعيد ورغم أنها قد أصبحت محنطة أيضا الا أنها كانت هشة قابلة للانكسار وكانت الأوراق تسقط بسهولة لأقل لمسة إذا قيست بالوردة التي كانت في جوف الهرم والتي كانت قوية يابسة ما زالت تحتفظ برائحتها أما الوردة الثالثة التي كانت تحت الهرم الثاني والتي لم أكشف عنها في الهرم طوال الأيام الخمسة فقد أصبحت جميلة بشكل واضح وكانت ألوانها أكثر كثافة وتركيزا من حالتها وهي طازجة وكانت رائحتها في قوة رائحة الوردة التي مضى على قطفها يوم واحد كانت البتلات والأوراق جافة ولكن متماسكة وقد لاحظت أن الوردات الثلاث قد فقدت
0: نفس الكم من وزنها عشو الغراب
2: والتفاح كانت التجارب التالية على التفاح البري وقد اتبعت في هذه التجارب نفس ما اتبعته مع الورد تفاحة داخل أحد الهرمين لا أقترب منها وتفاحة في الهرم الثاني يجري وزنها وقياسها وتفاحة ثالثة في العراء للمقارنة بعد ثلاثة أسابيع من الوزن والقياس لم يظهر أي اختلاف ملحوظ عن اليوم الأول وأحسست وقتها أن التفاح سيستغرق زمنا طويلا في تجفيفه، فصرفت النظر عن تجاربي عليه. انتقلت إلى إجراء التجارب على شريحة عش الغراب والتفاح البري. ووفقا لسمك الشرائح التي كنت أستخدمها، استغرقت التجربة من ستة إلى ثمانية أسابيع. عند تذوق الشرائح بعد انتهاء التجربة، كان لها نفس مذاق عش الغراب أو التفاح الطازج. وقد احتفظت بلونها، وإن بدت إلى حد ما متجعدة. أكثر تجارب نجاحاً كانت على الأعشاب لقد استخدمت البقدونس وسيقان الكرفس والريحان وكنت في هذه الحالة أكتفي بوضع هذه الأعشاب والخضروات على قاعدة الهرم مباشرة وقد احتاجت هذه العينات إلى ثلاثة أيام أربعة فقط لتفقد الماء الإنكاز مع العلم أنني كنت أستخدم كميات صغيرة منها الشيء المتميز في هذه الأعشاب المحنطة أنها كانت تحتفظ بمذاقها ولونها تماماً خاصة إذا قرنت بنظائرها المجففة والموجودة بالأسواق والتي وإن كانت تحتفظ بنسبة من مذاقها فإنها تفقد لونها لدي الآن بعض سيقان وأوراق الكرفس والنعناع التي قد مضى عليها الآن أربع
1: سنوات وما زالت تحتفظ بلونها ورائحتها الأصلية سال العسل بالصدفة
2: حاولت أن أحصل على حلوى ملبس العسل اليابس من عسل النحل ورغم أنني لم أنجح في هذا لكنني وصلت إلى بعض النتائج الملفتة لقد وضعت ملعقتين من عسل النحل في وعاء مفلطح صغير ووضعت الوعاء فوق العلبة عند بؤرة الهرم بعد خمسة أيام أصبح العسل لزجًا، وبعد أسبوع من هذا بدأ العسل يتجمد بعد ثلاثة أسابيع كان بإمكاني أن أضع الوعاء بشكل رأسي لمدة دقيقة قبل أن يبدأ العسل في التجمع عند الجانب السفلي للوعاء حدث بعد ذلك أن زحزح أحدهم الهرم عن اتجاهه بالصدفة، فانحرف عن محور الشمال الجنوب قليلاً عندما نظرت إلى العسل في نهاية الأسبوع الرابع دهشت عندما وجدت عسل النحل قد عاد إلى حالة السيولة التامة عادت الهرم إلى وضعه السليم فعاد العسل إلى التجمد مرة ثانية بعد ثلاثة أسابيع هذه المرة تعمدت تحريف اتجاه الهرم فعاد العسل إلى سيولته ثم عاد مرة أخرى إلى حالته اليابسة بعد ضبط اتجاه الهرم هذه المرة تركت العسل داخل الهرم لمدة ستة أسابيع قبل أن أنظر إليه فوجدت العسل يابسا تماما عدا نقطة في وسط الوعاء عندما تركته لمدة أسبوع سابع تجمد جميعه فكنت أضغط بإصبعي بقوة على العسل فلا يلتصق وكانت النتيجة الوحيدة لذلك أن ترك اصبعي أثر انخفاض طفيف على سطح العسل المتجمد لا تقف سيدة ماثيا في تجاربها عند هذا الحد بل تنتقل إلى إجراء التجارب على نفسها فتقول بعد أن قرأت في مجلة تايم أن الممثلة المشهورة غلوريا سوانسون تنام على سريرها بعد أن تضع هرما تحت السرير لأن ذلك يزودها بطاقة إضافية قمت بوضع هرم طليت خارجه باللون الاحمر تحت سريري بحيث يكون اسفل ضفيره الشمسيه الضفيره الشمسيه اسم يطلق على مركز الجهاز العصبي السمباتاوي ويقع خلف المعده وامام الاورطي في صباح اليوم التالي لهذا شعرت بدفقه طاقه اضافيه واضحه كما اكتشفت انني استغرقت في النوم لمده ثماني ساعات بدلا من الساعات الخمس التي انامها عاده وعندما نقلت هذه الخبرة إلى إحدى صديقاتي، وضعت الهرم تحت السرير مصوبة قمته إلى رأسها. وقالت إنها كلما فعلت ذلك، استيقظت في اليوم التالي وهي تشعر بجلاء ذهني غير عادي. كما اكتشفت أن وضع هرم تحت مقعدي الذي أجلس عليه أثناء ساعات عملي، يبعث في الجسم مزيدا من الطاقة، ويشيع فيه إحساسا بهيجا أشبه بالدغدغة. هكذا كانت الأهرامات تنتشر في أنحاء حجرة عملي تحت المقاعد وقد اعتادت المرأة التي تقوم بتنظيف البيت لي ألا ترفع هذه الأهرامات من تحت المقاعد أو من تحت السرير قد حدثت تجربة لي لم أخطط لها فبعد هذا جاء لزيارة في أحد أيام سبتمبر عضو زميل في اتحاد البحوث السيكوترونية العالمي لمناقشة بعض البحوث التي قدمت في الاجتماع الأول العالمي لعلوم الباراسيكولوجي والسيكوترونيكس وهو بحث كان قد طرح على الاجتماع في يونيو عام 1973. تناول الشاي وانهمك في النقاش لمدة ساعتين على الأقل. ثم بدأت أشعر أن الرجل يجلس قلقاً يبدو غير مستريح في جلسته. كان يتململ فوق مقعده. يعدل جلسته بين الحين والآخر ليستقر على وضع مريح. كما لاحظت احمرار خدي. كان من واضح أن قلقه وعدم راحته يتزايدان. فرحت أدرس حالته بحرص ثم سألته عما به فقال إنه يشعر شعورا غير عادي وقد كان ذلك الزميل يتمتع بحاسة سادسة متميزة قلت له أن بإمكانه أن يغير مقعده إذا كان لا يستريح للجلوس على ذلك المقعد قلت هذا وأنا أخفي ابتسامتي إذ أنني تذكرت أن تحت مقعده هذا هرما مطليا باللون الأحمر بعد أن انتقل الزميل إلى مقعد آخر ظهرت عليه الراحة وانتهى ما كان يشعر به. بعد ساعة من هذا تكلم الزميل صراحة وقال انه اثناء جلوسه على المقعد الاخر شعر بطاقة غريبة تنتشر في جسمه وانه احس صراحة بان هذه الطاقة تثيره جنسيا. قالها وهو يعتذر لقد اكد لي ان هذا الشعور لم يكن له صلة بوجودي معه. ضحكت باستمتاع ونقلت اليه خبرتي في الهرم الموضوعي تحت المقعد. لقد بقي الهرم تحت المقعد لمدة سنة تقريباً وقد كشف عشرات الذين جلسوا على هذا المقعد عن الشعور الغريب الذي سادهم ولم يشذ من هذه القاعدة إلا ثلاثة أشخاص كانت هذه تجارب واحدة من الباحثات على نموذج الهرم الذي شرحنا كيفية صنعه وتوجيهه والاستفادة به فهل أنت على استعداد لصنع هرمك الخاص بك في منزلك؟ إذا حدث هذا، فلا بد من التنبيه الى ان هذه التجارب تحتاج منك الى صبر الباحث العالم ودقته وحرصه والى ان تصل الى نتائجك الخاصه. دعنا فيما يلي من حديث نستعرض باقي خصائص نموذج الهرم واستخداماته المجربه. ما يفعله الهرم في السوائل اثارت الخصائص الفريده لنموذج الهرم اهتماما مكثفا لدى العديدين من مختلف أنحاء العالم ونتيجة لوفرة التقارير المتدفقة والتي تتضمن خلاصة التجارب التي يقوم بها الأفراد والباحثون والعلماء على نموذج هرم الجيزة الأكبر تأسست هيئة لتجميع بحوث الهرم في ولاية واشنطن بالولايات المتحدة في عام 1973 كما قام دكتور بوريس فيرين مدير هذه الهيئة بالإشراف على تجارب خاصة على نماذج للهرم الأكبر يبلغ ارتفاع كل منها عشر بوصات وقد قادت هذه التجارب إلى العديد من النتائج لقد أثبتت هذه البحوث بما لا يقبل الشك أن الأشياء الموضوعة داخل فراغ الهرم تخضع لتأثير خواص غير عادية. هذه الخواص لا تجد تفسيرا لها بين المتغيرات الطبيعية المعروفة هكذا يواجه الباحث ظاهرة طبيعية غريبة على حقائق العلم الطبيعية والكيمياء المعروفة والمقبولة ولا شك أن التجارب العديدة على نموذج الهرم ستساعد على الوصول إلى نظرية أو تفسير دقيق لكيفية تولد الطاقة داخله وهل هي مستمدة من القوى الكونية أم من الجاذبية الأرضية أم منهما معاً لهذا سنواصل الآن عرضنا لخواص الهرم من واقع التجارب التي أجريت عليه وسنقصر حديثنا الآن على العلاقة بين نموذج الهرم والماء أو أي سائل آخر أو جسم عضوي يحتوي الماء ولنستعرض الآن مجموعة النصائح التي يقدمها كل من ماكس توث وغريغ نيلسون لمن يرغب في إجراء التجارب على نموذج الهرم وبخاصة التجارب على ظاهرة الإنكاز أو ما يعني فقد الجسم لما به من ماء وهما ينصحان بالخطوات التالية واحد نقوم بوزن العينة قبل وضعها داخل الهرم ثم نعود إلى وزنها كل يوم بعد ذلك حتى يتحقق الإنكاز بالكامل أي حتى تفقد العينة كل ما بها من ماء وذلك لتحديد معدل الإنكاز لهذه العينة اثنان استعد بمجموعة من الأوعية المتباينة الخامة والشكل مثل علب كرتونية وصناديق معدنية وأوعية من الزنك بعضها بغطاء والبعض الآخر بدون غطاء ويحسن أن تكون هذه الأوعية ذات فراغ داخلي مساوي للفراغ الذي يصنعه الهرم بداخل كل وعاء من هذه الأوعية عينة مناظرة للعين التي تضعها داخل الهرم هذه العينة يجري أيضا وزنها يوميا في نفس الوقت الذي تزن فيه عينات الهرم بعد الانتهاء من وزن العينة نعيدها إلى مكانها بنفس الوضع الذي كانت عليه ثلاثة كذلك يجب أن نضع عينة أخرى مطابقة للعينات السابقة، على سطح مستوٍ معرضة للهواء. هذه أيضاً يجري وزنها كل يوم. أربعة ننشئ جدولاً لتسجيل التغيير الذي يطرأ على العينة بالنسبة لوزنها وشكلها وأبعادها. وذلك ينسحب على كل العينات التي نتعامل معها. كما نقوم بتسجيل ما يطرأ على لون العينة من تغيير ودرجة
1: تمسكها ومدى تعفنها. وتطور رائحتها البحث عن بؤرة الهرم بعد التثبت من قدرة الهرم
2: على الإنكاز يمكن أن تبدأ في إجراء تجارب مختلفة على الهرم بوضع العين على ارتفاعات متباينة وفي أماكن مختلفة داخل فراغ الهرم يمكن لتحقيق هذا أن نبني عدة أهرامات متطابقة الأبعاد ونضع في كل منها عينة مطابقة للعينات الأخرى، مع تغيير ارتفاع وموقع القاعدة التي تضع عليها العينة. وتباين ارتفاع العينات يكون بأن نضع إحدى العينات على قاعدة الهرم مباشرة، وأخرى ترتفع قاعدتها بقدر ثلث ارتفاع الهرم، أو ربعه، أو عند منتصف ارتفاع الهرم. وبهذا سنتأكد أن بؤرة التأثير داخل الهرم تقع على مسافة الثلث من الارتفاع الواصل بين مركز القاعدة وبين القمة. قبل البدء بتجارب حول قدرة الهرم على الإنكاز أو على طرده للماء من الأجسام الموضوعة داخله، نشير إلى التجارب التي جرت على الوسائل مباشرة والتي قام بها بيل شول وإيد بيتيت والتي يرصدان خبرها في كتابهما القوى الخفية للهرم عن هذا يقولان من المسائل المثيرة اليوم تلك الظواهر التي تتحقق عند وضع أوعية مملوءة. او غيره من السوائل داخل فراغ نموذج الهرم وملاحظه ما يطرا على هذه السوائل لقد قمنا بنشر نتائج بعض البحوث التي اجريناها والتي اثارت دهشه وحماس الكثيرين وعند نشر تفاصيل هذه التجارب وما قادت اليه عن طريق وسائل الاعلام المختلفه كالصحافه والاذاعه والتلفزيون اندفع الكثير من الاشخاص للقيام بتجاربهم الخاصه ونتيجه ما قمنا به وقاموا به من بحوث تؤكد أن الماء الذي تجري معالجته داخل الهرم لفترة من الزمن يصبح نقياً وتطرأ عليه بعض التغيرات التي قد لا نفهم أبعادها الكاملة اليوم لكن هذا لا يمنع أن هذا الماء تصبح لديه القدرة على التعجيل بنمو النبات وبشفاء الجروح والتخفيف من الأحساس بآلام بعض الأمراض بالإضافة إلى الكثير من النتائج الأخرى لبن لا يفسد كانت تجارب شول وبيتت الأولى على بعض السوائل الأخرى قبل أن تبدأ تجاربهما على الماء فتركز اهتمامهما في أول الأمر على اللبن وهما يقولان إن اهتمامهما بإجراء التجارب على اللبن جاء في أعقاب ما وصل إلى علمهما من أن شركتين من شركات تصنيع اللبن وإعداده واحدة في فرنسا والأخرى في إيطاليا عمدتا إلى استخدام علب كرتونية على شكل الهرم لتعبئة اللبن وبيعه للجمهور ومن أن الشركة كانت قد اكتشفت أن حفظ اللبن في هذه الأوعية حتى لو لم توضع داخل الثلاجات تبقي اللبن طازجا سليما لفترة أطول مما إذا وضع داخل عبوات مختلفة الشكل كالمكعب أو متوازي المستطيلات ولنترك شول وبيتيت يحكيان تفاصيل تجربتهما على اللبن بدأت التجربة بالحصول على كمية من اللبن الطازج المتجانس وملأنا به آنيتين بنفس الحجم والشكل وقد وضعنا على فوهة كل إناء بطريقة غير محكمة، ورقة مجعدة لتقليل وصول بكتيريا الهواء إلى اللبن، دون حجب الهواء تماماً عن اللبن الذي في الأوعية. وضعنا واحدة من الآنيتين داخل الهرم، والأخرى خارجة، بحيث قضعت الآنيتين لظروف واحدة من حيث قوة الإضاءة ودرجة الحرارة والرطوبة، ومقدار التعرض لتيارات الهواء. بعد ستة أيام نشأت داخل اللبن الموضوع داخل الهرم، اجسام منفصله متميزه عن بعضها في شكل طبقات متتاليه من اللبن الرائب او المتخثر والسائل المائي اما اللبن الذي خارج الهرم فرغم انه قد ظهرت عليه بعض مظاهر التميز والانفصال ايضا لكن ذلك لم يكن بنفس الدرجه التي حدثت للبن الذي داخل الهرم هذا بالاضافه الى تكون بعض العفن حول سطح اللبن بعد ذلك بيوم تزايد نمو العفن فوق اللبن الموجود خارج الهرم بينما لم يظهر على اللبن داخل الهرم سوى مزيد من تمايز الطبقات المتعاقبة عند هذه المرحلة تم الاستغناء عن اللبن بخارج الهرم وجرى التركيز على التطورات التي تنشأ على اللبن المحفوظ داخل الهرم بعد ستة أسابيع تحول اللبن إلى مادة دهنية ناعمة متماسكة وجد بالتذوق أنها أقرب إلى اللبن الزبادي لكن لم يظهر أي أثر للتعفن كما أن الطبقات المتتالية قد تقاربت لتشكل جسماً واحداً ولم يعد لها ذلك التمايز السابق لقد تكرر إجراء التجربة لأكثر من مرة والوصول إلى نفس النتيجة مع بعض التغيرات الطفيفة ففي بعض الأحيان لم تكن الطبقات المتتالية تتقارب لتتحول إلى كتلة واحدة لكن الثابت أن اللبن داخل الهرم لم يكن يتعفن أبداً تؤكد التجارب التي اجراها دكتور ألفريز عند قياسه للإشعاعات الكونية في مجال الطاقة داخل فراغ الهرم أن قوة هذه الإشعاعات تتغير من وقت لآخر وإن كان لم يتوصل إلى أسباب هذه التغيرات العوامل التي تؤثر على سير التجارب على مجال الطاقة داخل الهرم كثيرة وقد حدث أن تحمس أحد الكيميائيين بولاية أوكلاهوما لدراسة تأثير طاقة الهرم على السوائل قرر أن يبدأ سلسلة من التجارب على اللبن وكان يجري تجاربه في المختبر الكيميائي الخاص بالولاية لكن دهشته كانت كبيرة عندما اكتشف أنه لا فارق فيما يحدث داخل الهرم أو خارجه بعض الفحص والدراسة اكتشف أن مرجع ذلك إلى ظروف المختبر الذي كان يجري فيه تجاربه فقد كان سقف ذلك المختبر معدنيا كما كان المختبر يضم العديد من الأجهزة الكهربائية ذات التردد المرتفع. بالإضافة إلى مصابيح الإضاءة الفلوريسنت التي كانت موزعة في أنحاء المختبر وعندما أعاد تجاربه في مبنى آخر بعيد عن المختبر مستخدماً نفس العينات التي بدأ بها تجربته انخفضت معدلات البكتيريا التي كانت قد تكاثرت عندما وضعت العينة تحت الهرم لذا فمن المهم هنا أن نشير إلى أهمية أن يعرف كل من يجري تجارب على السوائل أن أحوالها تتغير من يوم لآخر وربما في بعض الأحيان من ساعة إلى أخرى ولقد شرح الباحث الفرنسي ميشيل جاكلين هذا في كتابه الساعات الكونية فقال لقد أصبح مفهوما من وقت قريب فقط مدى التأثير المتواصل للفضاء المحيط بنا منذ سنوات قليلة لم يكن أحد يعرف السبب في اختلاف ردود الفعل الكيميائية والبيولوجية من يوم لآخر رغم كل الاحتياطات المعملية التي يجري اتخاذها لتجنب التجارب أي تأثيرات خارجية والحقيقة أنه طالما اتصل الأمر بالسوائل فمن غير ممكن أن نطمع في ظروف ثابتة التجارب المعملية على المواد الجائسة أو الجامدة لا تعطي هذه النتائج المتباينة ذلك لأن التأثيرات الضعيفة التي تحدث هذه التغيرات لا تكون ذات أثر فعال على الجوامد المتماسكة لكن الحياة ليس الجوامد الحياه هي التوازن غير المستقر لعناصر سائله وليس هناك اي نوع من الاحتياطات يمكن ان يحمي التكوين غير المستقر للسوائل من ان تتوثر بالقوى الخارجيه لكن ليس مرجع ذلك الى الصدفه لكنه يرجع الى القانون الدائم للطبيعه الذي يجعل من الصعب تكرار اجراء التجارب مع السوائل مع الوصول الى نفس النتائج في كل مره يشير ميشيل جاكلين إلى التجارب التي أجراها بروفيسور جيروغي بيكاردي مدير معهد الكيمياء الطبيعية في فلورنسا على السلوك المتذبذب للماء فبعد تجارب طويلة على الماء خرج بيكاردي بتفسير لطبيعة الماء المتذبذبة يستند على تأثر الماء بالقوى الكونية كما اكتشف بعد تجارب يومية دامت لتسع سنوات أن زمن الاستجابة الكيميائية ارتبط ارتباطاً وثيقاً بنشاط البقع الشمسية كان لابد من الإشارة إلى هذا كله حتى نفهم السر في النتائج المتباينة بعض الشيء التي تواجهنا عند إجراء التجارب على الوسائل داخل الهرم ماذا يحدث للماء للبحث عن طبيعة التغير الذي يجري على الماء بعد وضعه تحت الهرم قام شول وبيتت بعدة تجارب اكتشفا بعدها أن جزيئات الماء تتباعد عن بعضها البعض إلى حد ما بعد أن يبقى الماء تحت الهرم لفترة من الزمن كما اكتشفنا أن الماء الذي يبقى تحت الهرم لمدة أربعة أسابيع يتبخر بسرعة أكثر من الماء العادي. ومن واقع دراسة التوتر السطحي للماء الذي وضع داخل الهرم، ثبت لهما أن التركيب الجزئي للايدروجين والأكسجين داخل الماء قد طرأ عليه بعض التغيير. هذا التغيير هو الذي يساعد على سرعة التبخر. عندما أجريا تجاربهما لاستخدام الماء المحفوظ في رأي النبات واستنبات الحبوب أن ماء الهرم يساعد النبات على النمو السريع بينما يعطل استنبات الحبوب الأمر الذي سنتعرض له فيما يلي عندما نتحدث عن أثر طاقة الهرم على النبات فيما يلي بعض التجارب التي قام بها شول وبيتت على الماء الذي حفظ داخل الهرم لفترة من الزمن لقد أخذنا قطعة من اللحم الفاسد وقسمناها إلى جزئين متساويين ووضعنا أحد الجزئين في ماء عادي والآخر في ماء خارج من الهرم بعد أسبوع وصلت قطعة اللحم التي في الماء العادي تعفنها كانت رائحتها واضحة كما أن لون الماء قد تغير بشكل ملموس. أما في الوعاء المملوء بماء الهرم فقد اختفت الرائحة من قطعة اللحم المغمور فيه كما اختفت الرواسب من الماء وبدا رائقا كما حاولنا استخدام ماء الهرم لعلاج الجروح والحروق وخرجنا بأن ماء الهرم يساعد على سرعة الشفاء منها على سبيل المثال أصيبت ابنة أحد الأصدقاء البالغة من العمر أربع سنوات في يدها وإبهمها نتيجة لانغلاق أحد الأبواب عليها فكر الصديق في أخذها إلى الطبيب لكنه تذكر ماء الهرم الذي يحتفظ به في ثلاجته وضع يد ابنته في الإناء الذي به الماء وبعد دقيقة واحدة توقفت الطفلة عن البكاء قائلة أبي إن هذا يبدو طيبا بقت يد الطفلة في الماء لمدة ثلاثين دقيقة في صباح اليوم التالي بدأت الجروح تلتئم، واختفى الورم وكذلك زالت آثار الكدمة ولونها من جلد اليد وبعد يومين من هذا لم يكن يظهر على يد الطفلة أي أثر للحادث يواصل المؤلفان تسجيل نتائج تجاربهما على ماء الهرم فيقولان إن زوجة احدهما اعتادت غسل وجهها بماء الهرم وكانت تلاحظ إن الماء يبقى على وجهها في شكل قطرات حتى يمتصه الجلد أو حتى يتبخر حيث يميل الماء العادي إلى الانزلاق على الوجه في مجاري صغيرة بعد غسل وجهها لأربع أو خمس أيام بدأت صديقتها في التعليق على حالة بشرتها قائلات ما هذه النضارة التي تظهر على بشرتك؟ ماذا تستخدمين لذلك؟ لقد وجدنا أن كوبا يومي من ماء الهرم يساعد على كفاءة عمل الجهاز الهضمي، ويعيد المعدة
1: المضطربة إلى حالتها. ذلك العميل بداخلنا كان يتكلم ماكس توث
2: وغريغ نيلسون عن علاقة طاقة الهرم بالسوائل وبالماء على وجه التحديد، فيقولان إن الماء المعالج داخل الهرم أصبح من النواتج النافعة لطاقة الهرم خلال السنوات القليلة الماضية. وقيمة الماء لا تقتصر على احتياجنا إليه في الشرب أو لكونه بلا ثمن تقريبا إن الأهمية الكبرى للماء تتركز في كونه أكثر المواد قدرة على التأثير في حياتنا على مدى كل دقيقة من هذه الحياة وعن الماء يقول ليال واتسن رغم أن أي طالب ثانوي يستطيع أن يصف الماء بأنه مركب كيميائي من عنصرين أساسيين هما الأكسوجين والآيدروجين فإنما يزحم المجلات العلمية من جدل دائم حول النظريات المختلفة في تركيب الماء يجعلنا نتمهل قليلاً في حسم قضية هذه المادة المولعة بالشذوذ فالماء من المواد القليلة جداً التي تكون أثقل في حالتها الجامدة لهذا يعوم الثلج فوق الماء والماء يتفاعل في بعض الأحيان كحامض في أحيان أخرى كقاعدة وبهذا يمكن للماء أن يتفاعل مع نفسه تحت ظروف خاصة يقول ليال واتسون عن الطبيعة الخاصة للماء: ودون الدخول في تفاصيل واصطلاحات كيميائية معقدة حول الطبيعة السائبة لدرجة الهيدروجين في الماء، يمكننا أن نقول بصفة عامة أن الماء مادة ضعيفة التركيب، هشة البنيان، قابلة للتغيير تحت ضغط أخف المؤثرات. هذا الضعف في شخصية الماء الذي نتحدث عنه هو الذي يرشحه كأفضل من يقوم بدور العميل، وهو عميل لا يمكن للبشر أن يتخلص منه أو يستغنوا عنه، فهو يشكل نسبة 65% من وزن أي آدمي، لذلك فهو الوسيط الأمثل لإتمام العمليات الحيوية في الجسم. يخرج واتسون من هذا بأن الماء هو الذي ينقل إلينا تأثيرات عديدة كونية وجاذبية وكهرومغناطيسيه لهذا يحظى الماء بكثير من الاهتمام في التجارب التي تجرى لاختبار طاقة الهرم. ينقل إلينا توث ونيلسون خبرتهما في إعداد ماء الهرم فيقولان بالطبع يتوقف كم الماء الموضوع داخل الهرم على حجم الهرم نفسه نحن نقترح أن تستخدم في المرة الواحدة ما يصل إلى لتر من الماء وحجم الهرم المستخدم يجب أن يسمح للنقطة المتوسطة للماء بأن تكون على ارتفاع ثلث الهرم من ناحية قاعدته من واقع خبرتنا لكي يتأثر لتر من الماء بطاقة الهرم يجب أن يبقى داخل الهرم لمدة 24 ساعة على الأقل قبل استخدامه لأي غرض بعد بقاء الماء لهذه الفترة تحت الهرم يجب تغطية الإناء الذي به الماء ووضعه في الثلاجة أو أي مكان رطب آخر إلى حد ما بعيد عن أشعة الشمس المباشرة لقد ثبت بالتجربة أن بمجرد أن تمضي على الماء هذه الفترة داخل الهرم يمكن تخزينه لمدة غير محدودة من الزمن ذلك لأن طاقته المكتسبة والطارئة تكون في حقيقتها محبوسة داخل جزيئات الماء عندما يجتمع لديك عدد من لترات الماء المعالج بطاقة الهرم ستكتشف العديد من الاستخدامات لذلك الماء مما سيجعلك تحرص على أن يكون لديك دائما رصيد متجدد من الماء المعالج تحت الهرم بالمناسبة ليس الماء هو فقط الذي يكتسب الصفات الخاصة من طاقة الهرم يمكنك أن تطبق نفس الشيء على اللبن وأي نوع من المشروبات بل وحتى الحساء بعد 24 ساعة فقط سترى أن مذاق هذه السوائل سيكون أفضل بكثير من نظرائها التي لم تستمد شيئا من طاقة الهرم ماء الهرم يمكن استخدامه في الشرب لما يحققه من منافع ونتائج خلاقة فالآدميون والحيوانات الأريفة يبدون في حالة أفضل عند شرب ماء الهرم شعر حيوانك الأليف سيبدو أكثر نعومة وبريقا الطيور المغردة يصبح تغريدها أكثر عذوبة ورقة عندما تشرب من ماء الهرم كما أن هذا ينعكس على ريش الطيور فيجعله أكثر لمعانا كما تلقينا بعض التقارير التي تقول أن غمس المفاصل المصابة بالروماتيزم في ماء الهرم يخفض ألامها في بعض الأحيان يستأصل هذه الألام ويقضي على كافة المتاعب الناشئة عن الروماتيزم لقد أثبتت التجربة أن وضع ماء الهرم على الجروح والحروق والبثور والشامات والكالو والأظافر المخلوعة والصنط أو الثؤولون وغير هذه من المشاكل الجلدية أثبتت التجربة أن وضع ماء الهرم عليها يعالجها بأفضل مما تفعل الأساليب العلاجية المعروفة
0: في الطعام وفلاحة البساتين
2: يقول توث ونيلسون إن ماء الهرم يصنع المعجزات في المطبخ فالطعام المطبوخ او المنقوع في ماء الهرم يعطي نتيجه افضل وطعما الذ ويتحسن طعم ومذاق القوه والشاي واللبن الجاف وعصير البرتقال والكاكاو والحساء اذا ما جرى اعدادها بماء الهرم واذا اثبتت التجربه ان تخفيف ماء الهرم بالماء العادي لا تفقده خصائصه على ان يضاف الى كميه ماء الهرم ضعف الكميه من الماء العادي هذا الخليط لا تقل فاعليته عن ماء الهرم الخالص الا قليلا كذلك أثبت ماء الهرم كفاءة عالية في أغراض فلاحة البساتين إذا رويت نباتاتك بماء الهرم بدلاً من ماء الصنبور العادي فستجد أن معدل نمو النبات قد زاد بشكل ملحوظ وأن حالة النبات ستكون أفضل في بعض الحالات نجح ماء الهرم في إنقاذ بعض النباتات الذابلة بل والتي أوشكت على الموت ويعيدها إلى حالتها الطبيعية بعد فترة تتراوح بين عشر إلى عشر يوماً الخليط المتساوي من ماء الهرم مع ماء الصنبور عند استخدامه في الري يعطيك زهورا اجمل وفاكهه وخضر افضل ولكن يجب ان تعرف من الان ان راي النبات بماء الهرم سيبعث القوه ايضا في الاعشاب الطفيليه ويزيد من معدل نموها مما سيقتضيك جهدا اكبر في اقتلاعها وتنظيف الارض منها اخر ما ينصح به توث ونيلسون هو ان تضع الزهور بعد قطفها في وعاء به ماء الهرم فتبقى ناضرة لفترة طويلة من الزمن يحذر توث ونيلسون من سرعة إصدار الأحكام والوصول إلى النتائج قبل إتاحة الفرصة الكافية للتجريب كما يقول ليس غريبا أن نجد من يرفضون كل ما يقال عن طاقة الهرم والذين يرفضون أي حقيقة جديدة نطرحها عليهم لمجرد أن هذا مخالف للعلم الذي سبق لهم أن حصلوه هم بهذا يفترضون أن قوانين العلم وإنجازاته قد اكتملت تماماً الآن وأنه ليس من المفروض أن يضاف إليها شيء جديد أو يتغير منها قانون عملاً بالقول الشائع إذا لم تتفق الظاهرة مع معطياتنا العلمية فهي غير موجودة بالمرة هذا عن أثر الهرم على السوائل فهل ينتهي الأمر عند هذا الحد باعتباري أن السوائل أكثر تقبلاً للتأثيرات الكونية سنرى فيما يلي أثر نموذج الهرم المنزلي على المواد الجامده وعلى النبات بل وعلى قدره الانسان الخاصه والخارقه الهرم والمواد الجامده لكن ما هو اثر طاقه الهرم على المواد الجامده المتماسكه وكيف تستجيب المعادن اذا ما وضعت عند بؤره نموذج الهرم هل تختلف خصائصها هل يطرا عليها اي تغيير لقد كان حجر الفلاسفه هو حلم القدماء لالاف السنين في مختلف الحضارات اجيال وراء اجيال بذلت الجهود والوقت والمال بحثا عن ذلك الحجر العجيب حكام وملوك وخلفاء شيدوا المعامل في قصورهم وحبسوا فيها السحره وعلماء الكيمياء وانفقوا الثروات الكبيره على امل وصول هؤلاء الى حجر الفلاسفه الذي يحيل المعادن الرخيصه الى ذهب ثمي ومع تطور المعارف العلميه اصبح ذلك الحلم مثار سخريه العلماء في كل مكان وقد خمد الحماس لذلك الحلم تماما في القرن الثامن عشر عندما اعلن لافوازييه ابو الكيمياء الحديثه عن مبادئه العامه في الكيمياء التي تقول باستحاله تحول عنصر الى عنصر اخر قال لافوازييه ان الماده لا تفنى ولا تستحدث فقد نظر لافوازييه الى الذره باعتبارها الوحدة الأصغر للمادة التي لا تقبل التجزئة، والتي لا تفقد طبيعتها أيا كانت التفاعلات التي تدخل فيها، ومن ثم يستحيل خلق عنصر كيميائي جديد، وغاية ما يحدث للذرة هو أن تنفصل عن جزء يضم ذرتين أو أكثر، ولكنها وحتما ستدخل في تكوين جزيء جديد آخر. بقيت مبادئ لافوازييه تتمتع باحترام كامل في الأواسط العلمية طوال القرن التاسع عشر. لم تجد من يناقشها أو يتشكك فيها طوال 100 سنة. إلى أن جاء الكشف العلمي الذي فتح أبواب الشك في المبادئ الثابتة التي نادى بها لافوازييه. كان ذلك عندما اكتشف العناصر المشعة التي أثبتت إمكان تحول العنصر إلى عنصر آخر. لقد تحولت ذرة الراديوم إلى مادة غير مشعة عبارة عن ذرة رصاص. وقد تم هنا الانقلاب العلمي على يد ماري كوري هكذا عاد العلم من جديد ليرد اعتبار العلماء القدماء ويجدد حلمهم القديم ويحيي احتمال الوصول إلى طريقة يتحول بها المعدن الرخيص إلى ذهب بل لقد أثبت العالم البيولوجي الفرنسي لويس كارفران أن العناصر تتحول إلى عناصر أخرى بشكل سريع يومي داخل الأجسام الحية وأثبت أن العلاقة بين نواة الذرة وإلكتروناتها تختلف في التركيبات العضوية الحية عنها في المركبات المعدنية وقد جرت التجارب المثيرة على هذا الموضوع بالاعتماد على الدجاج المعروف أن الدجاجة تحتاج إلى عنصر الكالسيوم لتبني قشرة البيض الذي تضعه في هذه التجارب التي أجراها كيرفران تم أعداد طعام عدد من الدجاجات لا يحتوي على عنصر الكالسيوم وكان الطعام يتضمن المايكا وساليكات الألمنيوم والبوتاس برغم هذا اكتشف العالم الفرنسي أن الدجاج استمر في وضعه للبيض معتمداً على طرقه الخاصة في تحويل عنصر البوتاسيوم وإيوان الآيدروجين إلى عنصر الكالسيوم وهذا يعني أن الجسم الحي يثبت مرة أخرى إمكان تحويل أحد العناصر إلى عنصر آخر في كتابه التحول البيولوجي للعناصر يورد كارفران العديد من الشواهد على هذه الظاهرة وبالذات في حقل طب العظام حيث أمكن إثبات أن السيليكا العضوية تساعد على التئام العظام وتكوينها وليس الكالسيوم فقط وقد استنجد كبير جراحي أحد المستشفيات بكارفران عند مواجهة إحدى الحالات الحرجة شاب أصيب بكسور خطيرة في عظامه نتيجة لحادث وقد فشلت وسائل العلاج التقليدية في تحسين حالته باستخدام فيتامين دال مع ملح فيسبوجيري وعندما نصح كارفران باستخدام السيليكا العضويه واستجاب كبير الجراحين لنصحه شوف يا شاب هنا ايضا تحولت السيليكا العضويه الى كالسيوم يساعد على جبر والتئام العظام المكسوره بطريقه لا نعرف عنها شيئا
0: يقول كارفران
2: انه في ظل ظروف خاصه يتحول الصوديوم في الدم الى بوتاسيوم كما ان المغنيسيوم والسيليكون هما مصدران الإنسان من كربونات الكالسيوم يقول أذكر القارئ بما جرى في الصحراء حيث بقي بعض العاملين في صناعة البترول معزولين لمدة ستة أشهر فأنتجت أجسامهم يوميا 320 مللي جرام كالسيوم أكثر مما تعطوه من كالسيوم في طعامهم الطيف الكهرومغناطيسي وهكذا فالذرات تغير تركيبها نتيجة لظروف كهربائية فإذا كانت هناك قوى كهرومغناطيسيه غير عادية داخل الهرم ألا يثير هذا لدينا تساؤلاً حول ما إذا كان هناك نوع من تحول العناصر داخل الهرم؟ الإجابة عن هذا السؤال لم يتوصل إليها الإنسان حتى الآن لكن الثابت على أي حال هو التغير الذي يطرأ على العناصر وعلى خصائصها عند وضعها داخل الهرم تغير يختلف ما يحدث لها خارج الهرم أو حتى داخل أجسام أخرى لها غير شكل الهرم عندما نتأمل خرائط الطيف الكهرومغناطيسي ندرك أن جانب هذا الطيف الذي يختص بالموجات الأطول من موجات اللاسلكي مجهول كذلك جانب الطيف الأقصر من الأشعة الكونية والأرجح أن القوى التي تعمل داخل الهرم تقع في هذا الطيف ضمن الجانب المجهول إلى جوار الأشعة الكونية وحيث الموجات الأقصر في الطيف الكهرومغناطيسي يسند هذا الترجيح أن التجارب المعملية أثبتت قدرة الطاقة التي يشعها الهرم داخله على قتل البكتيريا السلبية. ومن نتائج التجارب التي جرت في معامل الدولة بأمريكا ظهر أن معظم البكتيريا المسؤولة عن إفساد اللبن كانت تموت في فراغ الهرم. فكيف تؤثر هذه الأشعة الأقصر من الطيف الكهرومغناطيسي على المواد الجامدة؟ الهرم يحفظ اللحوم يسرد شول وآيد بيتت تجاربهما على المواد الصلبة والعضوية فيقولان في تجاربنا على لحم اكتشفنا أن اللحوم لا تتعفن لكنها تفقد ما بها من ماء بسرعة وتخلو من نشاط البكتيريا فبعد بقاء اللحم لمدة ثلاثة أسابيع داخل الهرم يفقد 66% من وزنه لكنه لا يتلف ويجدر بنا هنا أن نشير إلى ما تفعله الأشعة فوق البنفسجية عندما تقتل البكتيريا الضارة في اللحم وتمنع تكون الأنواع الأخرى من البكتيريا هكذا يمكن تخزين اللحوم في درجات حرارة عالية دون الخوف من فسادها ورغبة منا في إجراء تجربة مقارنة على أنواع متباينة من المأكولات، أعددنا خمسة أهرامات متطابقة من الورق المقوى كانت مساحة قاعدة كل منها تسع بوصات مربعة وثلاثة أثمان البوصة وارتفاعه ستة بوصات وقد كفلنا التهوية اللازمة داخل كل هرم، بعمل فتحات مستديرة في كل من الجوانب الأربعة لكل هرم بالقرب من قمته، وكان قطر كل فتحة منها ثلاثة أرباع بوصة. وقد جرى وضع كل عينة في مكان حجرة دفن الملك في الهرم الأكبر بالجيزة، كما وضعت عينات مطابقة تماما لهذه العينات على المنضدة خارج الهرم، واخترنا لتجاربنا أربع بيضات يزيد وزن كل واحد منها عن 51 جرام قليلا تركت بيضتان منها في قشرتيهما واحدة داخل الهرم والأخرى خارجه كسرت قشرة كل بيضة من البيضتين الباقيتين ووضعت محتويات كل بيضة في طبق طبق داخل الهرم وآخر خارجه وكانت العينات الأخرى قطعتين من كبد العجل الطازجة وعينتين من شرائح اللحم البقري وعينتين من السمك الطازج ولما كانت عينة اللحم البقري أكبر من أن توضع داخل نموذج الهرم الصغير فقد جرت تعليقها بخيط نايل من قمة هرم كبير يبلغ ارتفاعه ستة أقدام جميع العينات التي خارج الهرم فسدت وتعفنت في ظرف أسبوع واحد الأمر الذي لم يحدث لأي من العينات داخل الهرم كان التغير الوحيد الذي ظهر عليها أنها تجعدت وفقدت قدرا من وزنها فيما يلي بعض البيانات عن كل عينة وما فقدته من وزن البيضه داخل قشرتها انخفض وزنها بعد 60 يوما من 51 جراما الى 15 جراما اما التي في الطبق فقد انخفض وزنها خلال 19 يوما من 34 جراما الى 18 جراما كبد العجل الطازج انخفض وزنها من 45 الى 16 جراما في 20 يوم السمك الطازج خلال 15 يوم انخفض وزنه من 45 جرام إلى 14 جرامًا. أما شريحة اللحم البقري فقد انخفض وزنها خلال 40 يومًا من 245 إلى 97 جرامًا. الطماطم والعنب. في تجربة أخرى اخترنا ثمرتين من ثمار الطماطم الناضجة لهما نفس الحجم. وتزن كل منهما ما هو أكثر قليلًا من سبع أوقيات. وضعنا إحدى الثمرتين في مكان حجرة دفن الملك داخل الهرم. الذي يبلغ ارتفاعه ستة أقدام، والأخرى إلى جوار الهرم خارجه. تعفن ثمرة الطماطم التي بخارج الهرم في اليوم الثاني عشر، فاستغنينا عنها. أما الثمرة التي داخل الهرم فقد انكزت، وفقدت ما بها من ما، لكنها احتفظت بلونها الأحمر، ولم يظهر عليها أي أثر للتعفن. التغير الوحيد الذي ظهر عليها كانت التجعد في قشرتها، أخرجت الثمرة من داخل الهرم بعد ستين يوم وعند تقطيعها إلى شرائح كان داخلها جاسئاً متماسكاً كما لو كانت طازجة ولم يظهر أي فساد أو تعفن بداخلها وكانت تزن أكثر قليلاً من ثلاث أوقيات قد أجرينا تجربة على عنقود عنب، فقسمنا العنقود إلى ثلاثة أقسام متساوية وضع القسم الأول داخل الهرم ووضع القسم الثاني داخل مكعب زجاجي إلى جوار الهرم أما القسم الثالث فقد وضع على رف قريب من الهرم رغم أن التهوية كانت متاحة داخل الوعاء المكعب فقد ظهر العفن على العنب وشمل كل حباته خلال عشرة أيام أما القسم الموضوع على الرف فقد بدأ ظهور العفن على حباته بعد أربعة عشر يوما بدأت حبات العنب التي بداخل الهرم في الجفاف بعد أسبوعين وفي نهاية الأسبوع الخامس انخفض وزنها من سبع أوقيات وثلاث أرباع الأوقية إلى ثلاث أوقيات وربع ووصل الوزن إلى أوقيتين وسبعة أثمان أوقية في نهاية الأسبوع السابع كانت حبات العنب جافة ومتجعدة، أشبه بالزبيب لكنها لم تكن بأي حال من الأحوال متعفنة ولم يكن يظهر عليها أي أثر للفطر الهرم ليس مجرد تنويع لقطع ورق يحكي ليال واتسون في كتابه ما فوق الطبيعة عن تجاربه على نموذج الهرم التي أجرها على ثلاثة أنواع من العينات البيض وشرائح فخذ العجل والفئران الميت وكانت العينات القياسية توضع خارج الهرم تحت علبة أحذية من الورق المقوى. العينات التي داخل الهرم لم تصدر عنها أي رائحة كريهة أما التي كانت داخل العلب فقد ظهرت رائحتها سريعا وأصبح من الضروري الاستغناء عنها ويعلق واتسون على هذا قائلا أجدني مضطرا إلى استخلاص حقيقتي أن النموذج المصنوع من الورق المقوى لهرم خوفو ليس مجرد تجميع عشوائي لقطع من الورق المقوى لكنه يحوز صفات خاصة به وقد أجرى دكتور بورتسون فيرن مدير مشروع بحوث الهرم بمؤسسة بحوث الإنسان في ولاية واشنطن عدة بحوث مستخدما أهرامات من البلاستيك يبلغ ارتفاع كل منها عشر بوصات، ومكعبات من البلاستيك لها نفس حجم هذه الأهرامات وقد أفاد أن البيض داخل الهرم يجف في أقل من ثلاثة أسابيع وأنه إذا وضع الفطر على بيضة بعد إخراجها من الهرم فإن هذا الفطر يتوقف نموه هذا في الوقت الذي أصبح فيه البيض الذي تحت المكعب رطبا وكان الفطر ينمو عليه بشكل طبيعي منذ سنوات مضت قام الباحث الراحل فيرن كاميرون احد علماء كاليفورنيا بعده تجارب على نماذج الهرم التي كان بعضها في حمام بيته باعتبار ان الحمام اكثر الاماكن حراره ورطوبه في البيت الامر الذي يعجل بفساد الطعام ويضع قطعه دهنيه من لحم حيوان داخل الهرم وبعد ثلاثه ايام لاحظ رائحه خفيفه تصدر عن قطعه اللحم ولكن بعد سته ايام اختفت هذه الرائحه وتقددت قطعه اللحم وبقيت قطعه اللحم داخل الهرم في الحمام لعده اشهر وقال كاميرون انها كانت في نهايه هذه الشهور بلا رائحه.
1: الجاذبيه الارضيه ظواهر حفظ الطعام والتحنيط ومعدل الانكاز المرتفع
2: او فقدان الرطوبه والماء الذي بالاجسام تشير كلها الى ان القوى التي تعمل في فراغ الهرم تقف الى جانب الموجات الاقصى من الطيف الكهرومغناطيسي لكن هذا لا يجب ان ينسينا الخواص الجاذبيه للهرم عند وضعه متجها الى محور الشمال الجنوب الجغرافي لعل اكبر دليل على هذا ما اشرنا اليه من قبل حول قدره الهرم على ارهاف حد شفره الحلاقه والتي تتيح للشخص ان يستعمل نفس الشفره لاكثر من مئتي مره اذا ما وضعت شفره الحلاقه بحيث يتجه بعدها الاطول الى الشمال الجنوب المغناطيسي او الجغرافي وقد ذكرنا ان تجدد حد شفره الحلاقه يعود الى ما تفعله طاقه الهرم من اعاده تنظيم التكوين البلوري لحد الشفره ذلك لان فقدان الشفره لصلاحيتها ينتج عن تاكل التكوين البلوري لحد الشفره بعد تكرار استخدامها في الحلاقه ويبدو ان الهرم يعمل كعدسه تقوم بتجميع القوى التي يستمدها من خارجه عند بؤرته فتشجع البلورات على النمو من الطريف الإشارة إلى الحقيقة العلمية التي تقول إن الوضع الذي تتخذه البلورة يحدد مدى نشاط تردداتها هذا يؤكد دور الجاذبية الأرضية ويقول جون بير آكوس في بحثه تحت عنوان مجال الطاقة في الإنسان والطبيعة إن البلورات تنبض بمعدلات مختلفة وفقا لاتجاه مؤشرها الأطول بالنسبة لمحور الشمال الجنوب الجغرافي فيقول على سبيل المثال عندما يتجه الطرف المؤشر لبلورة الكوارتز إلى الجنوب يصل معدل نبضها إلى تسع نبضات في الدقيقة تقريبا وعندما يتجه إلى الغرب تنبض ست نبضات في الدقيقة وينخفض عدد النبضات إلى أربع نبضات في الدقيقة إذا اتجه الطرف المؤشر إلى الشمال أما إذا اتجه إلى الشرق فإن عدد النبضات يتصاعد إلى أربعة عشر نبضة في الدقيقة الالمنيوم ضد النشاط الانزيمي ويؤكد ارتباط طاقه الهرم بالجاذبيه الارضيه ما توصلت اليه الدراسات الطويله حول تاين الهواء حول الارض لقد تاكد العلماء نتيجه لبحث متواصل معقد الى ان الاشعاعات التي تؤثر على الارض تاتي من الفضاء الخارجي لهذا اكتسبت هذه القوى اسم الاشعه الكونيه ورغم ان مصدر هذه الاشعاعات غير معروف تماما فالمفهوم حتى الان أن هذه الإشعاعات تأتي من كل أنحاء الفضاء حولنا ثم تتأثر بالمجال الجاذبي للأرض وقد وجد أن الإشعاعات تأتي من الغرب أكثر من أي جهة أخرى وذلك نتيجة لحركة الأرض حول محورها ولعل هذا يفسر ضرورة وضع شفرة الحلاقة داخل الهرم بحيث يتجه طولها في اتجاه محور الشمال الجنوب الجغرافي هذا يعني أن حداي الشفرة يواجهان محور الغرب الشرقي الجغرافي وهو أيضا يفسر ظاهرة أخرى سنأتي على ذكرها بالتفصيل فيما بعد وهي ظاهرة تحرك النبات الموضوع داخل الهرم من الغرب إلى الشرق منحنيا تجاه الجنوب ثم عائدا إلى تكرار نفس الدورة وأيضا يساعد على تفسير سبب التباين في حالة شفرة الحلاقة لمن يعتمدون على الهرم في إرهافها وهم يتسألون لماذا تبدو شفرة الحلاقة أكثر إرهافا في يوم من الأيام عن اليوم السابق أو التالي فمن المحتمل أنهم في بعض المرات يستخدمون إحدى حدي الشفرة الذي كان يتجه إلى الغرب ومرة أخرى يستخدمون في حلاقتهم الحد الذي كان يتجه إلى الشرق من المعروف أن تغطية جوانب الهرم بصفائح من الألمنيوم يضعف أو يوقف تأثيره على ما يوضع بداخله ذلك التأثير الذي يبدو واضحا عندما يكون الهرم مصنوعا من مادة عازلة كهربائيا وعندما جرى وضع لوح من رقائق الألمنيوم داخل الهرم وإلى غرب النبات الموضوع في بؤرته فإن هذا قد أوقف حركة النبات داخل الهرم من الغرب إلى الشرق يبدو أن الألمنيوم نتيجة للعملية الكهربائية التي يخضع لها في صناعته يحجب أو يعكس الطاقة القادمة من الغرب هناك نظرية أخرى تقول إنه من المحتمل أن لوح الألمنيوم يخلق طاقة كهرومغناطيسية إضافية تصعد طاقة الهرم مما يفوق قدرة النبات على التحمل كذلك ثبت من التجارب أن استنبات الحبوب فوق لوح من الألمنيوم يعوق عملية الاستنبات مما يوحي بأن الألمنيوم من العناصر التي تعوق النشاط الأنزيمي للنبات على عكس ما يحدث مع من يطلق عليهم اسم المعالجين الروحيين فهؤلاء تكون عندهم قدرة على التعجيل باستنبات الحبوب ونمو النبات نتيجة للطاقة التي تشعها أيديهم الأمر الذي تكلمنا عنه بالتفصيل عند حديثنا عن القدرات الخاصة للنبات يحكي شول وبيتت عن واحد من أصدقائهما كان معروفا بنجاحه في عمليات العلاج الروحي هذا عندما عرف ذلك الصديق بتجاربهما على شفرة الحلاقة تحداهما أن يعيد الأرهاف إلى حد شفرة الحلاقة بمجرد وضعها على يده أو وضع يده عليها وقد نجح في هذا إلى حد أنه استعمل شفرة حلاقة واحدة لحلاقة ذقنه على مدى سبعمائة يوم تقريبا وقد قادهما هذا إلى إجراء مقارنة بين الطاقة التي يشعها هؤلاء الأشخاص وبين الطاقة التي يفرزها الهرم لقد بدأنا حديثنا عن أثر الهرم على الأجسام الجامدة بالإشارة إلى حلم العلماء القدماء الذي تركز حول محاولة الحصول على الذهب من المعادن الرخيصة أو الخسيسة على حد تعبيرهم لكن حجر الفلاسفة الذي كان مناط أحلام هؤلاء العلماء القدماء لم يكن ليقتصر أثره على تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب بل كان المفروض أن يحيل الإنسان العادي إلى إنسان ذهبي إنسان خالد كالذهب لا يعرف الفساد أو الصدأ أو التلف لقد كانت لدى القدماء أسطورة أو عقيدة تقرن البشر بالمعادن المختلفة فهذا الإنسان نحاسي وذلك الإنسان حديدي أو فضي لقد كان هدف الوصول إلى الإنسان الذهبي يعني تحقق أسمى الحالات البشرية الوصول إلى إدراك الغرض الحقيقي للحياة كان رجال الطب في الحضارات القديمة يضعون حول أذرعهم أساور من الذهب لإيمانهم بالقدرات الخاصة لهذا المعدن بل ويقال إن الوظيفة الأصلية للتيجان الذهبية التي يضعها الملوك والسلاطين على رؤوسهم تتجاوز مجرد اظهار التفوق والسياده الى تزويد اصحابها بالقوه والحكمه ولعل انجذاب الانسان اللاشعوري نحو الذهب يرجع الى عوامل دفينه في اعماق عقله الباطن علاقه قديمه منسيه عفت عليها القرون الطويله وعلى اي حال فان حاجه الجسم البشري الى قدر صغير من المعادن من المسائل المقرره في علم الكيمياء الحيويه فالجسم البشري يحتاج الى قدر من الحديد والنحاس والبحوث الحديثة تؤكد حاجته إلى الزنك الذي يرتبط وجوده بسلامة وظائف المخ ربما تثبت الأيام القادمة أن للذهب أهمية أكبر ودورا أخطر فقد كان المعالج الروحي الشهير إدغار كايس يصف الذهب في علاجه لأكثر من أربعين حالة طبية وجميع هذه الحالات تتصل بأمراض عدم توازن عمل الغدد التجارب التي أجريت على النبات داخل الهرم تؤكد ان الانجذاب الى معدن الذهب ينشا عن المستوى الخلوي للحياه اي ان الخليه تستجيب له حتى ولو لم يتوفر الجهاز العصبي اللازم للكائن الحي فعندما وضعت رقائق الذهب الى جوار نبات تحت الهرم مال النبات نحوها حتى اصبح في وضع شبه افقي ليلتف بعد ذلك حول رقائق الذهب الغريب في الامر ان النبات لا يتصرف هكذا إذا كانت رقائق الذهب موضوعة حديثا تحت الهرم، ولم تكن قد وضعت قبل ذلك داخل هرم آخر لفترة من الزمن. مداعبة شريط النحاس. ويحكي بتت عن تجربة أجراها على شريط صغير من النحاس، وضع لفترة داخل فراغ الهرم. فقد لاحظ أن شريط النحاس يهرب بعيدا عن يده كلما قربها منه. وقد افترض بتات في تفسيره لهذه الظاهرة أن يده تحمل شحنة كهربائية استاتيكية سالبة مشابهة للشحنة السالبة التي اكتسبها شريط النحاس داخل الهرم، لهذا يتنافران يقول بتات عن هذه الظاهرة كنت أتساءل إذا ما كانت هناك طريقة لتغيير شحنة يدي أو شحنة شريط النحاس بمجرد أن فكرت في هذا وجدت شريط النحاس ينجذب إلى يدي أخذت أحرك يدي وألعب بها لكن الشريط بقي منجذباً إلى أصابعي في صباح اليوم التالي وجدت شريط النحاسي وقد عاد إلى تنافره وهروبه بعيداً عن يدي لقد كررت التجربة أكثر من مرة بعد ذلك دون أن أحصل على النتيجة التي حصلت عليها من تلك التجربة لقد بقي الشريط متنافراً
0: مع أصابعي
1: هوائي للتلفزيون والراديو في مجال الإلكترونات اكتشف المختصون
2: أنه عند ضبط جهاز الراديو على مكان بين المحطات، أي ضبط المؤشر على مكان صامت، ووضع سلك الهوائي الأريال على مسافة بوصة أو بوصتين من قمة نموذج الهرم، ثم تعليق هذا النموذج فوق نموذج آخر للهرم، تصدر أصوات غير عادية من سماعة الراديو. وعند تحريك الهرم المعلق، يضعف الصوت الصادر، إلى أن يختفي هذا الصوت عندما يبتعد الهرم المعلق لمسافة أكبر وقد قاد اكتشاف هذه الإشارات الإلكترونية الصادرة من الهرم بعض أصحاب المشاريع التجارية إلى إجراء تجارب وصلت بهم إلى نتائج عملية مدهشة. لقد تمكنوا من صناعة هوائي يصلح للتلفزيون ولموجات FM في الراديو يتكون هذا الهوائي من هرمين مصنوعين من الألمنيوم ويعمل بأن يثبت كل طرف من طرفي سلك الهوائي الخارج من التلفزيون أو الراديو في الهرمين بمسمار ثم تعليق المجموعة فوق التلفزيون أو الراديو وقد ابتكر العالم الراحل فارين كاميرون الذي أشرنا إلى تجاربه جهازاً سماه مقياس الهالة أو الأوراميترا وقد زعم كاميرون أن هذا الجهاز قادر على قياس مجال القوة للإنسان أو الحيوان أو النبات أو الأجسام الجميلة قال بتقريب ذلك الجهاز من الهرم الصغير الذي يجري عليه تجاربه اكتشف دوامة من الطاقة تمتد من قمة ذلك الهرم حتى صقف الحجرة يقول كاميرون أنه عندما نزيح نموذج الهرم من بقعة معينة يبقى أثره فيها لفترة من الزمن وهو يترك في مكانه شحنة يمكن قياسها لعدة أيام لقد أشرنا من قبل إلى تجارب البندول التي تكلم عنها كل من توث ونيلسون والتي تثبت وجود طاقة نابعة من قمة نموذج الهرم ويتسع مداها كلما ارتفعنا إلى أعلى وقد قاس بعض الباحثين مدى هذا المجال فقالوا أنه يرتفع إلى ثمانية أقدام تقريبا وبقطر يبلغ اتساعه ستة أقدام فوق هرم من الورق المقوى لا يتجاوز ارتفاعه أربع بوصات هذا عن مدى مجال طاقة الهرم وعن تأثيره على المواد الجامدة والمعادن لكن أثر الهرم يمتد إلى ما هو أبعد من هذا الأمر الذي يتضح لنا إذا استعرضنا أثر قوة الهرم على النبات وعلى سلامة الإنسان نفسه. الهرم والنبات الراقص تجارب النبات تحت الهرم تكتسب أهمية خاصة بعد تراكم نتائج البحوث التي جرت خلال السنوات العشر الماضية والتي جعلت منه أداة فعالة في قياس مجالات الطاقة. تلك النتائج التي بدأت بالبحوث التي أجراها كليف باكستر في شهري فبراير عام 1966 وارتبط بها عن طريق الصدفة المحضة والتي قادته إلى إثبات قدرة النبات على قياس مجالات الطاقة بل وقراءة أفكار البشر لقد أثبتت البذور والنباتات بعد ذلك أنها تتصرف بطريقة مختلفة داخل الهرم عنها خارجه في التجارب الأولى التي قام بها شول وبيتت على النبات الموضوع داخل الهرم لاحظا أن النباتات تحقق معدلا مرتفعا للنمو عن زميلاتها خارج الهرم فبدأ سلسلة تالية من التجارب استخدما فيها التصوير المتتابع على فترات زمنية متباعدة لمراقبة تسجيل حركة ونمو النبات يقول شول عن هذا إن ما رأيناه ومن ثم اريناه لعديد من العلماء والمراقبين عباره عن نباتات تتمايل في سمفونيه راقصه وكانها تخضع في تاودها لقائد موسيقى غير مرئي كان الفيلم الاول الذي حصل عليه يظهر نبات عباد الشمس الذي يبلغ طوله حوالي ست بوصات بزهرته وورقتيه الكاملتي التكوين وقد وضع عند منتصف هرم زجاجي عند مستوى حجرة دفن الملك في هرم خوفو، لقد ظهر النبات وهو يتبع في حركته دورة منتظمة بين الشرق والغرب كان النبات يميل أولا ناحية الشرق حتى لا يكاد يلمس القاعدة ثم يدور في حركة شبه دائرية حتى يتجه إلى الجنوب ثم يواصل دورانه حتى يصل إلى الغرب في النهاية يعتدل النبات في اتجاه رأسي وكأنه يلتقط أنفاسه قبل أن يبدأ في تكرار رقصته من جديد وكانت هذه الدورة تتكرر كل ساعتين لقد شجعت هذه النتيجة كلا من شول وبيتت على مواصلة حركة النبات داخل الهرم باستخدام هذه الطريقة في التصوير وامتدت تجاربهما على مدى سنين على مدار هاتين السنتين لم يحدث أن غير النبات حركة الشرق الغرب التي يقوم بها ولكن فجأة في يوليو عام 1974 توقفت هذه الحركة ثم تحولت إلى اتجاه عامودي عليها في اتجاه الشمال الجنوبي وقد حاولا في بداية الأمر أن يرجع هذا التصرف من النبات إلى احتمال حدوث تغيرات في نشاط البقع السوداء في الشمس لكن مراجعة هذا الاحتمال مع رجال الأرصاد ووكالات الفضاء جعلتهما يستبعدان هذا الفرض وحتى كتابة تقريرهما عن البحوث التي يجريانها بقيت حركة النبات في اتجاه محور الشمال الجنوب في هذا يقولان نشعر بيقين أن هذا التغيير الجذري له دلالته إن النبات بتصرفه هذا يؤشر لنا إلى تغير كبير حدث في محيطنا. ويبدو من واقع تجاربنا أن رياحا كونية سائدة قد هبت علينا
0: من الغرب الألمنيوم طاقة
2: سالبة عند وضع ستار من معدن الألمنيوم في الجانب الغربي للنبات داخل الهرم، تردد النبات لبعض الوقت في حركته، ثم توقف عن الحركة نهائيًا، ولم يعد إلى حركته الأولى إلا عند رفع الستار المعدني من داخل الهرم، أو عندما نما النبات فوق مستوى الستار. في هذه الحالة كانت الحركة مقصورة على ذلك الجزء من النبات الذي يعلو الستار المعدني، بينما بقي الجزء الأسفل منه ثابتًا في مكانه. غير أن وجود الستار المعدني هذا لم يتسبب في ذبول النبات بل بقي نظراً ومنتصباً بلا أدنى حركة من الواضح أن مجال القوة الذي يولده أو يكثفه أو يستجمعه الهرم يتضمن جانباً من الطيف الكهرومغناطيسي وأن ستار الألمنيوم هذا يعترض مجال القوة للهرم فيمنع حركة النبات ومن واقع البحوث العلمية الحديثة ثبت أن الألمنيوم هو المعدن الوحيد الذي يعمل كعائق لمجالات القوة وكما قلنا من قبل تجري صناعة الألمنيوم من خلال عملية كهربائية مما قد يوحي بأنه يحمل طاقته الكهربائية الخاصة به قد تكون طبيعة الألمنيوم الخاصة هذه هي مصدر مجال سالب يشعه وهذا المجال السالب يعاكس مجال طاقة الهرم المهم أنه بعد ترك لوح الألمنيوم داخل الهرم لبعض الوقت، أصبح متشبعاً بطاقة الهرم، وفقد قدرته على حجب طاقة الهرم. بل إن لوحة الألمنيوم الذي يوضع داخل الهرم، يظل فاقداً لخصائصه الأصلية حتى بعد إخراجه من الهرم، وتركه في الفضاء لبعض الزمن. لقد ظهر بالتجربة أيضاً أنه عند وضع مغناطيس داخل الهرم، تتوقف النباتات الصغيرة عن الحركة. ولكن عندما نضع مغناطيسا الى جوار نبات عباد الشمس الذي يبلغ ارتفاعه ست بوصات داخل الهرم فان هذا المغناطيس يمنع حركه الجزء السفلي من النبات فقط ويبقى الجزء العلوي مستمرا في حركته الراقصه وبمجرد رفع المغناطيس من داخل الهرم يعود النبات الى حركته الكامله من المنبت الغريب انه عند وضع عدد من النباتات تحت الهرم في وجود مغناطيس فإن جميع هذه النباتات تتوقف عن الحركة فيما عدا تلك التي تقع على امتداد ارتفاع الهرم وتحت قمته معنى هذا أن الطاقة عند هذا المحور تكون من القوة بل يسمح لها أن تتغلب على القوة المعاكسة للمغناطيس وعن العلاقة بين استجابة النبات وبين الشحنات الكهربائية المتباينة التي يتعرض لها أجرى سير جاجاديسبوس بوس العالم الطبيعي والنفسي عدة تجارب وخرج منها بأن النبات ينتعش عندما يتعرض لنمضات كهربائيه ضعيفه ويبدو مستمتعا بينما تظهر عليه اثار سيئه اذا ما تعرض لشحنه كهربائيه عاليه لهذا فمن الجائز افتراض ان ستار الالمنيوم والمغناطيس يخلقان جرعه زائده من الشحنه الكهربائيه داخل الهرم المشحون اصلا بمجال طاقته الامر الذي لا يتحمله النبات الدليل على هذا أن النبات إذا وضع إلى جواره نفس المغناطيس ولكن في غياب الهرم يتزايد معدل نموه على المعدل الطبيعي عند مراقبة حركة النبات وتسجيلها عن طريق التصوير المتبادل على مدى زمني بدت استجابته إلى الذهب وانجذابه نحوه استجابة بشرية إلى حد بعيد لقد وضعت لفافة من رقائق الذهب عيار 22 قيراط داخل الهرم إلى جوار النبات فأسرع النبات يميل نحوها في محاولة للالتفاف حول الرقائق الذهبية بعد قليل تأرجح في الاتجاه المضاد في محاولة لمواصلة حركته القديمة لكن ليس إلى نفس المدى المعتاد وسرعان ما عاد ليحتضن رقائق الذهب مرة ثانية المغناطيسية الحيوانية يمكن لنا ان نفهم طبيعه العلاقه بين النبات والقوى المغناطيسيه اذا القينا نظره على تاريخ البحث في هذه العلاقه ابتداء من جهود العالم انطون ميسمير الذي توفي في بدايه القرن التاسع عشر لقد تاثر ميسمير باراء الطبيب المعروف بارسيلوس الذي عاش في القرن السادس عشر والذي قال ان الكواكب والنجوم تطلق سيالا مغناطيسيا غير مرئي يؤثر على صحه الانسان وسلامته وقد أطلق مسمار على هذه القوى اسم المغناطيسية الحيوانية. بعد وفاة مسمار في عام 1815 أطلق تلاميذه ومريدوه على أنفسهم اسم الممغناطين. في عام 1841 بدأ العالم الفرنسي شارل لافونتين أحد أتباع هذه المدرسة سلسلة من التجارب على النبات ساعيا إلى معرفة وتحديد ما إذا كانت المغناطيسية البدنية أو الحيوانية التي تكلم عنها مسماير ذات تأثير على الأشكال الدنيا من الحياة. اختار لافونتين لتجربته نبات جيرانيوم ذابلاً أوشك على الموت، وركز عليه القوى البشرية، وأخضعه لإرادة عقل بشري متمتع بقوى خارقة. الذي حدث أن النبات لم تدب فيه الحياة فقط، بل ازدهر ونما أكثر. من نباتات الجيرانيوم الأخرى السليمة وقد تحمس لهذه النتيجة أحد الذين شاركوا لافونتين في التجربة دكتور بيكار فقام بتجاربه الخاصة وحصل على نتائج مشابهة مع شجرة خوخ استطاع لافونتين ومعاونوه أن يصلوا إلى نتائج ملموسة في تجاربهم التالية لشفاء النبات وحث الأشجار على طرح المزيد من الثمار بالقياس إلى الأشجار الأخرى القريبة والمناظرة والتي لم تخضع
1: لهذا النوع من العلاج المغناطيسي استيباني المعالج الروحي
2: وحديثاً تفرغت عالمة الأنزيمات دكتورة غوستا سميث رئيسة قسم الكيمياء بجامعة روزاري هلأ بالولايات المتحدة تفرغت لدراسة القوى الصادرة من يد المعالج الروحي وأثرها على الأنزيمات اكتشفت دكتورة سميث ان المجال المغناطيسي يزيد من نشاط الانزيمات بينما تعمل الاشعه فوق البنفسجيه على تحطيمها وتخريبها لكن ما يعنينا في تجاربها ما تقوم به هذه الايام مع احد الاشخاص الذين يتمتعون بقدرات عقليه خارقه واسمه استيباني لمعرفه العلاقه بين المغناطيسيه الحيوانيه وبين المجال المغناطيسي القوي استخدمت الدكتوره جوستا سميث اربعه قارورات بها انزيمات الأولى كانت محفوظة في درجة حرارة تساوي درجة حرارة يدي ستيباني والثانية امسك بها ستيباني لمدة 75 دقيقة والثالثة كانت قد تعرضت للانزيمات التي بها الاشعة فوق البنفسجية التي خربتها وقد امسك ستيباني بهذه القارورة بنفس الطريقة التي عالج بها القارورة الثانية أما القارورة الرابعة فقد تم تعريض الانزيمات التي بها لمجال مغناطيسي قوي يتراوح بين ثمانية آلاف جاوس وثلاثة عشر ألف جاوس للعلم المجال المغناطيسي للأرض يبلغ ما هو أقل من جاوس واحد تكررت هذه التجربة بتفاصيلها الكاملة لمدة شهر واكتشفت دكتورة جوستا سميث في نهاية هذا الشهر زيادة ملحوظة في نشاط الأنزيمات التي بالقارورة الثانية التي أمسك بها ستيباني. بالقياس إلى أنزيمات القارورة الأولى أما الأنزيمات التي كانت قد تعرضت للأشعة فوق البنفسجية والتي أمسك بها ستيباني بعد ذلك فقد شفيت من الأثر المخرب للأشعة فوق البنفسجية وعادت إلى نشاطها الطبيعي الغريب أن درجة نشاط الأنزيمات العالية التي كانت في القارورة الثانية بلغتها أيضا الأنزيمات التي كانت في القارورة الرابعة التي تعرضت للمجال المغناطيسي القوي البالغ عشر ألف جاوس إلى هنا نفهم أن معدل نمو النبات يتزايد نتيجة لثلاثة عوامل. أولاً، نتيجة للطاقة الخاصة التي تشعها يد الشخص الحائز على قدرات عقلية خارقة، أو من يطلق عليه المعالج الروحي. ثانياً، نتيجة للمجال المغناطيسي القوي. وثالثاً، نتيجة لوضع النبات داخل نطاق مجال الطاقة الخاص بالهرم. وإذا كانت قدرة المعالج الروحي على التعجيل بنمو النباتي ثابتة مجربة فهل تكون طاقة الهرمي في طبيعتها من نفس نوع الطاقة التي تصدر عن المعالج الروحي؟ أكثر من قارنة تفيد صلة قوية بين خصائص الطاقتين التعجيل بنمو النبات التأثير على نشاط الأنزيمات والبكتيريا وقدرة كل من الطاقتين على علاج الإنسان من بعض الأمراض وهو ما سنتعرض له بالتفصيل عند حديثنا على أثر طاقة الهرم على الإنسان. البذور والجذور. في كتابهما قوة الهرم يقول توث ونيلسون: لقد وجد علماء فلاحة البساتين أن البذور التي توضع داخل الهرم قبل زرعها يتم استنباتها بسرعة، وتعطي نباتًا أقوى وأكثر صحة في زمن قصير عند مقارنتها بالبذور التي لم توضع داخل الهرم. ومن الملفت ما ينصح به علماء فلاحة البساتين فيما يتعلق بزراعة كروم العنب يقولون إنه للحصول على محصول طيب وثمار لذيذة الطعم يجب أن تقام التكعيبة التي تتسلقها فروع الكرمة بحيث تمتد هذه الفروع في اتجاه محور الشمال الجنوب هذا يعني أن كرم العنب يستفيد من المغناطيسية الأرضية في هذا الوضع لقد شاع استخدام الأهرامات الكبيرة نسبياً كبيوت استنبات أو كمصحات نباتية تحفظ على نباتات حياتها وصحتها خاصة في فترات الكمون يشرح توث ونيلسون لمن يريد أن يساهم في تجارب النبات والاستنبات تحت الهرم الطريقة التي يمكن أن تجري عليها هذه التجارب فيقولان إذا أردت أن تجري تجاربك الخاصة على الاستنبات فابدأ بشراء بعض البذور ضع نصف البذور داخل الهرم في صفوف على امتداد محور الشمال الجنوب واتركها في مكانها على الاقل لمده اسبوعين اخرج البذور بعد ذلك واستنبتها وبنفس الظروف وفي اطار نفس المؤثرات استنبت النصف الثاني من البذور الذي لم يدخل الهرم حتى تتخذه اساسا للقياس والمقارنه وبملاحظه معدل نمو كل نبته او مجموعه من النباتات يمكنك ان تخرج بنتائجك الخاصه عن قدرة الهرم في المساعدة على استنبات البذور هناك طريقتان للاستفادة منطقة الهرم في تحسين حالة النبات في الطريقة الأولى تستخدم نموذج الهرم الذي لديك كمخزن للماء الذي تستخدمه بعد ذلك في سقي النبات وقد شرحنا قبل هذا الطريقة التي يستفيد بها الماء أكبر إفادة عند وجوده داخل الهرم عند استخدام هذا الماء سنجد أنه يساعد النبات على النمو السريع بحيث يبدو وكأنه يقوم مقام السماد ومن وقع بعض التجارب يساعد هذا الماء على تنشيط التكاثر الزهري في النبات ويقول توث إن التجارب التي قمنا بها توحي بأن الماء الذي يترك داخل الهرم يطرأ عليه تغيير واضح وإن كان من الصعب اكتشاف طبيعة هذا التغيير بالتحليل الكيميائي هذا الماء لا يقتصر دوره على مساعدة النبات على النمو بل هو يساعد على استنبات البذور بأسرع جدا مما لو اعتمدنا على الماء العادي أما الطريقة الأخرى للاستفادة من طاقة الهرم في تحسين حال النبات تكون باستخدام الهرم في التأثير على الأجزاء المقطوعة من جذور النبات بهدف استنباتها من جديد الجذر المقطوع عند وضعه لفترة داخل الهرم ينشط عن استنباته بشكل واضح إذا ما قورن بالأخرى التي لم تخضع لمثل هذا التأثير كما أن معدل الفاقد من الجذور التي توضع داخل الهرم أقل بكثير من تلك التي توضع في الماء أو في التربة دون استخدام الهرم وحتى تمتحن تأثير هذه الطريقة في استنبات الجذر ضع ببساطة جزءا مقطوعا من الجذر في وعاء ماء صغير ثم ضع الوعاء بما فيه داخل الهرم بعد وقت قصير نسبيا سيبدأ الجذر المقطوع في نشاطه يمكنك بعد ذلك أن تخرجه من مكانه تحت الهرم وتضعه في مكان نموه الدائم مباشرة. ويروى الجذر بماء سبق وضعه داخل الهرم لأن هذا يضمن له المزيد من الصحة والنمو.
0: 100 ثمرة طماطم. ثم
2: يحكي شول وبيتت عن تجربة لهما في زراعة الطماطم باستخدام طاقة الهرم فيقولان: لقد وصلنا إلى نتائج ممتازة مع الطماطم. بوضع النبات داخل الهرم لمدة أسبوعين قبل زراعته في التربة لقد فاقت النباتات التي خضعت لهذا الإجراء كل النباتات الأخرى المناظرة من حيث سرعة النمو ووفرة المحصول لقد حمل واحد من هذه النباتات مئة ثمرة طماطم في نفس الوقت من المهم أن نلفت نظر القارئ إلى أن نتائج مثل هذه التجارب ليست دائما متطابقة بل يحدث في بعض الأحيان أن نكتشف. ضعف معدل نمو النبات الموضوع تحت الهرم بالنسبة للنبات الذي بخارج الهرم كما أن البذور لا تتأثر عند استنباتها بنفس التأثير الذي يتحقق لمثيلاتها تحت الهرم فيتباين معدل نموها من مرة إلى أخرى يقول شول وبيتت لقد توجه إلينا الكثير بالسؤال حول ما إذا كنا ننصح ببناء صبات أو بيوت حفظ النبات على هيئة الهرم فقلنا إن هذا يحتاج إلى المزيد من الدراسة قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة ذلك لأنه بينما تزدهر النباتات غالبا تحت الهرم فهي لا تفعل ذلك في أحيان أخرى بعض النباتات تذوي داخل الهرم وبين الحين والآخر يتوقف نمو النبات داخل الهرم ويبقى على ذلك لعدة أيام وكأنه قد توقفت به ساعة الزمن ويحاولان بعد ذلك شرح هذه الظاهرة والبحث عن تفسير لها فيقولان يمكننا افتراض أن سبب نمو النبات أحياناً بشكل أفضل داخل الهرم وفي أحيان أخرى بشكل أسوأ يرجع إلى طبيعة وقدر الطاقة التي يتعرض لها وعندما يتعطل نمو النبات أو عندما يموت ويذوي فقد يرجع ذلك إلى أنه تعرض لشحنة كهربائية أقوى بكثير مما يحتمله أو قد يكون السبب تعرضه لطاقة سلبية
0: طارية الموضع الأفضل
2: هناك نقطة أخرى دار حولها البحث تتصل بالمكان الأفضل لوضع النبات داخل الهرم والذي يحصل عنده على أكبر فائدة لقد ذكرنا أكثر من مرة أن النمو يصل إلى غايته عندما نضع النبات في موضع حجرة دفن الملك بهرم خوفو ومع هذا فقد أثبتت التجربة أنه في بعض الأحيان يكون أقرب موضع للقمة هو أفضل المواضع وهذا يرجح النظرية القائلة بأن طاقة الهرم تطفو إلى قمته إلى خارجه لتنشر في الفضاء أعلى قمة الذين صعدوا إلى قمة هرم خوفو ووقفوا فوقه يتكلمون عن شعورهم بشحنة كهربائية أو مجال طاقة جارف وتتباين تعليقات الذين وقفوا فوق قمة الهرم بحيث يقول البعض إنهم شعروا بشحنة عالية تجعلهم يتصورون أنهم تحولوا إلى شعاع من النور يقول البعض الآخر شعرت أنني مأخوذا جدا بمجال الطاقة إلى حد الرغبة الملحة في الهبوط قبل أن أفقد إحساسي ومع هذا فهناك من صعدوا إلى قمة الهرم الأكبر ولم يعلقوا إلا بأن المشهد كان في غاية الجمال لقد صدرت العديد من التحذيرات للطائرات بعدم التحليق فوق الأهرامات حتى تتجنب الأشعة الصاعده من قمته وقد ذكر بعض الطيارين الذين حلقوا بطائرتهم فوق قمة الهرم أن أجهزة الطائرة طرأ عليها بعض الارتباك على كل حال الذي يهمنا الآن هو معرفة أنسب الأماكن لوضع النبات داخل الهرم في هذا المجال نشير إلى تجربة قام بها شول وبيتت بوضع ثماني أوان أو أصص بها نباتات متطابقة في نوعها ودرجة نموها في أماكن مختلفة داخل الهرم كما هو موضح بالشكل في المواضع ألف وباء وجيم ودال هاء زين حا. كان الهدف هو دراسة الفروق في معدلات نموها ودون الدخول في تفاصيل التجربة وقياساتها المختلفة جاءت النتيجة على الوجه التالي النباتات التي قرب القمة نمت أسرع النبات المعلق في نصف المسافة بين القمة وبؤرة الهرم كان نموه دون النبات الذي في أسفله والذي يقع عند بؤرة الهرم وأقل معدل للنمو كان في النبات الموضوع على أرض الهرم بالقرب من
1: حوائطه الجانبية رسم يوضح مواقف النباتات داخل الهرم المخروط هو الأقوى هناك من يقول بأن الهرم
2: ليس بالضرورة أفضل الأشكال لنمو النبات فقد اجرى الباحثون تجاربهم لدراسه معدل نمو النبات داخل شكل مخروطي ووجدوا انها تفوق معدلات نمو النبات داخل الهرم كما اشار البعض الى خصائص مماثله للهرم الثلاثي الذي تكون قاعدته على شكل مثلث متساوي الاضلاع وليس مربعا لذلك قام شول وبيت بتجربه استخدما فيها ثلاثه اشكال نموذج مصغر لهرم خوفو وهرم ثلاثي ومخروط بدات التجربه بثلاث نباتات متطابقه طول كل منها ثلاثه اثمان البوصه وكانت النتيجه في نهايه اليوم الخامس كالتالي وصل ارتفاع النبات داخل الهرم التقليدي الى سبع بوصات وثلاثه ارباع البوصه داخل الهرم الثلاثي ثماني بوصات وثمن البوصه وارتفع داخل المخروط الى ثماني بوصات وثلاثه اثمان البوصه ومع تكرار التجربه اكثر من مره كان المخروط يتفوق دائما وقد اجرى كاميرون عده تجارب باستخدام المخروط وهو يقول في بدايه الامر كنت استخدم مخروطات مفتوحه القاعده لكن اكتشفت بعد ذلك ان المخروط الذي نسد قاعدته بقرص من الالمنيوم تكون له من القوه ما لدى ثلاث مخروطات اخرى بلا قاعده كما اكتشفت ان المخروط لم يكن يحتاج في تاثيره على النبات ان يوضع خارج البيت بل يمكن تعليقه عاليا في السقف داخل البيت كما ابتكر أولهم رايخ جسماً هندسياً سماه أوراكوس وهو صندوق ذو ستة أسطح وكل سطح من أسطحه مصنوع من طبقات من المواد العضوية وغير العضوية على التوالي ويقول رايخ إن النبات نمى بمعدلات عالية جداً داخل هذا الأوراكوس نبضات النبات والآن ننتقل من الحديث عن الأشكال المختلفة وأثرها على نمو النبات إلى علاقة معدلات نمو النبات بوضع النبات بالنسبة لمحور الشمال الجنوب في هذا يقول دكتور بييرا كوس في كتابه مجال الطاقة في النبات والبلورات من واقع ملاحظات لمجال الطاقة المنبعث من فرع النبات وجدت أن اتجاه النبات إلى ناحية جغرافية بعينها يؤثر على معدل النبضات التي تصدر عن فرع النبات على سبيل المثال في تجربتي على أحد النباتات وجدت أن الاغصان المتجهة إلى الجنوب أو الشرق أو الغرب تنبض بمعدل 28 نبضة في الدقيقة أما التي تتجه إلى الشمال الجغرافي فإنها تنبض بمعدل 32 نبضة في الدقيقة وعند تغيير اتجاه النبات تغيرت معدلات النبض لكل فرع من الفروع. هذه النتائج التي وصل إليها بييراكوس تثير بعض التساؤلات الهامة بالنسبة للتجارب التي تجري على النبات داخل الهرم فإذا كان معدل نبض النبات يختلف بالنسبة لوضعه تجاه الشمال المغناطيسي أي إذا كان قد يتغير وفق تغير المجال المغناطيسي الذي يؤثر عليه فلماذا لا نعتمد على قياس نبض النبات داخل الهرم حتى نصل إلى وسيلة لتقييم وتحديد قدرة الطاقة التي يشعها الهرم أو أي جسم آخر يوضع تحته النبات الأهم من هذا إذا كانت نبضات النبات تتغير بعض وضعه تحت الهرم ألا يجوز أن يحدث هذا أيضا لنبض الإنسان الموجود تحت الهرم؟ لقد أثبتت التجارب أن لمجال طاقة الهرم أثره على الإنسان وعلى صحته بالذات وليس فقط على السوائل والمعادن والنبات الهرم يعالج الأمراض لقد رأينا فيما سبق كيف يؤثر مجال طاقة الهرم على السوائل والمواد الجامدة كما استعرضنا جانبا من تأثير هذه الطاقة على الإنسان نحن هنا نتحدث بالتخصيص عن العلاقة بين الطاقة التي يولدها الهرم وبين صحة الإنسان وشبابه كما نحاول أن نطرح التفسيرات المختلفة التي قدمها كل من تصدى لدراسة أثر الهرم على صحة الإنسان وقدرته على تجديد الشباب وقد ذكر إيد بيتت في هذا الصدد ما حدث لزوجته إينيز فقال تزايد ألم الأسنان على إينيز وكان ذلك صباح يوم أحد حيث لم يكن من المتوفر الوصول إلى طبيب أسنان وبمزيد من اليأس والألم اكتشفت إينيز خلو البيت من أي مسكن تتعاطاه يخفف ألمها أخيرا دخلت إينيز إلى جوف الهرم الخشبي وجلست هناك في انتظار حدوث المعجزة. ما حدث لها لم يكن من السهل تحديده لكنها اكتشفت بعد عشر دقائق أن آلامها بدأت تتلاشى حتى اختفت تماما لم تعد إليها هذه الآلام وعندما كشف طبيب الأسنان بعد ذلك عليها لم يجد في أسنانها ما يحتاج إلى علاج فقد بدت أسنانها سليمة تماما ومن واقع التقارير التي جمعها شول وبيتت ظهرت لهما علاقة واضحة بين الجلوس تحت الهرم وتبدد الآلام والجلوس تحت نموذج كبير للهرم يؤدي إلى الشفاء السريع نسبيا من عديد من المتاعب الجسدية كالتواء المفاصل والجروح والرضوض والتوتر العضلي ويحكيان عن واقعة كانت بطلتها إحدى صديقاتهما تدعى جودي فولر اتصلت جودي بهما ذات يوم قائلة إنها ستقوم بجراحة كبيرة في أسنانها وإن ترقب هذه الجراحة يثير أعصابها وتساءلت اذا ما كان من المفيد ان تاتي لتجلس تحت احد الاهرامات التي لديهما حتى تهدئ نفسها وتستعد للعمليه باعصاب هادئه جلست جودي تحت الهرم لمده نصف ساعه ثم ذهبت بعد ذلك مباشره الى طبيب الاسنان حقنها الطبيب في لثتها ليخدر انسجه اللثه تمهيدا لاجراء الجراحه لكن الحقنه لم تاتي بمفعول وبعد ان اعطاها الحقنه الخامسه وقف الطبيب محتارا أمام هذه الحالة الغريبة يجس نبضها لم يتم التخدير إلا بعد الحقنة التاسعة وقال الطبيب لزوج السيدة إنه لا يفهم الحالة الغريبة لنبضها لقد كان المفروض أن يتقافز لكن نبضها بقي طبيعيا أجرى الطبيب جراحتها في الفك وعندما عادت جودي في اليوم التالي وجد الطبيب لثتها وردية بشكل طبيعي وصحي كما رأى أنها تتقدم نحو الشفاء بسرعة غير طبيعية عند الكشف عليها في اليوم الثالث لم يجد تفسيرا للشفاء الكامل الذي ظهر على السيدة جودي وحتى نصل إلى جوهر الصلة بين التعرض لمجال طاقة الهرم وعلاج الإنسان مما يلم به نشير إلى الرأي القديم القائل بأن المرض أو الخلل يظهر أولا على الغلاف الأثيري أو الكهربي للجسم ومنه ينتقل إلى الجسم المادي كما نشير إلى تطبيق نفس الفكرة على النبات فإدارة الغابات بالولايات المتحدة الأمريكية تستخدم التصوير بالأشعة تحت الحمراء لاكتشاف أنواع معينة من الأمراض يمكن أن تصيب الأشجار ويبدو أن المرض يحيط بالأشجار لفترة قبل أن يغزو جسدها المادي فعلا الأشعة تحت الحمراء تكشف المرض قبل أن يتسلل إلى الشجرة مما يسمح باتخاذ الإجراء اللازم لتفادي ذلك في وقت مبكر كما يساند هذا تلك التجارب التي قام بها العالم السوفيتي كارليان والتي استطاع خلالها أن يصور المجال الكهربائي المحيط بالنبات والحيوان والإنسان بالاعتماد على الترددات العالية باعتبار أن تصوير هذا المجال يمكن أن يكشف عن أعراض المرض في مراحله المتقدمة وقبل أن يصيب الجسد يقول دكتور ستانلي كرينر في كتابه هالة كارليان بعد التعرض لتيار كهربائي مباشر استطاع صبي مراهق أن يشفى من عيب خلقي في عظم الساق الأكبر لقد ظهرت العظام الجديدة التكوين في هذه المنطقة بعد شهرين من العلاج الكهربائي هذا النوع من التجميل الكهربائي للعظام يبدو أنه قريب في طبيعته من طريقة العلاج بوخز الإبر ويمكن أن يقدم بعض المؤشرات والتفسيرات للآلية التي تتبعها هذه الأنواع من العلاج إلى أن يقول هناك دليل واضح على ان كلا من المجال المغناطيسي والطبيعي والصناعي يؤثر تاثيرا هاما على المخلوقات الحيه
0: علاج البروستاتا
2: يحكي ايد بتيت عن تجربه شخصيه مر بها فيقول منذ عام كنت مقتنعا بان ما يظهر علي من اعراض مرضيه يؤكد متاعب في البروستاتا وان اجراء عمليه جراحيه للتخلص من هذه المتاعب كان مسألة وقت فقط بعد هذا بدأت في النوم داخل الهرم لمدة ليلتين أو ثلاث ليال كل أسبوع بالإضافة إلى الانتظام في شرب ماء الهرم وبعد ستة أشهر تذكرت فجأة ذات يوم أنني لم أشعر بالمتاعب المعتادة للبروستاتا منذ وقت طويل وقد أكد الكشف الطبي أن حالة البروستاتا عندي قد أصبحت طبيعية تماماً في كتاب قوة الهرم يقول مؤلفه. إنهما قد تلقيا العديد من التقارير يقول أصحابها إنهم شعروا بتحسن في صحتهم حتى بمجرد وجودهم بالقرب من نموذج للهرم يقول المؤلفان وفي تقارير أخرى ترد حقائق أخرى من الصعب إثباتها من أفراد يزعمون أنه عندما وضعوا نموذجا للهرم بالقرب من أسرتهم التي ينامون عليها ومقاعدهم التي يجلسون عليها شعروا بعد عدة أسابيع باختفاء اعراض الامراض التي كانوا يشكون منها او على الاقل لاحظوا تناقصا كبيرا في احساسهم بالألام التي كانوا يشعرون بها هنا نتساءل الا يكون من الجائز ان مجال الطاقه الذي يولده الهرب يخلق نوعا من الترددات العاليه التي تستجيب لها الخليه او النسيج او العضو فيتحسن حالها وتصبح في احسن اوضاعها يقول دكتور تيلر رئيس قسم علم المواد المشعة بجامعة ستانفورد في دراسة تقدم بها إلى ندوة أقامتها الأكاديمية الأمريكية لعلوم الطب والباراسيكولوجي من المبادئ الأساسية في علم المواد المشعة أن كل كائن حي أو جماد يشع ويمتص الطاقة من حوله بواسطة مجال موجي فريد يتسم بخواص متميزة هندسيه وترددية وإشعاعية هذا المجال من مجالات القوة يمتد حول كل أشكال المادة الحية والجامدة وخير تشبيه لهذا هو ما يحدث في الذرة من أي مادة فهي تشع على الدوام طاقة كهرومغناطيسية في شكل موجد نتيجة لتطورها الكهربي المتسارع ونتيجة لتذبذبها الحراري وكلما زاد تركيب المادة كانت أشكالها الموجبة أكثر
0: تركيبا منذ الإغريق سينا.
2: واستخدام المغناطيسيه في علاج الاحياء يرجع الى زمن بعيد فقد تكلم قدماء اليونانيين عن هذا كما استخدم العالم الطبيب ابن سينا المغناطيس لعلاج امراض الكبد وكتاب الكامل في الطب الذي يرجع الى القرن العاشر الميلادي جاء فيه ان المغناطيسيه تشفي من داء النقرص ومن النوبات التشنجيه وفي اوائل القرن السادس عشر استخدم الطبيب والكيميائي السويسري باراكليسوس المغناطيسيه في علاج مرض الاستسقاء واليرقان وعدد اخر من الامراض في عام 1776 اخترع الطبيب الامريكي اليشا بيركنز جهازا مغناطيسيا لعلاج الامراض اطلق عليه اسمه ويقال ان الرئيس الامريكي السابق جورج واشنطن كان احد زبائنه وبعدها اخترع جابلورد ويلشاير جهازه المسمى يونيكيو وهو عباره عن قلاده مغناطيسيه يقال انها تمغناط الدم وتشفي الكثير من الامراض في معمل توماس اديسون جرت عام 1892 سلسله من التجارب لدراسه اثر المجال المغناطيسي على الكائنات الحيه فتم تعريض الكلاب وبعض العلماء اعضاء المعمل لمجال مغناطيسي يبلغ الاف الجوسات دون ان يتسبب هذا في اي اثر ضار بل إن المجال المغناطيسي الضعيف للأرض والذي لا يتجاوز جاوساً واحداً يعتبره بعض العلماء عاملاً هاماً في انتظام حياة الكائنات الحية. من هذا يمكن أن نربط بين الطاقة المغناطيسية وصحة الكائن الحي. ألا يقدم هذا تفسيراً لما تفعله طاقة الهرم بالطبيعة المغناطيسية التي تدخل في تركيبها؟ الحيوان الجريء والوقائع التي جرى تجميعها حول قدرة الهرم على علاج الأمراض عديدة. وقد سجل الكثير من هذه الوقائع شول وبتت والتي تشير إلى قدرة مجال طاقة الهرم على شفاء الجروح والالتواءات والالتهابات في وقت قصير نسبيا. فيما يلي بعض ما جاء في كتابهما من وقائع. قال فلورنس هال: "كانت عدة أسنان تؤلمني. لكن بعد الجلوس داخل الهرم توقفت آلام الأسنان." كما احسست بشعور دغدغه في اطرافي وشعرت كذلك ان دقات قلبي كانت بطيئه واصطبغت الاشياء من حولي بلون ازرق وقالت ايفي يورغانسون دخلت الهرم وانا اشعر باحتقان داخلي يؤلم جسدي وفي نصف الساعه الاول احسست بطنين ولكن بعد ساعه تبدد الاحتقان واختفى الالم من جسدي
1: اما
0: ديف ديليكوكس فيقول
2: عندي في حجرة النوم هرم كبير أرقد بداخله ومنذ أن بدأت هذا تصاعد الطاقة وحيوية عندي قبل بشكل ملفت ويروي رجل آخر كنت قد أصبت في حادث ولقد ساعدني الجلوس تحت الهرم على سرعة عودة حركة أطرافي إلى حالتها الطبيعية تقول ماري ستالت لقد تخلص زوجي من آلام ظهره تماما عندما جلس تحت الهرم أما أنا فكلما شعرت بصداع جلست تحت الهرم لمدة ثلث ساعة فيختفي الصداع. وكان لإحدى السيدات بروز في إبهامها أشبه بالثؤولات أو ما نسميه النفرة. كان قد مضى على ظهور ذلك البروز عشر عامًا. وكلما أزلت نما من جديد بشكل أكبر. ولكن عندما وضعت إبهامها تحت نموذج الهرم الصغير لمرتين في اليوم، كل مرة لمدة 15 دقيقة، اختفى هذا النتوء في اليوم التالي. قال الرجل إنه كان يعاني من إصابة تسمم لعدة أيام وقد زالت أعراض التسمم تماماً في اليوم التالي لجلوسه تحت الهرم قرر رجل آخر أنه بعد تعامله مع الهرم لفترة من الزمن هبط نبضه من ثمانين إلى ستين نبضة في الدقيقة يحكي شول وبتت عن تجربة أجرياها بنفسيهما لقد وضع حيواناً صغيراً يشبه الفأر بقفصه داخل نموذج الهرم فلاحظا أن تصرفاته قد أصبحت أكثر انتظاماً وأصبح قفصه أكثر ترتيباً وتنسيقاً وعندما أخرج القفص من تحت الهرم أخذ الحيوان ينثر القش الذي بداخل القفص في كل مكان وذات يوم جرح ذلك الحيوان رأسه بشدة عندما ارتطم بجدار قفصه وظن أن الحيوان الصغير سيفقد إحدى عينيه نتيجة لهذا الارتطام لم يستخدم معه أي علاج وكل ما فعله هو أن وضعا القفص تحت الهرم، وكان أن شفيت عين الحيوان والتأمت جراحه ونما الفراء بشكل طبيعي في مكان الجرح، وعاد إلى الحيوان الهدوء، فهل استطاعت الطاقة الكهرومغناطيسية داخل الهرم
0: أن تتكفل بهذا العلاج؟ المغناطيس
2: والسرطان الثابت أن هناك علاقة بين الطب والمجال الكهرومغناطيسي. ويقول دكتور فري استاذ الالكترونات ورئيس قسم الالكترونات في معهد وايزمان ضمن بحث له حول التطبيقات الطبيه للمغناطيسيه انه قد جرت اخيرا عده بحوث حول موضع تنبيه العضلات تفيد ان جميع العضلات تنقبض عندما يطرا اي تغيير على المجال المغناطيسي ويقول من المعترف به على نطاق واسع ان تنبيه العضلات في جوهره له طبيعه كهربية تنتج عن الحث الكهرومغناطيسي عندما ينشأ مجال كهربي نتيجة لتغير المجال المغناطيسي فإن هذا يرسل تيارا إلى الخلايا الحية وعن طريق هذا التيار الواصل إلى الخلية يحدث التنبيه لجميع أنواع العضلات وترجع أهمية دراسة تنبيه العضلات إلى احتمال تنبيه عضلات القلب بهذه الطريقة الأمر الذي تكون له أهمية قصوى في بعض الحالات الطارئة والى ان يتم ادخال الاقطاب الكهربائيه الى داخل الجسم. يشير دكتور في الى مجال اخر من مجالات التطبيق الطبي، فيقول: وهناك تطبيقات ابعد لمثل هذا التنبيه للخلايا الحيه. اعني بذلك امكان تنبيه قشره المخ. اننا نامل ان نصل عن طريق الاستخدام الدقيق لفترات وجرعات التغيير في المجال المغناطيسي الى ان نخلق نوعا من التنبيه في المخ. الامر الذي لا نصل اليه حاليا الا بادخال الاقطاب الكهربائيه تحت عظم الجمجمه. كما يقول دكتور ماكلن استاذ طب النساء انه استخدم منشطا كهرومغناطيسيا في علاجات بعض حالات متاخره من الاصابه بالسرطان. ويقول ان السرطان لا يعيش في المجال المغناطيسي القوي. ومن الغريب ان هذا العلاج يؤدي الى اثر جانبي مفيد. ذلك انه يعيد الى الشعر الاشيب لونه الاصلي. وفي هذا يقول دكتور ماكلين في معظم الحالات تحول الشعر من اللون الأبيض الفضي إلى لونه الأصلي بل إن دكتور ماكلين نفسه نتيجة لأنه عرض نفسه لمجال مغناطيسي تصل قوته إلى 3600 جاوس يوميا لمدة خمسة أعوام قد تحول لون شعره الأشيب إلى اللون البني الداكن أين نعيش؟ الثابت الآن أن الشكل الخاص للهرم الأكبر إذا ما وضع في اتجاه محور الشمال الجنوب يصدر عنه مجال طاقة غير عادي ولقد أشرنا إلى أكثر من تجربة تؤكد وجود هذا المجال قد لا يكون الهرم هو الشكل الوحيد الذي يستقطب مثل هذه الطاقة أو يولدها فقد أشرنا من قبل إلى التجارب التي أجريت على المخروط والهرم الثلاثي غير أنه من الثابت الآن أن شكل المكعب أو متوازي المستطيلات لا يعطيان النتائج التي تحدثنا عنها في حالة الهرم أو المخروط. ومع هذا فنحن نقضي معظم حياتنا داخل إنشاءات على شكل المكعب أو متوازي المستطيلات. ويرى العالم الرياضي والمهندس باك مينستر فولر أن هذا الموقف يحتاج إلى إعادة نظر جدة. فهو يعتقد أن منازلنا ومباني مكاتبنا وأماكن عباداتنا وكل الإنشاءات المعمارية التي نمضي فيها وقتا طويلا يجب أن تكون على أي شكل آخر غير شكل المكعب التقليدي ويثبت كيف نحتاج إلى هذا بشكل أشد في المستشفيات وأماكن العلاج المختلفة من الممكن أن تكون هذه المكعبات التي نعيش فيها سبباً في تخريب أو حجب مجالات القوى التي حولنا فهي إما أن تحرمنا من فوائد مجالات القوى هذا أو هي تطلق مجالاً سلبياً للطاقة يفسد عمل المجالات الأخرى هذه نقطة يجب أن يتوفر المهندسون المعماريون على دراستها دراسة جادة ومن يدري فقد تتمخض مثل هذه الدراسة عن تغيير في شكل مبانينا بحيث تحقق إلى جانب ما تحققه حاليا أفضل ظروف صحية وأقل قدر من الحفاظ على شبابنا
0: أو تجدده إطالة العمر
2: وموضوع تجديد الشباب وإطالة العمر من الموضوعات التي لم يمل البشر البحث فيها منذ قديم الزمن بعض النصائح المتراكمة في هذا الصدد قد أثبتت فعاليتها إلى حد ما كاستخدام الفيتامينات أو اتباع طرق خاصة في التنفس كالتي تحفل بها تعاليم اليوغا وغيرها من الممارسات القديمة كذلك من بين هذه النصائح الناجحة ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي خاص ومع هذا فالإنسان لم يرضى أو يكتفي بهذه الوسائل القديمة، بل تتسلط عليه عقيدة راسخة تجعله يؤمن بأن من الممكن أن يصل إلى وسائل أكثر فاعلية في تحقيق الشباب الدائم. إن الإنسان منذ القدم يبحث عن إحدى وظيفتي حجر الفلاسفة، غير تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب، أعني بذلك الوصول إلى الإنسان الخالد، الإنسان الذهبي، الناس في هذا يميلون إلى تصديق ما جاء في العهد القديم من الكتاب المقدس حرفياً عن هؤلاء الذين كان الواحد منهم يعيش لمئات السنين ويدعم تصديقهم هذا ما يسمعونه عن المعمرين الذين يتجاوز عمر الواحد منهم 150 سنة وهكذا همك العلماء في محاولة عزل المكونات الرئيسية للوصول إلى الشباب الدائم وحتى الآن يبدو أن المكونات المحسوسة مثل اتباع نظام غذائي خاص وحسن اختيار البيئة التي يعيش فيها الإنسان وأسلوب حياته اليومية يظهر أن هذه المكونات هي المكونات الأرجح والأنجح حتى الآن عندما نتعمق أكثر في متابعة نتائج البحوث العلمية في هذا الميدان فسنجد شبه اتفاق على أن هدف الوصول إلى الصحة والشباب الدائم لا بد أن نبحث عنه عند الخلية الحية حيث يجري فيها العمل الحقيقي داخل الكائن الحي فانصبت الدراسة على بحث السبب الذي تتحلل من أجله الخلية وتموت والسعي إلى تفسير علة الاختلاف والتغير في معدل مولد الخلية بالنسبة لموتها في مجال هذا البحث يعتبر علم الكهروحيويات بيو إلكتريكس هو أكثر المجالات ثراء بالاحتمالات هذا العلم يختص بدراسة الطبيعة الكهرومغناطيسية للجسد وعلم الكهروحيويات لا ينكر أساساً أهمية دور العوامل الميكانيكية والكيميائية في حفظ سلامة الجسم البشري ومع هذا فعلماء الكهر حيويات يرون في تجاهل الدور الذي ترعبه الكهرومغناطيسيه وغيرها من مجالات القوى انحرافاً عن الرأي السليم واستغراقاً في الحقائق الجزئية مجال الطاقة الذي يلازم الجسم البشري لا يقف عند حدود الجسم المادي بل يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك وما نسميه مجال الطاقة للجسم البشري يبدو أنه هو ذاته ما يشير إليه علماء الروحانيات والمختصون في العلوم الباراسيكولوجية باسم الجسم الأثيري أو الهالة ووفقاً لمعتقدات هؤلاء أيضاً فإن المرض أو التحلل في الخلايا والأنسجة والأعضاء يطرأ أول ما يطرأ على هذه الهالة ومنها ينتقل إلى الجسم المادي بناء على هذا فهم يعتقدون أن ظهور عوامل المرض والتحلل والخلل على الهالة يمكن علاجه قبل أن يصل إلى الجسم المادي بحيث يكون هذا العلاج على المستوى الكهر حيوي إذا عدنا للحديث عن الهرم فسنجد أنه وفقاً للبحوث التي تجري مؤخراً على الهرم ظهرت عدة مؤشرات تفيد أن ما تحدثنا عنه من مجال كهرومغناطيسي وغيره من المجالات للقوة التي لم يتوصل العلم إلى تشخيصها بدقة مما يستخدم في العلاج الكهربي أو الكهر حيوي كلها تتحقق في فراغ الهرم لذا يروى أنه من الممكن أن تتحقق لهذه المجالات التي يولدها الهرم القدرة على رفع معدل الميتوبليزم في الخلية كما يقال إن هذه الطاقة التي يخلقها الهرم تعمل على تنبيه ذاكرة ما يعرف باسم مركب دي ان اي ان فتعيد الى حاضره معدل النشاط القديم في الازمان السابقه عندما كان الشخص في مرحله الشباب وان هذا هو سر قدره الهرم على تجديد الشباب واطاله العمر لدى البشر. من المعروف ان رواد العلم الروس يجرون التجارب على تجدد الشباب واطاله العمر. معتمدين في ذلك على العلاج الكهرومغناطيسي ورغم أن المعلومات حول تفاصيل هذه التجارب محدودة إلا أنه قد توفرت حصيلة من المعلومات عن النتائج المتراكمة للبحوث المناظرة التي تجرى في أوروبا وآسيا بخصوص الطب الكهروحيوي والتي تتم على أعلى مستوى تكنولوجي مفاد قول العلماء المتفرغين لهذه البحوث أنهم يدعون إلى يقظة جديدة وانتباه جاد لمواجهة هذا المجال الجديد الزاخر بالاكتشافات المثيرة التي تحمل إلى الجنس البشري أغرب النتائج على أي حال لا بد من الانتظار حتى يمضي البحث العلمي في هذا الميدان خطوات أبعد قبل أن نصل إلى استخلاص علمي دقيق حول القيمة المحددة لشكل الهرم في مجال الكهروحيويات وما ذلك فالتجارب التي تجري على الهرم في كل مكان التي تمتحن قدراته المتباينة ترسخ لدينا الاعتقاد باننا نتعامل مع شكل هندسي يولد مجالا للطاقه يشبه او يطابق ذلك الذي ينتج عن مختلف الاجهزه الكهرومغناطيسيه وله نفس تاثيراتها من حيث الانكاز او تقليص الجسم بما به من ماء او منع تعفن المواد العضويه او تجدد الشباب او علاج بعض الحالات المرضيه او الوصول بالانسان الى حالات من الوعي غير العاديه يقول بيلتشول وإيد بيتت إننا نؤمن أنه كلما تراكمت معلوماتنا عن مجالات الطاقة كان من الأسهل علينا فهم تأثير الهرم وإنه كلما زادت معلوماتنا وتعمق فهمنا للقوى التي تعمل داخل الهرم زادت مقدرتنا على فهم نظريات مجالات الطاقة الجديدة مفاجأة في العقل الإلكتروني في عام 1968 وصلت إلى القاهرة حملة علمية على رأسها دكتور لويس الفاريز الذي كان قد ابتكر جهازاً لقياس قوة الأشعة الكونية بعد اختراقها لحوائط الهرم كانت فكرة دكتور الفاريز تقوم على أساس أن الأشعة الكونية التي تتساقط على كوكبنا في كل لحظة من اللحظات قادمة من الفضاء الخارجي تفقد جانباً من طاقتها وفقاً لكثافة وسمك الجسم الذي تعبره هكذا قامت فكرته على رصد الأشعاعات الكونية من داخل حجرة دفن الملك بجوف الهرم، ودراسة قوتها لمعرفة ما إذا كانت هناك حجرات أخرى غير معروفة أو سراديب غير مكتشفة داخل جسم الهرم. واختار ألفريز أن يجري تجاربه على هرم خفرع، على اعتبار أنه بني بعد هرم خوفو. بهذا يمكن أن يكون تكوينه الداخلي أكثر تطورًا. شكل دكتور الفيريز فريقا مشتركا من العلماء الامريكيين والمصريين، واستطاع ان يحصل لحملته العلميه هذه على تمويل وتجهيز مناسب يكفي لاجراء التجربه على اكمل وجه، وكان يتصور انه سيتمكن عن طريق ذلك من العثور على مومياء خفره حلم علماء الاثار القديم. في شهر سبتمبر عام 1968 استطاع فريق العلماء ان يسجل مسارات ملايين الاشعه الكونيه على شرائط مغناطيسيه خاصه يمكن تغذيه العقل الالكتروني بها وعندما جرى تحليل نتائج هذه الشرائط والقياسات بواسطه العقل الالكتروني كشفت عن سطوح الهرم وجوانبه وزواياه لكنها لم تكشف عن وجود اي حجره دفينه خفيه الغريب في الأمر أنه عندما جرى تحليل النتائج بالعقل الإلكتروني التابع لجامعة عين شمس، واجه الجميع ظاهرة عجيبة، وقد صرح دكتور جنيد رئيس الجانب المصري من العلماء أنه في كل مرة كان يجري فيها تحليل الشرائط، كانت تعطي نتائج مختلفة عن المرة السابقة، فتظهر عناصر جديدة، وتختفي عناصر كان يجب أن تظهر دائماً في كل تحليل. لم يقتنع دكتور ألفيرز بهذه النتائج، وعزها إلى عدم كفاءة العقل الإلكتروني الذي استخدمته الحملة فأعد نسخة من الشرائط وأوفد بها مساعده إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن عندما جرى تحليل هذه الشرائط بوساطة عقل إلكتروني متطور جداً في بريكلي كاليفورنيا، أعطت نفس النتائج المتباينة في كل مرة قال دكتور جنيد إن اختلاف النتائج التي تعطيها الأشرطة في كل مرة تبدو استحالة علمية كما قال إن هذا يرجع إما لخطأ جوهري في هندسة الهرم يكون السبب في هذه النتائج المتناقضة أو أن هناك قوى غامضة تتحدى القوانين العلمية تعمل داخل الهرم وإلى أن نكتشف طبيعة هذه القوى التي تعمل داخل الهرم وداخل نماذج الهرم الصغيرة سيظل الهرم كما كان دائما لغزا كبيرا ينتظر منا
0: أن نرفع عنه النقاب